0: Red, 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 red,
1: red, red.
0: Blue Moon moon.
2: So, meine Damen und Herren, da ist es das Chaos Radio am letzten Mittwoch im Monat auf Fritz. Ein bisschen äh, mächtigere Musik gerade nochmal gestartet, damit die Aufmerksamkeitsphase auch ein bisschen nach oben ausschlägt. Im Studio natürlich wie immer vom Chaos Computer Club jemand und zwar in diesem Fall Tim Prittlove mal wieder endlich mal. Prittlove heißt das. Seit wann heißt das denn schon wieder Prittlove? Das überlegst du dir auch alle zwei Wochen anders. Das stimmt überhaupt nicht. Das ja. hat noch nie Pridloff geheißen. Immer dann, <lacht> wenn ich dich abends nach 1 Uhr anrufe, da sagst du, es ist mir egal, wie du mich schnellst. Hauptsache der Vorname kommt korrekt rüber. Da hast du natürlich recht. Ja, und äh, mein Name ist Max von Malotki. Nicht zu vergessen, wir haben einen stetigen und ständigen Gast für den heutigen Abend bis 1 Uhr beim Chaos Radio geladen und zwar Jörg Kantel, der äh, zum Thema Wichtiges beitragen wird. Hallo Jörg. Hallo und guten Abend euch allen da draußen. Es wird nämlich gehen heute Abend um Weblogs und wir haben natürlich gewusst, dass dieses Thema ein bisschen spezieller ist, dass man nicht sofort unbedingt hundertprozentig weiß, worum es da geht. Deswegen wird es gleich eine kleine Einführung geben und wir werden einfach mal mit euch drüber reden, was Weblogs sind und vielleicht habt ihr ja auch schon mal das eine oder andere darüber erfahren. Wenn ihr es uns also leichter machen wollt und wir euch nicht alles erklären sollen, dann könnt ihr jetzt schon mal anrufen, 0331 70 97 110 in Blue Moon. Wenn ihr was von Weblogs versteht, selber eins schreibt, schon mal eins gelesen habt oder so ungefähr Wisst, was es ist, dann meldet euch bei uns und ruft an 0331 70 97 11 und die 0. Und äh, bis dahin gibt es ein bisschen Mucke. Wir schließen uns nämlich gerade noch so ein bisschen an und machen die Rechner klar. Äh, deswegen äh, was, was ich mitgebracht habe von Missy Elliott. Musik
3: I come pumps in the bunk make you wanna hurt something. I can take your man, I don't have to sex something. Hang him out the window, call me Michael Jackson. <laughs> I'm a pain in your rectum. Mm. I am that bitch, y'all slept on. Heavy hit around, spit up, call me, rerun. Hey, 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 I'm um, what's happening. Mm. Canada in my drink, That's right. Shake your ass till it sink. That's right. Uh, Mr. Moles on the beat. That's right. Put it down for the street. That's right. Shake your stuff. for mm -hmm. that, Stop, get into your clothes, get wet. Number one, drums go bump, 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 bump. This beat here will make it home, bump, jump. If you's a fat one, put your clothes back on. Before you start putting potholes in my lawn. Oh my gosh, oh my gosh, I'm under a attack like my name was Saddam. I am the bomb from New York to my dawn. And now I can write a song, sickle of them, Jeffrey Dawn. Don't touch my car alarm? Breaking my car, you will hear. Viper like arm. I've been a superstar since Daddy King was raw. I'm live on stage, come on and give me some applause. Say Thank you. you all are so wonderful. Come on, pass the dodge, baby. Shake, shake, shake your stuff. Pop that, pop that, jiggle that fat. Don't stop, get it till your clothes get wet. Listen up, motherfuckers. You have five seconds to catch your breath. Five, four, three, two, one. Pop that, pop that, make that money. Uh, Just keep it going like the Energizer Bunny. Shake that, shake that, move it all around. Spank that, yank that, Dutch back now. Freak Kim, freak her, whatever your choice. Didn't come to judge, I came to get your voice. And my voice is lost. Can I get a ride on a white horse? Come on, pass the Dutch, baby. Shake, shake, shake your stuff. Bet, bet. Don't stop getting to your clothes, get wet. That's a Dutch baby.
2: das Chaos Radio auf Fritz letzter Mittwoch im Monat mit dem Chaos Computer Club und ihr hört, wir basteln hier noch rum, das ist klar, das ist jedes Mal so, wenn man einem Geek oder einem Nerd noch mehr Zeit gibt, um noch mehr Geräte anzuschließen, dann wird er noch mehr Geräte anschließen. Das ist bei Tim, der heute unbedingt Prit Love genannt werden soll, auch schon wieder so. Verflucht noch eins. Ja. Was hast du denn immer alles dabei? Und Na, vor allen Dingen jedes ey, Mal ein neues doch,
4: Gerät. Du, 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 du kennst doch diese Internet-Unterversorgungssituation hier, da muss man ja irgendwas gegen tun. Da muss man immer ich will nicht auf diesem Windows-Computer rumklicken, deswegen versuche ich hier mein Gerät in Betrieb zu nehmen. Also Berlin mhm. und Brandenburg, wir machen es uns
2: gerade noch ein bisschen gemütlich. Ich möchte natürlich mit euch reden am heutigen Abend. Ja. Äh, Thema haben wir uns, ist ein Wunschthema für, das, äh, für dieses Jahr, rausgesucht, bevor es sie vielleicht nicht mehr gibt und wir nicht mehr darüber reden können. Nämlich das, <lacht> das Thema Weblogs. Ja. Es ist genau. momentan tatsächlich ein Hype. Wer es noch nicht gehört hat, listen close, weil äh, wir werden heute Abend drüber reden. Und es könnte der Trend sein, der euch auch erfasst. Oder es könnte irgendwann schon wieder tot sein. Als Gäste im Studio sind natürlich wir alle selber, weil wir reden ja auch gerne alle selber über dieses Thema. Deswegen haben wir uns auch selbst heute dafür ausgesucht. Der Tim, dann der Jörg vom Schockwellenreiter. Namen nochmal? Namen, ja, ja. ja. Sorry, das ist so ein Einsatz für den ganzen Abend. Ja. Ich werde werd dich noch 18-mal begrüßen heute Abend. Und meine Person, und der Max. Max von Wallotki, ja. vom
4: verdammt guten Kuchen. Wie bist du eigentlich auf die Domänen gekommen?
2: Ich äh, ähm, habe mir mein kleines Weblog damals eingerichtet und dachte mir, es muss irgendwas sein, was... Ähm, was ein bisschen anders klingt und was nicht irgendwie das Wort Trendy oder Block oder so im Namen hat. Und deswegen dachte ich, nämlich irgendwas ganz Bescheuertes und das mit in einem Wort, was eigentlich zu lang ist. Ich fand, es musste so ein bisschen so ein bisschen fies sein. Deswegen verdammt guter Kuchen.de, habe ich ausgesucht. Hervorragend. Außerdem ist es ein Zitat aus Twin Peaks. Ach so. Ja, Weil der ah. Hauptdarsteller sagt an einer Stelle nämlich also er redet über Leichen und redet über Leichenteile und sagt dann immer so irgendwie Stiche im unteren Rektum, der Kopf war vollkommen stranguliert. Übrigens, ich bin da auf der Autobahn bei so einem Laden vorbeigekommen.
4: Verdammt guter Kuchen. Das sagt er halt einfach so ins Diktiergerät für seine? Ist das nicht der mit den ähm, Donuts irgendwie, der diese Donut? Nö, der ist auch, der ist Kuchen. Der generell ist Kuchen. Kuchen. Also generell Aha. Süßigkeiten. Okay. Na, aber das sagt ja schon wieder einiges äh, aus, auch nicht auch über dieses Wesen, nämlich ähm, dass das eigentlich doch eine recht persönliche Angelegenheit ist, teilweise vielleicht auch eine private Angelegenheit. Ähm, Finde ich mhm. so. Das äh, ist auch eigentlich meine, meine eigene Erfahrung gewesen. Ähm, die Sendung ist ja auch nicht als Weblogs-Sendung angekündigt äh, worden, sondern das Wort, das wir verwendet haben, ist so die Eindeutschung eines, äh, ja, eines beliebten Begriffes eben in dieser Weblog-Szene, äh, die Blogosphäre oder eben auf Englisch The Blogosphere. Das ist so ein Begriff, der sich herausgebildet hat. Ich weiß nicht, wie lange der schon kreist, hast du da das ist relativ neu
5: erst. Also... Irgendwie so seit einem Jahr, schätze ich mal, kam größere Diskussionen über Community-Bildung, Community in Weblogs auf. Und dann tauchte auch dieser Begriff Blogosphäre auf. Erstmal richtig gehört, also ich selber richtig zur Kenntnis genommen, habe ich ihn auf dieser Blog-Talk-Konferenz in Wien im Mai dieses Jahres. Er existierte aber schon vorher, ist nur immer an mir vorbeigerutscht. So, das
4: war, ist eine oder rein, andere raus, dann war es weg. Hat sich aber, glaube ich, mittlerweile ganz gut manifestiert. Ist eigentlich auch eine schöne Umschreibung, weil es, äh, ja, so eine ja, eigentlich schon eine erkennbare Subkultur eben gibt im Internet, die sich eben im Wesentlichen durch das persönliche Schreiben auszeichnet und eben natürlich auch äh, das Lesen desselben, so ein Hin und Her von Kleinartikeln, ähm, technisch, ist ja ein Weblog einmal nichts anderes als ja, eine regelmäßig gefüllte Webseite mit mehr oder weniger langen Informationsschnipseln, die persönlicher oder komplett unpersönlicher Natur sein können. Der persönliche Aspekt ist halt, dass es in der Regel immer einer ist, der schreibt, auch da gibt es Ausnahmen, aber sehr häufig ist ein Weblog eben ein, ein Mannunternehmen oder ein Frauunternehmen. Und so richtig neu ist es auch nicht. So die, die Kultur des, des, des persönlichen Schreibens, es auch im Internet eigentlich von Anfang an. So, ich habe das seinerzeit wahrgenommen, als die äh, Macintosh-Szene sich so ans äh, Brauchen mal ein bisschen Musik, ne? Im mm, ja, natürlich, so, natürlich. So, ich kann dafür sorgen. Ich, nee, ich sorge mal dafür.
2: Kannst du mich jetzt mal. Also, ich kann, du kannst oh. nur dafür sorgen, wenn ich dafür sorge. Nur damit wir hier mal die Befehlskette klar gemacht haben. <lacht> okay. <Ja>? <lacht> <lacht> Obey the
4: okay, ich lasse dir das mal irgendwie dieses Album heißt, bezeichnenderweise Windows. <lacht> Trotzdem ganz toll. <lacht> Gut, zurück zu den, zu dieser, Schreibkultur. Wir hatten das ja hier vorher auch schon mal besprochen. Es kam halt auch, also es gibt Weblogs eigentlich länger als es, als es den Begriff gibt. Sag doch mal eine Jahreszeit, hin. Ach Gott. Ich könnte mal so. Also es, gibt, es
5: gibt so eine mehr, das ist also das erste, was man als Weblog bezeichnen könnte, im Prinzip schon die äh, Logdateien vom Erfinder des Webs waren. Und dann auf der anderen Seite es gab so eine Linksammlung von Marc Andresen, auch ich glaube auch 96, die auf also dem äh, Macher von Netscape, äh, die auch so next 96 oder so im Netz auftauchte, die wird auch oft als der Urvater des Weblogs bezeichnet.
4: Im Prinzip auch so die frühe Fähigkeit von äh, dem Netscape Navigator, die Bookmarks als äh, HTML-Datei zu speichern. Mhm. Das war ja nicht eine, ein anderes Format, sondern wir haben einfach gleich HTML genommen. Das war zwar nicht besonders lesbar, aber hatte den großen Vorteil, dass wenn man eben seine Bookmarks selber in einem per web Server zugänglichen Verzeichnis speicherte andere Leute eben auch die eigenen Bookmarks oder eben man auch selbst auf seine eigenen Bookmarks zugreifen konnte über das Web. Das mag auch ein Auslöser gewesen sein. Insbesondere dieser äh, Methode sehr mit, mit sehr wenig äh, mit sehr geringen Mitteln äh, diese eigene Information weiterzumachen. War das dann am Anfang eher so eine technische Geschichte,
2: also dass es eher so wirklich das, was man so abgesurft hatte, was man als Links empfehlenswert fand, dass die dann manifestiert wurden, gelockt wurden in, in einem Weblog?
5: Ja, das war es im Prinzip schon. Also die ersten, die ich so kenne, waren tatsächlich in dieser Art, dass es also tatsächlich ein Logbuch der Datenreisen durchs Internet war. Und dann, äh, wie ich mal in einem äh, Definitionsversuch auch gelesen habe, also ein Logbuch mit bissigen bis sarkastischen Kommentaren dazu. Das ist ein Stil, den ich immer noch versuche bis heute zu pflegen, auch solch ein, so, so ein bisschen. Äh, ja, das war es im Prinzip dann erst einmal. Ich glaube, den richtigen Durchbruch, also die ersten Sachen waren ja alle noch mehr oder weniger auch mit handgestrickter Software gemacht. Oder so also den richtigen Durchbruch gab es dann eigentlich erst Ende der 90er, also 1999, als dann mit Blogger, Con und ähnlichen, also Software auf dem Markt kam, die es eben halt erlaubte, das ins Netz zu stellen, ohne dass man Ahnung von HTML haben musste oder sonst irgendetwas, sondern man machte einfach ein Browserfensterchen auf, man kann davon halten, was man will, ob ein Browserfensterchen die ideale Editierumgebung ist, aber man machte ein Browserfensterchen aus, schrieb, schrieb etwas rein, machte einen Klick und es stand im Netz. Das ist also auch Ich glaube, das ist auch wichtig, diese Unmittelbarkeit des Publizierens, dass man also sofort geschrie das, was man geschrieben hat, eben dann erstmal nicht mal noch tagelang mit sich rumträgt oder so. Man hat es geschrieben, man macht einen Klick und es steht im Netz und alle können es lesen.
2: Was so ein bisschen auch das Faszinosum des Ganzen ausmacht, weil... Ähm ich immer noch feststellen kann, dass so die Seiten, bei denen ich mal vorbeisurfe, oft äh, die Informationen viel, viel eher haben, als sie so bei den klassischen Medien ankommen. Das heißt, wenn man äh, irgendwann so seine kleine Community zusammen hat und man findet da Informationen, findet man die, wenn man Glück hat, sogar bis zu einer Woche früher, als so die klassischen Medien, die aufgreifen, weil es vielleicht nicht unbedingt journalistischen ähm, Standards standhält. Also, dass, es nicht, dass man es nicht mit 18 Quellen abgesichert hat oder Ähnliches, sondern dass man einfach sagt, ich habe da was gesehen, das könnte demnächst interessant werden.
5: Ja, das ist auf der einen Seite richtig. Auf der anderen Seite, ich habe es bei mir gemerkt, je populärer man wird, desto mehr muss man sich auch wieder an journalistische Standards halten. Sonst kriegt man Ärger mit den Anwälten. Also mhm. das kann man sehr gut machen, wenn man 30 oder 100 oder 150 Leser hat. Aber wenn man mehr Leser hat, hat man auch wieder viele Leser, die auch Anwälte im Rücken haben. Dann wird es wieder schwieriger.
2: Ja, die Anwälte. Gut. Das bewahren wir uns fürs Ende auf, wenn
4: wir zu Bett gehen und alle Angstträume haben möchten? Die, ähm, ähm, ja, wir waren jetzt stehen geblieben. Somit, was waren denn eigentlich so die ersten bekannten mhm. Also äh, Abgesehen davon äh, wollte ich vorhin schon erwähnen, so die, die Macintosh-Szene war eigentlich sehr umtriebig beim äh, er Erarbeiten, beim sich Erarbeiten des Webs. Also die ersten wirklich lesbaren und auch äh, halbwegs betrachtbaren äh, Webseiten kamen eigentlich so aus der Szene heraus. Und da war eben auch schon sehr viel in einem sehr persönlichen Stil, also Macintosh. .com würde ich dann nennen und später natürlich vor allem und auch heute eigentlich immer noch das populärste Weblog, auch wenn es sich selber eigentlich nie als solches bezeichnet hat, interessanterweise, äh, ist Slashdot, was ja auch so diese Daily-Update-Manier äh, hat, auch eine sehr hohe äh, Beteiligungsfrequenz hat, extrem auch von den Kommentaren lebt, ein gutes Kommentarsystem hat, was... Äh, von vielen Leuten mitgepflegt wird, weil man muss nicht alles lesen, sondern man kann sich sozusagen nur die Kommentare anzeigen lassen, von den anderen schon gesagt haben, da steht auch was halbwegs Brauchbares drin, also was einen sehr hohen Nutzwert auch hat.
5: Ja, wobei Slashdots gibt es schon länger, als es den Begriff Weblog gibt. Also ja, ich glaube, 1997, ja. seit 1997 ist Slashdot auf dem Markt und der Begriff Weblogs ist, soweit wie ich weiß, also tatsächlich erst 98, 99 aufgetaucht. Doch schon so früh, ja. Ja, 1999 auf jeden Fall. Also die ersten Weblogs, die, die sich tatsächlich als Weblogs bezeichnen, die ich kenne, die sind schon 1999 auch äh, da gewesen.
0: Mhm.
5: Also ja. das heißt früh, ich bin auch seit 2000, seit Mai 2000 mit, also mit,
2: meinem, mit dem Schockwellenreiter als, richtig als Weblog bezeichnet dabei. Ne? Mhm. Gibt es irgendjemanden, der diesen Begriff erfunden hat, der den auf seine Seite geschrieben hat, der damit angefangen hat, von dem man es weiß?
5: Also, wenn man das jetzt so rumstellt, gibt es bestimmt der Weiner, der behauptet, er hat das erfunden. Aber äh, ich weiß es nicht.
4: Das ist doch mein eigener Tagespunkt heute. Was, wer behauptet? Abteilung Verrückte Texaner. In Kalifornien, Aus New York.
2: Also gut, dann sagen wir halt grundsätzlich verrückte Amerikaner. Äh, die Amerikaner haben es sowieso relativ weit nach vorne getrieben. Man muss sagen, dass diese Weblog-Prinzipien äh, in Amerika schon viel, viel größeren Anklang gefunden haben, wo man dann auch sich fragt, ob das überhaupt noch das ist, was wir uns jetzt darunter vorstellen, weil es teilweise sehr tagebuchähnliche Sachen einfach sind, die da hingeschrieben werden. Äh, in Deutschland ist es noch nicht so publik, äh, aber da wollen wir heute Abend für sorgen. Jedenfalls ist jetzt die Hanna am Telefon aus Berlin, die selber einen Weblog macht. Hallo Hanna. Hallo. Hi. Ähm, was machst du für einen Weblog?
6: Also ich bin bei Live-Journal angemeldet. So, das ist so, also nicht eine Seite, so die ich selber erstellt habe mit HTML, sondern das ist das, da meldet man sich halt an unter livejournal.com und dann kriegt man halt sozusagen ein kleines Tagebuch und ganz viele andere Leute haben auch bei livejournal.com so einen Blog und dann kann man halt bloggen da, was auch immer und der Vorteil ist, dass man kontrollieren kann, wer mitliest sozusagen.
2: Und was schreibst du so rein?
6: Also ich schreibe da schon so wie ein Tagebuch. Also ich schreibe jetzt so nicht meine engsten Geheimnisse oder so, aber irgendwie keine Ahnung, was ich heute gemacht habe und halt bla bla. Oder wenn mich mal was bedrückt, weil ich weiß halt, wer mitliest und nicht, dass dann halt irgendjemand mitliest. Wär. Und naja, also es ist schon so vertraulich manchmal.
4: Mhm, woher weißt du, wer mitliest? Ich meine, das steht doch im Web.
6: Ja, ja, aber bei Live-Journal gibt es ja so, ähm, naja, schwer zu erklären, also die Einträge, die kann man Friends-Only schreiben und das heißt, man hat eine Friends-List von allen anderen, die Live-Journal schreiben und dann, wenn man seine Einträge Friends-Only stellt, dann dürfen halt nur die mitlesen, die auf der Friends-Liste sind ja. und damit hat man das dann kontrolliert.
2: Mhm, das heißt, wenn wir jetzt wollten, könnten
4: wir gar nicht lesen?
6: Nee, genau. So ist
4: das. Wie viele Leute sind das sozusagen, die da mitlesen bei dir?
6: Um, naja, also knapp 20, sage ich mal.
4: Also und tun jetzt die das auch? Ja. Und schreiben die dann auch so einen äh, Weblog?
6: Ja genau, machen die. Aber ähm, die haben dann auch andere Friends noch und so, also nicht nur mich sozusagen und halt alle anderen, die auf meiner Fans stehen. Also es sind ganz schön viele Leute, die im Live-Journal tätig sind.
4: Ja. Ja, genau. das ist natürlich interessant so, dass das schon so eine eigene... Meine, ja, ja, also, ich meine, äh, äh, was hast du denn für so ein Gefühl? Irgendwie er, er, ersetzt oder erweitert das äh, eure Kommunikation?
6: Ich würde sagen, dass erweitert unsere Kommunikation ganz schön stark, weil das ist eigentlich für mich nur, nicht nur so Tagebuch, sondern auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel mal eine Frage an irgendjemanden habe, also ich kenne auch ziemlich viele dadurch, also die auch in Berlin wohnen, zum Beispiel Antonia. Und ähm, naja, die habe ich über Live-Journal halt kennengelernt. Und naja, und wenn ich sie halt mal irgendwas fragen will, zum Beispiel, ja, wollen wir uns heute mal treffen oder so, dann schreibe ich das halt ins Live-Journal und da kriegt sie es am schnellsten mit, also es ist besser, als wenn ich sie jetzt anrufe oder so.
2: Mhm. Gibt es auch, gibt's auch Kommentarmöglichkeit bei euch?
6: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist halt, dann kann man auch gucken, wer kommentieren soll und so, weil, also wenn es Friends Only geschrieben ist, dann können halt auch nur deine Friends kommentieren, weil die es auch nur lesen können.
2: Schön. Ja. Und ähm, das ist für dich aber wahrscheinlich dann so also eine sehr, sehr private Sache, wo du jetzt gar nicht Sachen schreiben möchtest, die dann irgendwann mal, dass du sagst, pff, jetzt kann ich das so gut, jetzt möchte ich auch das ganz, ganz viele das lesen und ich würde es mal öffentlich machen oder hast du schon mal mit dem Gedanken gespielt?
6: Nee, nee, also ich mache mein... Also ich habe es erstmal grundsätzlich von Only gemacht, aber wenn mal irgendwas ist, keine Ahnung, was ich mal so in den Raum stellen würde, dann mache ich es halt auch mal einen Eintrag, einen Eintrag nicht von Only. Also das kann man von Eintrag zu Eintrag variieren sozusagen.
4: Und liest du auch öffentliche Weblogs jetzt außerhalb dieses Live-Journal-Systems?
6: Ja, mache ich eigentlich auch. Also wenn ich mal an irgendeinem vorbeikomme, dann lese ich mir das auch schon mal durch und so. Also es ist jetzt nicht so, nee, nur Live-Journal und nichts anderes. Also.
4: Und wie viel Zeit so verbringst du gewöhnlich pro Tag damit? Kann man das so festhalten? oder ist das ja, mal so Also mal so? ich bin
6: eigentlich relativ lange am Computer. Also wenn ich jetzt nicht gerade irgendwas anderes zu tun habe, so schon relativ manchmal vier Stunden am Tag. Und dann ist halt die größte Zeit auch Live-Journal. Naja, also relativ lange.
4: Oh, vier Stunden ist ja schon ein ja. da an... Äh das ist mehr, als ich für meinen Weblog aufbringe.
5: <lacht>
6: naja, aber m, über einen Tag verteilt, also ich gehe dann, weiß ich nicht, wenn ich irgendwie von der Schule komme oder so, gehe ich mal gucken, oh toll, hat irgendjemand was geschrieben und dann mache ich Computer wieder aus und dann zwei Stunden später gehe ich halt nochmal gucken, oh toll, hat jemand was geschrieben und dann verteilt sich das so.
4: Mhm. Und wie äh, prüfst du das? Ähm, du lädst die anderen Weblogs dann einfach in den Webbrowser und schaust nach oder hast du da noch so eine andere Funktionalität, die das dir automatisch Bescheid sagt, wenn sich was geändert hat bei den anderen?
6: Also es ist so, wenn man einen Live-Journal-Weblog hat, dann hat man halt sozusagen auch seine Seite, wo alles schön draufsteht und dann gibt es einen tollen Link oben, der gleich da oben steht, dann kann man da draufklicken. Friends heißt der und dann sind alle deine Leute, die du in der Friends-Liste hast, die letzten Einträge von denen kann man dann sehen. Ah, ja. So, also relativ
2: praktisch. Mhm. Sehr, sehr stark auf Community schon ausgelegt. Da werden wir heute Abend dann auch nochmal ein paar Beispiele geben, was es da so für verschiedene Möglichkeiten gibt, so einen Weblog anzuleben, äh, anzulegen und was es so für Sachen gibt, die eher für einen so zum Publizieren nur gedacht sind oder eben das wie Live-Journal. Hatten wir gar nicht auf der Liste gehabt. Ist für mich <lacht> neu. Ich musste auch schon. Ja, muss ich, ich, nee, ich kannte ja. es. Ja, wir
5: hatten es vergessen. Ja, wir hatten es richtig vergessen.
6: Ja.
5: Wie bist du denn da drauf gekommen
4: eigentlich? Äh,
6: wie bin ich denn da drauf gekommen? weiß ich gar nicht mehr.
1: Irgendwie.
4: Hast du die anderen mitgerissen oder bist du mitgerissen worden?
6: Ich bin mitgerissen worden, denke ich mal. Also ich habe mit meiner Homepage angefangen, denke ich mal. Irgendwie, keine Ahnung, wie es kam. Naja, und dann halt bin ich da auch in meinem Internet irgendwie rumgeschwirrt und dann kam ich halt irgendwann auf die live Journals und ja, und dann dachte ich mir, Mensch, ein Ding brauchst du auch. Mhm. Und man braucht aber so eine Codes dafür, um sich ein Live-Journal zu beschaffen, sage ich mal. Also, und entweder man kauft sich die und das ist relativ teuer. Also, es kostet schon was und das kostet auch Dollar, weil es ist ja in Amerika halt. Oder man lässt sich halt von Freunden so einen Code schenken, weil immer, wenn man Live-Journal bekommt, bekommt man auch noch einen extra Code dazu, den man dann irgendwie weitergeben kann. Und so kommt man dann an kostenlose Journals, aber da diese Codes nicht so ähm, in der Gegend rumliegen, sage ich mal, also braucht man schon eine Weile, bis man irgendwie ein an Journal kommt. Aber da gibt es dann schon wieder extra Communities, um so einen Code zu kriegen und also schon ganz schön verstricktes Netz.
2: Und einer war der Erste, der es sich damals gekauft hat. Genau. Ja. Ja. Der Einzige, ja. der das Ding füttert mit Dollars. Genau, ja. so ungefähr
6: ist das, denke ich mal, also ich denke mal, es gibt ungefähr 90% sind kostenlose Accounts und
2: die ja, also, schön. Dann überleben die ja auch von LiveJournal.com. Ja,
6: genau.
2: <lacht> Gut. Hanna, vielen Dank für den Anruf.
6: Ja, und eins würde ich noch kurz sagen, du hast ja vorhin gesagt, es gibt live führer und Live-Journal-Führerinnen. Ne? Und ich würde mal sagen, dass mehr Frauen, äh, also Blog meine ich jetzt so, dass mehr Frauen hier Weblog machen, betreiben.
4: Oh, das ist doch immer eine gute Theorie. Mehr, mehr Frauen als Männer oder mehr Frauen als äh, Frauen andere Sachen machen?
6: Mehr Im Frauen auch. als Männer.
4: Ja, ist das dein Eindruck?
6: Ja, also würde ich schon
2: sagen. Hast du vielleicht einfach mehr Freundinnen als Freunde?
6: Ähm, naja, nee, also was ich jetzt noch mitgekriegt habe, war eigentlich mehr weibliche Betreiber. Aber ich kann mich ja auch irgendwie...
2: Äh. Na, no, das ist doch mal schön, es hingestellt ist. Also wenn ihr meint, es wäre genau andersrum, 0331 70 97 110 ist die Nummer für euch heute Abend. Hanna, vielen Dank erstmal. Ja,
6: bitteschön. Gruß nach und?
2: Berlin und fleißig schreiben über dieses ja, genau. Erlebnis. Und noch schönen Gruß an alle Live-Journaler. <lacht> ist gebombt. Jetzt bestimmt auch zuhören. Tschüss. Okay, tschüss. Ihr könnt anrufen, das ist ernst gemeint. Wenn ihr selber Weblog-Schreiber seid, Verfasser oder Verfasserinnen, ihr dürft auch Männer sein, also ihr müsst euch jetzt nicht abschrecken lassen, dann 0331 70 97 1 1 Wir möchten natürlich Geschichten hören und wir möchten nicht selber erzählen, was wir den ganzen Tag machen, sondern wir möchten von euch die Empfehlung haben. Lohnt sich das überhaupt so ein Teil zu schreiben? Lohnt es sich vor allen Dingen vielleicht für 20 Leute so einen Teil zu schreiben oder schreibt ihr für viel, viel mehr? Ich nehme mal an, die Hanna, Jörg, ist genau das Gegenteil zu dir. Die schreibt für so einen ganz kleinen Kreis. Du schreibst pro Tag für wie viele Leute, die deine Seite lesen?
5: Ich habe zwischen 3.000 und 4.000 Visits pro Tag und Pageviews pro Tag und zweieinhalbtausend Visits ungefähr. Also Ich habe äh, ja, im letzten Monat 55.000 Visits und ungefähr 100.000 Pageviews und gehabt.
2: das sind nicht alles Leute, die auf deiner Friendsliste stehen. Wenn man ich habe so keine
5: Friendsliste. <lacht> bei mir <lacht> war alles... <lacht> <lacht> wenn man lange genug solch ein Weblog wie den Schockwellenreiter führt, hat man irgendwann auch wirklich keine Freunde mehr. Das ist richtig. Äh, ne, ich hab, bei mir war es von Anfang an äh, öffentlich. Es war eben halt auch nie als Tagebuch geplant, sondern eher als eine Art Notizbuch für mich, in dem ich tatsächlich auch Links gesammelt habe und dann, also einmal natürlich, weil ich mich selber erinnern wollte, zum anderen auch, weil ich natürlich auch den Eindruck hatte, ich habe hier etwas zu sagen und ich habe der Welt etwas mitzuteilen. Also ohne dieses Mitteilungsbedürfnis macht man das, glaube ich, auch nicht.
4: Ja. das stimmt. Das geht mir auch ähnlich. Also dieses Selbstnotieren steht auch echt oben. Ich habe sehr oft gemacht, dass ich mir einfach Bookmarks, selbst wenn ich sie mir wenn ich mir tatsächlich einen Bookmark gemacht habe ich habe den einfach nicht mehr gefunden weil ja. mir einfach der der Speicherkontext irgendwie äh, gefehlt hat aber in dem Moment wo man selber darüber schreibt und es ja jetzt es gibt ja sehr unterschiedliche Arten und Weisen wie wie man seinen Weblog schreibt so. also Jörg macht das ja sehr knapp so hat dafür relativ viel so, ich und du ja auch. Wir schreiben ja deutlich weniger. So mal ein paar Tage nichts, dann mal vielleicht auch zwei, drei Sachen pro Tag, je nachdem, wenn man so drauf ist. Aber äh, man muss halt immer so diese gewisse Schwelle überschreiten. Ist es mir jetzt was wert? Aber in dem mm. Moment, wo man es tut, fügt man ja dann auch immer irgendwas Persönliches mit rein. Also über die Be Bewertung hinaus und äh, versucht es dann auch, sagen wir mal, für den potenziellen Leser ein bisschen zu umranken und in Kontext zu setzen. Also, ja, und vor allen Dingen auch, wenn man das einmal auch aufgeschrieben hat und sich damit auseinandergesetzt hat, ist es auch
5: etwas tiefer im Gedächtnis vergraben. Genau, man, beh man behält kann, es ja. dann damit auch. Und das andere ist eben mal, halt ich habe ja mit Manila angefangen in der, als Weblog-Software und die hatten schon eine, wenn auch nicht ganz so gut, aber sie hatten eine eingebaute Suchfunktion. Das heißt also, wenn man, und die hatten solche Kategorien, wo man es ablegen konnte, man konnte, also was weiß ich, sagen, okay, das ist jetzt die Kategorie HTML. Da sammle ich meine ganzen HTML-Tricks und dann, wenn ich dann irgendwas suche, konnte man eben halt einfach nur durch diese Kategorie dann durchgehen dann dabei und oder eben halt tatsächlich die eingebaute Suchfunktion. Das hat mir am Anfang sehr geholfen. Ich habe dann, wie ich dann später gewechselt habe mit der Software, habe ich gerade dies besonders vermisst. Also diese Suchfunktion ist schon sehr nützlich. Mhm. Später ja. hat es sich dann ergeben mit der Suchfunktion, dass wenn ein, ein populäres Weblog wird recht häufig von Google durchsucht, man findet mich schneller bei Google, als wenn ich meine eigene Suchfunktion nutze.
2: Ja, das ist ganz nett. Da können wir heute Abend auch nochmal drüber sprechen, die Möglichkeit zu sehen, wo die Leute denn hergekommen sind, äh, wenn sie die eigene Seite besucht haben. Und äh, da benutzen wir beide, glaube ich, auch das gleiche Tool, nämlich Sitemeter, was ein äh, kostenloser Service ist, sitemeter.com, äh, den man auf seiner Seite einrichten kann. Und äh, da kann man dann sehen, okay, der oder diejenige kam von der und der Seite. Und das Lustige ist, dass wenn eben jemand von Google kommt, immer schön genau in der Zeile zu lesen ist, nach welchen Begriffen der gesucht hat. Was ja, ich auch benutze
5: allerdings ist. diese Refererfunktion von Sitemeter nicht, weil die schreibt kein sauberes HTML und da ich meinen Weblog immer mit sauberem HTML haben will, habe ich die ausgeschaltet. Ich gucke schon in den Serverstatistiken selber nach, da so. ich jetzt ja auf dem eigenen Server habe.
2: Ja, ich bin ja eine Potsau. Ich äh Schreibe dreckiges HTML. Ich bin auch noch jünger. <lacht> Gut, nee. Aber es äh, ist auf jeden Fall schön zu sehen, was da so steht. Also nach welchen Begriffen die so gesucht haben. Vor allen Dingen deswegen, weil es manchmal Begriffe sind, wo man sich selber fragt, ich habe diese Begriffe doch noch nie benutzt in dem, was ich geschrieben habe. Ja, da steht da irgendwie so äh, Hundescheiße und Challenger oder so. Und du denkst, A, wie kommt jemand auf die Idee, Hundescheiße in Zusammenhang mit Challenger zu suchen? Und B, warum findet er das bei mir? Aber das ja. sind alles Fragen, die wir äh, gleich noch klären werden, weil wir haben jetzt erstmal Nachrichten und ähm, ihr könnt weiter anrufen. 0331 97 110. Wir möchten gleich mit euch quatschen. Jörg, du musst mal Platz machen für den äh, Basti, damit wir hier so ein bisschen ähm, Nachrichten unters Volk bringen können. Börner, bist du bereit? Jo. Das ja, ist doch super.
7: Wenn Fritz rund hält sich, dann 91,9. 22.30
8: Uhr.
2: 30. Fritz Info. Mit dem Wetter in der Nacht bewölkt sich immer mehr. Es regnet ab und zu, die Temperaturen sinken auf 7 bis 4 Grad. Morgen ist es vormittags noch regnerisch, später dann freundlicher bei maximal 9 bis 11 Grad. Und jetzt die Meldung mit Bastian Börner.
9: Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat hat seine Beratung auf den 10. Dezember vertagt. Eine Stunde hatten Vertreter von Regierung und Opposition nach Kompromissen bei den geplanten Reformen gesucht. Beide Seiten sprachen danach von tiefgreifenden Meinungsverschiedenheiten in der Steuer- und Arbeitsmarktpolitik. Aus Protest gegen Kürzungen im Bildungsetat haben Studenten die PDS-Zentrale im Karl-Liebknecht-Haus in Berlin besetzt. Die PDS teilte mit, sie betrachte die Studenten als ihre Gäste. Für morgen Mittag planen Studenten aller drei Berliner Universitäten eine Demonstration vom Potsdamer Platz zum Roten Harathaus in Mitte. In einem der größten deutschen Rückübertragungsprozesse hat eine jüdische Erbengemeinschaft Recht bekommen. Das Bundesverwaltungsgericht sprach den Erben ein Grundstück in der brandenburgischen Gemeinde Teltow-Seehof zu. Die Entscheidung ist Grundlage für über 700 weitere Verfahren. Die deutsche Polizeigewerkschaft fordert angesichts steigender Gewalt an Schulen Taschenkontrollen am Schuleingang. Auch eine Videoüberwachung auf den Schulhöfen sei sinnvoll, sagte Landeschef der Polizeigewerkschaft Tassler, dem Berliner Kurier. Die Zahl der Gewalttaten an Schulen hat laut Kurier in den letzten beiden Jahren um 66 Prozent zugenommen. Und zum Sport im Fußball-Champions-League-Spiel Stuttgart gegen Glasgow Rangers steht es zurzeit 1 0 für Stuttgart. Albe Berlin hat in der Basketball-Euroleague den ersten Sieg geschafft. Nach drei Niederlagen hintereinander gelangen, dem deutschen Meister ein. 95 zu 89 gegen ja. Vitoria aus Spanien. Damit haben sie ihre Chance auf das Erreichen der Zwischenrunde gewahrt. Ja, und der Verkehr auf Ritz, der hat keine Meldung, deswegen gute Fahrt.
2: So, bei uns könnt ihr natürlich grundsätzlich mitmachen ohne Leibesvisitation, ne? Nur, dass ihr dabei bleibt.
6: Ja, hallo, hier ist Marta. Tom? Hier ist Maren. Ja, hi, hier ist die Perle und ich wünsche mir Tina Aguilera. Das Brot. Deutschland sucht den Superstar. Ein schönes Lied von Maneurop. Und grüße damit Tom, Maike, Jule, meine Familie, Lori. Sowieso
10: alle, die ich kenne. Open Box. Einfach nur anrufen, wünschen und grüßen.
2: 0331 70 97 130. Open
11: Box. Die Musikwunscherfüllungsradiosendung mit Grüßen. Immer Montag bis Freitag. Ab 19 Uhr
12: und ਅਤੇ Radio. ਫ੍ਰਿਟਜ਼ Appna Virsa, Appna Subjachar, nicht polunna chahi da. Mei ek ässe Geweiya di Gal karren, jenu Peer Geweiya kya gaya? Tum bi Stad gawndesi, Yamla da badshah, asal Panchabi Geweiya. Lagda Simran ich ਤਾਰੇ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ
2: Wir sind wieder da, nicht? Und ja. äh, hier Tim Brittlow ist schon mal einen kleinen äh, Rollsboro losgelassen, damit auch sofort jeder weiß, dass wir da sind. Ihr hat das Chaos-Radio auf Fritz. Wir haben noch gute zweieinhalb Stunden Zeit. Thema heute Abend Weblogs, beziehungsweise man möchte, die ja, ein, Logosphäre. Die Logosphäre. Man möchte ja einen äh, raunenden Überbegriff haben. <lacht> Und ähm, wir haben es vorhin schon mal so kurz angerissen. Es ist immer sehr, sehr schwer, auch für die Community selber gewesen zu definieren, was Weblogs eigentlich sind für diejenigen, die jetzt erst einschalten. Es ist so eine Mischung aus... Mh, naja, sag bloß um, nicht Tagebuch. Sag, nein, nein, ich sag Tagebuch. nicht Tagebuch. Also sagen wir es, ich sag so, es ist eine Mischung von einer puren Linkliste, ja, also von äh, einem Logbuch von Links äh, bis zum Logbuch von Gedanken auch oder eben halt äh, kritischem Umgang mit den Themen. Deswegen ist es sehr, sehr spannend, Weblogs manchmal zu lesen, auch wenn sie gut geschrieben sind, vor allem, äh, weil sie manchmal ganz, ganz kurz auf den Punkt bringen, dass sie sich zu dem und dem Thema äußern und äh, das viel, viel besser ist als der Kommentar auf der Seite 3 der Tageszeitung, die man an dem Tag hätte lesen können. Das entdeckt man natürlich nur, wenn man sich darauf einlässt. Es ist auch viel dabei, was man vielleicht gar nicht durchfindet. Vielleicht zum einen, weil es schund ist, zum anderen, weil es nicht unbedingt der Stil ist, den man mag. Aber dass der Stil sehr, sehr weit rauskommt und dass die Person an sich, die dieses Weblog schreibt, sehr weit rauskommt, das ist Sinn der Sache. Das kann man auf jeden Fall schon mal festlegen. Darum geht's heute Abend, wenn ihr auch einen Weblog schreibt oder wenn ihr sagt, Entschuldigung mal, könntest du noch nochmal erklären, 0331 70 97 110, die Nummer vom Chaos Radio heute Abend mit dem Studio vom Chaos Computer Club, der Tim, der Jörg Kantel vom Schockwellenreiter, zu finden unter schockwellenreiter.de, wir wollen ja mal noch ein paar tausend Hits bescheren heute Abend. Das dann, hoffe ich ja auch, ne? Ja, das, deswegen, deswegen bin ich ja da. Ähm, da könnt ihr einfach mal drauf gucken, was der so macht und meine Person, Max von Fritz. Jetzt übernimmst du, Tim, ich kann nicht mehr. <lacht>
4: <lacht> die Deutschblogger bauen ab. Ja, wir hatten hier gerade schon in der Pause, finde ich, eine schöne Diskussion ausgelöst, jetzt hier auch durch die letzte Anruferin, so, die nochmal extra darauf hingewiesen hat, dass viele Mädchen auch äh, am Start sind. Das ist äh, von Anfang an zu beobachten gewesen und generell gibt es interessante Dichten. Also wir hatten hier auch gerade nochmal äh, den Fakt, also es gibt ja wie das immer so ist, so im Internet, wenn sich da irgendetwas technisch entwickelt, dann ist es halt meist doch irgendwie die USA, mhm. äh, die auch äh, in Sachen Software da voranschreitet und manchmal gibt es eben auch noch andere Länder, die äh, mithalten. So. Und ja, es, ist, also es, einmal, es
5: gab äh, ja im Mai diese Blocktal-Konferenz, ich habe die, glaube ich, vorhin schon mal erwähnt mhm. und da waren auch Gäste aus Polen dabei und die, es gibt in Polen eine unglaubliche Weblogdichte, also die bei, bei weitem viel, viel höher ist, als sie hier in Deutschland ist. Und auch da sind die meisten Teilnehmer sind Mädchen oder junge Frauen in diesem Weblog-Bereich. Zumindest sagte das die Polin, die uns diesen da auf dieser Konferenz vorstellte. Und sie erklärte das ganz witzig. Sie erklärte das damit, dass gerade auf dem Land in Polen sonst sowieso nichts los ist. Also man kann eben nur Weblog führen und sonst gar nichts. Ne? Äh, dann, also man sollte, was auch viel vergessen wird, weil wir natürlich oft davon ausgehen, dass also wenn was im Internet ist, ist es also in Englisch. Es gibt also auch sprachliche Communities. Eine sehr große, die ich ein wenig kenne, äh, ist halt die Brasilianisch, also die portugiesisch sprechende, die, äh, der portugiesisch sprechende Bereich. Da auch eine, Un auch dort gibt es eine ziemlich hohe Dichte. Und was ich weniger kenne, weil meine Sprachkenntnisse noch nicht ausreichen, also was ich nur aus, dem, äh, aus der Literatur und aus den anderen Weblogs kenne, ist eben halt der Bereich der äh, persischen Weblogs, wo sie auch tatsächlich eine also eine Funktion haben, die ich mir ein bisschen für meinen Weblog auch immer gewünscht habe, nämlich solch eine Funktion tatsächlich so etwas wie Gegenöffentlichkeit zu sein. Wir wissen alle, dass es in Persien mit der Demokratie nicht gerade so gut bestellt ist und Persische Weblogs sind oft ein Ausdruck oder sind tatsächlich ein Ausdruck gegen Zensur, also die, die Möglichkeit überhaupt zu publizieren. Deswegen sitzen die meisten Hoster, die persische Weblogs hosten, auch in Frankreich
4: und eben nicht in Persien selber. Ich würde übrigens auch die USA damit äh, erwähnen. Also jetzt gerade während des Irakkriegs und äh, insbesondere im Vorfeld des Irakkriegs, Irak als ja einfach mal die globale Mausperre über alles Amerikanische geworfen wurde. Stimmt. So waren einfach die, die Weblogs in den USA... Äh, zumindest die ich gelesen habe, einfach sehr, äh, auch eine Gegenöffentlichkeit. Es gibt
5: eine sehr, sehr große Öffentlichkeit also von äh, oppositionellen politischen Weblogs in den USA. Also eins, das ich besonders liebe, ist Booknotes. Also äh, das ist Booknotes Manila .com. Das ist von einem Texaner. Also der auch zeigt, dass nicht alle Texaner George Bush Anhänger sind. <lacht> äh, das eigentlich war es mal, was der Name seines Weblogs schon sagt, sollte das mal Literatur vorstellen. Und es ist also ins, im Zeichen dieses äh, schleichenden Machtübernahme von George Bush und den Republikanern ist es sehr stark politisch geworden. Und ich finde, es ist ein fantastisches und lesenswertes Weblog auch.
2: Ja, und das ist, was bringt. Also, dass äh, tatsächlich sich auch die klassischen Medien davon beeindrucken lassen, was da passiert und nicht sagen, ja gut, das ist halt irgendeine private Seite, da schreibt jemand seine Meinung auf So What. Äh, ich fand das ganz spannend. Das war damals auch während des Irakkrieges in Amerika. Da hat ein äh, Kameramann von... CNN glaube ich, Kevin Seitz. Habt ihr das gelesen zufällig? Er hat Kevin Seitz einen Weblog gemacht. Er war Kameramann bei äh, CNN und hat seine persönliche Meinung, unabhängig von dem, wie die Beiträge vom Tenor her waren, die er gedreht hat, äh, eben auch äh, zu seiner Zeit, als er im Irak war, da reingeschrieben. Und die haben ihm das dann verboten, haben gesagt, also gut, also entweder du machst das oder du arbeitest bei uns. Und das fanden die schon wichtig genug, um dem armen Mann da Druck zu machen, der da eigentlich nur seine persönlichen Eindrücke geschildert hat, die so ein bisschen über seine Arbeit hinausgegangen sind.
5: Ja, wobei also auch... Äh ich weiß nicht, ob es nur allein die Sprachgrenze ist. Es gibt wenig Deutsch, also im gemessen an dem, wie viele das englisch, englisch sprechende oder englisch lesende Menschen gibt, gibt es wenig Deutsch lesende Menschen, ist auch die Leseranzahl der amerikanischen Weblogs bedeutend höher. Amerika ist ein größeres Land natürlich auch, aber ich glaube auch, dass es äh, schon ein wenig damit zu tun hat, dass die äh, Information über die Massenmedien auch so wahnsinnig abgeflacht ist in den USA. Dass man da also tatsächlich... Hunger hat nach anderer Information auch und deswegen also auch die Popularität also gerade oppositioneller Weblogs oder eben halt auch Weblogs,
4: die etwas außerhalb des Mainstream stehens und so, also sehr groß ist. Aber auch der Mainstream greift nach den Weblogs. Gutes Beispiel ist dieser äh, aufkommende Wahlkampf in den USA, wo jetzt die äh jeder Der amerikanische Kandidaten. Präsidentschaftskandidat führt ein Weblog, ja. Ist es mittlerweile so, dass Sie alle eins haben? Ich weiß nicht, dieser haben hat, nämlich damit angefangen. Ja,
5: ich weiß es nicht so genau, aber Sie fangen alle, aber das, die lassen die natürlich schreiben, die schreiben Sie nicht selber. Vollkommen also klar, aber es ist halt
4: schon interessant, dass Sie das zumindest auch, also es ist halt wirklich eine aufgenommene Kultur, es ist also nichts, was nebenbei stattfindet, sondern in zunehmendem Maße nochmal auch seine... Herr Howard Dean hat sich damit sein Ding finanziert, größtenteils, soweit ich das gelesen habe. Äh, hat sich womit was finanziert? Er hat sich dem seinen, Block, seinen Wahlkampf, Wahlkampf zu, finanziert, ja,
2: ja. Also weil er einfach eine große Community damit äh, zusammengestellt hat, die ihm dann auch finanzielle Hilfe halt zukommen lassen. Das hätte er so nicht geschafft. Also es ist nicht klassischer Wahlkampf, wie er in den USA normalerweise betrieben wird. <lacht>
4: Also okay, das den, jetzt wo, wo wir gerade bei diesen Beispielen sind, mit den äh, auch mit dieser persönlichen Öffentlichkeit, dann gab es auch vor ein paar Wochen den Fall eines äh, zu dem Zeitpunkt noch bei Microsoft arbeitenden Menschen, das ist dieses Eclectism-Weblog, ich habe jetzt den Namen des äh, jungen Manns äh, vergessen, der ja, eines Tages äh, kam er in Laster irgendwie auf den Microsoft-Campus gefahren und äh, lud halt irgendwie einen Stapel G5s aus und das hat er dann einfach mal grinsenderweise fotografiert und äh, das Foto dann aufs Weblog gestellt und ja, eine Woche später war er halt kein Mitarbeiter mehr bei Microsoft.com, weil die das irgendwie gesehen haben und als äh, tja, Verstoß gegen die heiligen Regeln äh, und keine Ahnung, wie sie das im Einzelnen formuliert haben, auf jeden Fall haben sie ihn dann gekickt. So. Er fand es zwar nicht so richtig toll, aber hat das dann auch eher mit Grinsen zur Kenntnis genommen und hatte danach auch mehr damit zu tun, den Slashdot-Effekt auf seinem Weblog zu verkraften hat ihm auf jeden Fall viele Leser gebracht. 0331 97
2: 110, die Nummer, wir noch eine kleine Einleitung haben wir hier mal gemacht, damit ihr ungefähr wisst, worum es geht. Wenn ihr auch Weblogs schreibt oder gerne lest oder gerne lesen möchtet und euch informieren möchtet, 0331 97 97 110 ist die Hotline von Fritz und am Telefon ist der Thorsten aus Köln. Hallo Thorsten. Thorsten, my love. Ach komm. Hallo. Thorsten hat extra aus Köln angerufen. Das hört sich so an, als wäre er im Hintergrund noch zu Gange, um ganz ehrlich zu sein. Warte, machen wir
4: Musik weg. Hallo Köln. Wir hören uns sogar noch im Echo. Wir hören
2: uns aber Multi im Echo. Ich würde mal sagen, die hört uns über Stream ist. Hallo? Alle. Ja, Thorsten. Hey, das Hallo? Delay hat nicht den... Ja, wir hören dich. Hallo.
4: Ja, wir hören dich äh, massiv, aber ich glaube, da ist eine kleine Schleife. Wir Verflucht. sind in einer endlosen Schleife gefangen. Wir sind in einer
2: Schleife gefallen. Hallo? Ja, genau, hallo. hallo? Thorsten, ähm, tu mir einfach den Gefallen. Ich sag's dir jetzt mal über den Stream, der wird dich in ungefähr fünf Minuten dann erreichen. <lacht> Ruf uns einfach nochmal an, sei so lieb. Gruß nach Köln, Thorsten. Wir haben dich gehört, äh, du uns allerdings nicht. Ich schmeiß dich nochmal raus, nur dass du jetzt nicht traurig bist. Du kannst nochmal anrufen.
4: Apropos Stream Da fällt mir ein, dass äh, uns heute leider äh, kurz vor der Sendung der Server abgeraucht ist, mit dem wir normalerweise die MP 3 Streams machen, sodass da schon eine gewisse Teilöffentlichkeit ausgeschlossen ist. Weil als irgendjemand einen, einen MP3-Stream aufsetzen kann <lacht> und das dann tut, so möge er doch bitte hier anrufen und uns die URL mitteilen, dann geben wir sie gerne noch mit raus. Ja,
2: bitte. 0373 110. Das ist Telefon, nur für den Fall, dass ihr das nicht kennt. Und äh, die Katja aus Brandenburg ist dran. Hallo, Katja. Tja, oh, um Gottes Willen, geht das jetzt die ganze Zeit so oder was? <lacht> Katja? Katja. Ach, verflucht aus Brandenburg. Ich bin untröstlich. Was gerade
4: wieder einen Weblog-Eintrag. Nein, ich finde das halt doof, weil
2: wir haben jetzt hier einen Mordsriemen runtergeredet <lacht> und jetzt dachte ich, jetzt kommen wir endlich mal zum Zug, aber nichts ist. Mal sehen, was die Beatrice sagt. Hallo Beatrice. Ja. Hey, grüß nach München. Ich
13: warte schon und höre und höre.
2: Du machst selber wahrscheinlich auch einen Weblog, oder? Ich habe auch einen Weblog, ja. Na, dann erzähl doch mal ein bisschen. Was ist das für ein Teil? Was schreibst du da so rein?
13: Also ich bin so ein Designblocker, der Schockwellenreiter wird es vielleicht schon gehört haben. Weiß ich nicht. Ich lese ihn zumindest.
5: Das finde ich schon mal schön, aber äh, wie heißt dein Webblog?
13: Gedankensprudler. Gedankensprudler.
5: Gedankensprudler,
2: das ist mir mein Spart. <lacht> ähm, und äh, worüber schreibst du so? Nur mal für alle anderen? Also weil die wenigsten Also ich schreibe
13: eigentlich querbeet. Ob jetzt das Links sind aus dem Web, die ich finde, privates, mh, ja, gem eigentlich gemischt querbeet.
2: Und wann hast du damit angefangen? Wir werden ja vorhin schon mal gefragt und äh, die Hanna zum Beispiel wusste nicht so genau zu berichten, wann das wie angefangen hat. Weißt du noch, wo deine Ursprünge sind?
13: Also angefangen habe ich jetzt vor fast einem Jahr und drüber kommen bin ich über den Schmierblog. Die Kerstin, die hatte bei Blogger einen Weblog und hat gemeint, wir könnten sowas auch ins Web stellen. Und dann hat mein Freund, hat dann mal ein bisschen rumprogrammiert und so haben wir unsere eigene Software entwickelt und unsere eigene Community aufgebaut.
5: Direkt eine ganze Community, sind das mehrere, die auf ja, diesem also Server laufen? Wir haben
13: inzwischen jetzt so 35, 40 Leute, die bei uns bloggen.
5: Was ist das für ein, das ist eine selbstgeschriebene Software und auf welchem Server läuft die?
13: Das ist äh, von Blue Line Web Design. Mhm. Und ja, mein Freund hat die halt eben programmiert. Mhm. Selbst programmiert. Das ist so Light CMS, CMS Richtung.
5: Ah, ah. Kannst du mal eine URL rüber schießen, dass ich mir das mal angucken kann?
13: Möchtest, äh, was möchtest denn?
5: Vielleicht ja, mal. irgendeine davon. Den Dann Rest nimmst du
13: www.bluelinewebdesign.de
2: Danke. Als wusste ich, dass
4: der Jörg da hellhörig wird. Der zieht sich alles rein, was damit <lacht> zu tun hat. Mit oder ohne Bindestrich dazwischen? Egal. Okay. Gut. Blaue Löwe in Und du, äh, du meinst, äh, du bist ein Designblogger?
13: Das ist, dass wir eben fertige Vorlagen entwerfen und die auf die Technik aufsetzen oder auch anbieten, so unsere Do-it-yourself. Und da können die Leute dann selber ihr Design reinsetzen und selbst ihren Weblog gestalten, wie sie wollen. Und die Technik liefern halt wir. Ah, das, das heißt, so? jetzt bist
4: du bist eigentlich mehr ein, ein Blog-Designer als ein Design-Blogger?
13: <lacht> Man kann beides nehmen. Ich hätte
4: jetzt mehr erwartet, dass du mehr über das Design schreibst als... Äh
13: Andersrum. Nee, 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 nee. Also ich blog schon richtig. Also ist schon so. Nur ich habe halt Ach, die Designs
5: Also wir haben sonst, ich, ich zumindest habe sonst auch wieder viel Ärger. Also über Design-Bloggen ist genauso legitim wie über alles Natürlich. andere Bloggen. Ne? Nein, nein. Also
13: ich bin schon richtiger Blogger.
2: Ich habe auch mehrere Blogs. Und was macht ihr da genau? Also bietet ihr jetzt für, nehmen wir mal, mal an, heute Abend hört das einer, denkt sich, oh das möchte ich aber gerne gemacht bekommen. Dann macht ihr dem sozusagen gerne ein handgeschnitztes Blog. Blog. Beispiel, ja. Und was kostet sowas? Wollt ihr dafür Geld sehen oder ist es für einen Spaß?
13: Nee, also aus den Vorlagen zum Beispiel, die wir schon wir haben so ungefähr 100 Vorlagen, die wir im Shop liegen haben und die kosten dann, also wir vermieten mehr oder weniger die Technik für 5,99 pro Monat.
2: Mhm. Inklusive Server
13: oder? Ja, ist alles dabei. Webspace, alles drum und dran. Service, Server.
2: Das ist aber interessant jetzt, weil du bist ja dann jemand der anbietenden Zunft. Da kannst du uns ja mal erzählen, wie das so die letzten Jahre war. Also von der Durststrecke über den Hype, über eine erneute Durststrecke und jetzt geht's euch gut oder wie läuft das so im Schnitt?
13: Ich denke mal, dass wir eigentlich ähm, noch nicht so lange am Markt sind. Wir machen das jetzt ein Jahr. Und im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass es nicht schlecht läuft. Also es sind viele begeistert, die haben viel Spaß dran. Und ich habe ja auch Webseiten selber und ähm, ich muss selber sagen, dass mir das Webloggen auch mehr Spaß macht, weil ich da mehr reinbringen kann. Das lebt einfach mehr.
2: Und wie viele Leute kommen da so und wollen so ein Ding haben? Und wie viel habt ihr in der Community mittlerweile drin?
13: Also wir haben jetzt so, ich habe vorhin schon gesagt, so um die 35 rum. Und wir wollen das eigentlich auch so in die kommerzielle Richtung mehr treiben. Dass da, wir haben eben auch schon einen Shop mit Blog und so Sachen möchte man anbieten. wir anbieten. Ja, wir sind eigentlich da schon ein bisschen dahinter, dass die Leute das eben auch kommerziell betreiben für sich. Ein bisschen mhm. Marketing damit machen.
2: Okay. Also vielleicht, wenn ihr da jetzt gar nicht privat zuhört, sondern für euer Geschäft, könnt ihr euch das ja mal überlegen. Wobei wir heute Abend wahrscheinlich auch noch ein paar andere Alternativen Da könnten wir jetzt eigentlich mal durchstarten, oder Tim? Was wobei
4: bei den, ja, bei den Systemen, da können wir gleich drauf kommen, aber ich habe schon eine Frage jetzt mal hier von der Werbung, äh, mal ganz abgesehen, <lacht> die wir jetzt, glaube ich, <lacht> breitbandig rübergebracht haben. Ja. Was äh, ziehst du denn jetzt selber ähm, für dich heraus aus dem aus dem Weblogging?
13: Aus dem Weblogging? Ja, erstens mal hole ich für mich raus ähm, ja das zweite Spektrum, was man im Web rumsurft und was man an Seiten findet, die Informationsquellen und überhaupt die Informationen, die also für mich schon sehr positiv sind. Ich habe eine Menge davon.
4: Liest du primär sozusagen über die Weblogs und dann findest du alles andere? Oder ist das für ich lese dich eher viel Zeit? über
13: Weblogs, ja. Also so jetzt, dass ich von Weblog zu Weblog gehe und mir da alles Mögliche reinziehe und mir die Links durchsuche. Also für mich ist es ein hoher Informationswert
2: okay. Vielen Dank für den Anruf erstmal.
13: Ja, ich danke auch.
2: Beatrice Gruß nach Bayern.
13: Jo, danke. Tschüss. Viel
2: Und da könnten wir eigentlich mal so einen kleinen Zwischenstand, nur weil, weil jetzt gerade so ein Beispiel das dafür ein kam. ein Thema ist, ne? Ja.
4: Und weil, weil die Leute natürlich auch jetzt wissen wollen, wo kann ich sowas machen? Ja, genau. Also, man kann sich ja. Die einfachste Methode, denke ich, ist, sind einfach diese fertigen Weblog-Services. Die schießen gerade so ein bisschen aus dem Boden. In den USA gibt es schon länger Blogger.com, die das auch sehr stark… jetzt von Google gekauft wurden. Die von Google gekauft wurden, was ganz interessant ist. Über die Motivation wurde da schon häufig gemutmaßt. Das können wir ja vielleicht also auch nochmal machen. Also ziemlich viel spekuliert auch dann dabei… Ich denke, also eine, eine denke ich, gültige These ist, dass dass sie sich vor allem die Brains gekauft haben. Also die haben also einfach da die Leute gekauft, die äh, als Personen für sie auch konkret einen Wert darstellen. Und um ja, das das ist zukünftig ja. zu entwickeln. Also ich meine, die, eine Weblog-Software, also die Komplexität der Software war ja zu dem Zeitpunkt, als sie es gekauft haben, jetzt auch nicht so monstermäßig. Also nichts, was man nicht... Äh, Hätte auch entwickeln können. Also für diejenigen, die gar äh, nicht wissen, was Artis. es ist,
2: erzähle ich erstmal, Achso, ja, was so ungefähr ist. Kommen
4: wir schon wieder ab, bevor wir angefangen ähm, haben.
2: Und zwar gibt es äh, grundsätzlich mehrere Möglichkeiten zu bloggen, was die ganzen Möglichkeiten gemeinsam ist. Ich habe es relativ einfach. Ich habe entweder eine Software auf meinem Computer oder wie eben bei Blogger äh, der Fall, äh, ich habe so ein Online-Interface, wo ich rangehen kann. Da kann ich dann einfach oben reintangen, das ist meine Überschrift, das ist der Text, den ich gerne veröffentlichen möchte. Dann suche ich mir noch, wenn ich ganz faul bin, einfach eins von irgendwie 100 fertigen Designs aus. Das hatten wir gerade in dem Gespräch ja auch schon. Dann baut das Ding automatisch die Seite zusammen, wenn man will, auch auf dem eigenen Webspace für Lauf von Blogger und dann hat man da mit Werbung eingeblendet oder wenn man eben eigenen Webspace hat, ohne Werbung, ähm, dann kann man wunderbar seinen Teil direkt veröffentlichen, eine Webadresse angeben und dann steht das da. Da braucht man gar nichts von HTML zu wissen, wenn man was weiß, kann man natürlich frickeln, aber man braucht im Grunde nichts zu tun, außer seinen Gedanken niederzuschreiben und dann steht er da auch. Das ist im Grunde der Service, den die anbieten. Mit Bildern mittlerweile, glaube ich, auch. Und äh Ja, also
5: mittlerweile geht so ziemlich alles, was auch mit eher ausgefuchsteren Weblog-Softwaren geht. Wobei man dann sowieso, dann man kann unterscheiden, äh, drei Arten von Weblog-Software. Einmal solche gehosteten Services, wo man tatsächlich mal zu einer Firma geht, wie Blogger oder wie äh, Userland mit Edit Page oder eben halt auch, zu Antwil, also um auch mal eine österreichische Community zu nennen, wo man dann eben halt sich einfach anmeldet. als Deutschen, als deutsches Unternehmen dann vielleicht auch, wo man sich einfach anmeldet, dann äh, kriegt man mehr oder weniger sofort ein Zugangskennwort und dann kann man loslegen. Dann gibt es eben halt die schon etwas kompliziertere Möglichkeit. Man braucht dazu eigenen Webspace, man muss CGIs auf diesem Webspace irgendwie installieren können, dann hat man im Prinzip genau die gleiche Funktionalität, die man auch bei diesen gehosteten Services hat, nur dass man es eben halt selber hat, dass es das eigene ist und man hat schon viel mehr Möglichkeiten dann auch an den Dingern zu drehen und äh, so etwas zu machen. Und die dritte Möglichkeit ist eben halt, dass man alles auf dem eigenen Rechner macht und dann mehr oder weniger automatisch äh, das per FTP dann auf den Webspace runterlädt. Dann hat man allerdings auch nur die Form von statischen Seiten. Es ist dann schon wieder schwierig Kommentare oder ähnliches zu haben. Da muss man dann doch schon wieder zusätzliche in Anspruch nehmen oder so. Aber das ist eben halt die Möglichkeit, die man nutzen kann, wenn man tatsächlich nur, was weiß ich, so eine Webvisitenkarte hat oder so, die nur statische Seiten erlaubt. Und damit kriegt man dann auch ähnlich schnell und ähnlich gut publiziert. Also die Möglichkeiten sind schon sehr vielfältig. Und ich glaube, allen gemein ist, dass man mit keinen bis minimalen HTML-Kenntnissen auskommt, um tatsächlich so eine Seite zu machen. Also man muss nicht stundenlang in HTML rumfrickeln und sich dann überlegen, dann ist der Gedanke, wie man, was man publizieren wollte, eigentlich schon wieder weg. Auf der anderen Seite, es schadet natürlich nicht, wenn man HTML-Kenntnisse hat, aber das gilt für alle Kenntnisse irgendwie dann.
2: Können wir ja mal zwischenschießen, wenn ihr äh, irgendein Favorite habt, also wenn ihr irgendwas besonders schon lange benutzt oder gerne oder gerade umgestiegen seid oder sagt, also wenn einer ein Anfänger ist, dann soll er doch das benutzen oder wenn er das und das machen will, dann ist das zu empfehlen. Jetzt anrufen 0331 70 97 110, weil wir möchten natürlich von euch hören, welches System möglicherweise das beste ist. Wir haben auch schon ein paar ausprobiert, aber äh, das muss ja nicht unbedingt das Goldene los
4: sein, was wir da gezogen haben. Aber ein paar ähm, erwähnen sollten wir auf jeden Fall noch. Mach mal An der Stelle, ähm, jetzt, also sagen wir mal gerade zu dieser Zwischenwelt, also das Einfachste ist, ich habe ein Tool auf meinem Computer, auf dem Macintosh gibt es dieses schöne iBlock, was da gerade hochkommt, da muss man halt auch wenig Infrastruktur haben und wenig Wissen und man kommt schon relativ weit. Ähm, bei den Das gleiche halt bei den komplett auf den Server basierten Systemen, da ist es halt noch ein Zacken einfacher und dazwischen gibt es aber eben diese Sache mit eigener Server selbst installieren, das ist natürlich ein etwas schwieriger Schritt, aber das ist sehr äh, populär. Allen voran gibt es dort eine Software, die heißt äh, Movable Type. Vom Namen her würde man erstmal gar nicht darauf kommen, dass es irgendwas mit Personal Publishing zu tun hat. Nennt sich aber auch Personal Publishing System, wie viele andere auch. Und äh, ist sehr populär, was man jetzt auch schon daran merkt, dass es so äh, von den Spammern irgendwie ins Auge gepasst mhm. worden ist, äh, über den Kommentar da äh, ihr Unwesen zu treiben. Aber Movable Type hat sich auch sehr bewährt, ähm, hat schon so einiges bewegt in meinen Augen, äh, was so die Einhaltung von Webstandards betrifft und ist auch sehr kreativ auf der technischen Seite. Zum Beispiel diese Trackback-Geschichte äh, kommt ja von. Ja, da äh, sollten wir aber nochmal erklären, dort, aber, da was das dann ist auch. Kommen wir später nochmal drauf. Was mir jetzt gerade noch einfiel ist, es gibt halt auch schon so Auswüchse, das ist beileibe nicht so populär, aber so dieses Mobile Blogging dass man halt so direkt äh, per SMS auch Einträge in seinen Weblog vornehmen kann oder eben auch diese äh, Audioblogging-Geschichte, die es halt noch mal weiter treibt, dass man eben das nicht per SMS macht, sondern eigentlich seinen Weblog anruft, kurz ein, äh, eine Aufnahme macht sozusagen über das Telefon. In dem Moment, wo man auflegt, ist es äh, schon als eigener Eintrag auf der Webseite abrufbar. Da ist also sicherlich noch einiges im Busch.
2: Es ist ganz lustig äh, zu gucken, so zum, zum Teil die Ursprünge. Ich erinnere mich äh, Douglas Adams, äh, ja. mittlerweile lebt er ja leider nicht mehr, aber er hat ähm, am Ende ja nicht mehr so viel geschrieben, hatte dann auch ähm, im internetboom mit einer Firma angefangen im Web und zwar wollte er den Hitchhiker's Guide to the Galaxy tatsächlich verwirklichen und hat h2g2.com gemacht, was im Grunde genau das war. Also da sollten die Leute dann möglichst live im Café mit irgendwelchen mobilen Möglichkeiten eingeben, was sie äh, an der Stelle in dem Café jetzt gerade scheiße fanden oder irgendwie toll im Museum oder sowas, was so ein bisschen den Charakter von Blogging auch hatte, weil man eben instantly äh, und direkt ohne irgendwie äh, Zwischengefühle oder abends erst am Rechner zu setzen, das Ganze beurteilt hat, was da geschehen ist. Ja, wobei das also, ich
5: denke, doch eher den Charakter eines Wikis hatte, was ja auch nochmal so mhm. äh, so eine Publiziermöglichkeit im Web ist, die auch sehr schnell ist, weil die Idee war, glaube ich, auch bei diesem Hitchhiker's Guide to the Galaxy, dass die Sachen auch untereinander verlinkt sein sollten, und also untereinander verlinkt, weil ich glaube, ein großer Unterschied zwischen einem Wiki als Publizierungspublikation im Internet und einem Weblog als Publikation im Internet ist, dass ein Wiki eher nach innen geneigt ist, also Innerhalb des Wikis verlinkt, mhm. dann Weblogs verlinken nach außen. Also ich habe in meinem Impressum stehen: Alle Links sind externe Links. Äh, und damit ist die Sache erledigt dann erstmal. Also Weblogs verlinken einfach nach außen dann mehr. Ja.
2: Am Telefon ist der Thorsten aus Köln. Ich hoffe, ihr hört uns jetzt Thorsten. Ach du dickes Ei. Sag mal, der Thorsten. Jetzt, okay, im Hintergrund sind wir wieder zu hören. Thorsten. Thorsten. Hallo? Hm, genau. Thorsten, wieso hörst du uns eigentlich? Das kann doch nicht wahr sein. Machst du Voice-Over-IP oder was machst du da für schräge Sachen? Dass du, ist das nicht eine normale Telefonnummer? Der hört uns einfach nicht.
4: Wir, wir hören ihn, aber er hört uns nicht. Ja. Nur durch den Stream hörst du uns vielleicht. Das ist eine komplett neue Erfahrung für dich und für uns. Das ist vielleicht auch ein Echo aus vergangenen Zeiten oder so. Oh, oder aus der Zukunft.
2: Aha. Oh. Gut. Also Thorsten, ähm, wird nichts ey, mit uns. Es, es tut mir super leid. Aber entweder schreibst du in deinen Weblog. Er hat jetzt Nein gesagt. Auf welche Frage hat er jetzt geantwortet? Also, oh Gott, wir müssen das rückrechnen. <lacht> pass mal auf, nee, pass mal, wir machen das folgendermaßen. Wir, wir, wir ignorieren jetzt mal das Delay und Summen so gerne und sagen, Thorsten, erzähl doch jetzt mal was über deinen Weblog.
0: Also das sind zwei Minuten wahrscheinlich hinter eurem Ton. Ja,
4: Mach einfach weiter.
0: Hm? <lacht> äh, mein Weblog ist ein nerd namens Real Life und das ist jetzt eine total ungewöhnliche Kommunikationssituation.
5: <lacht> das kann man ja. wohl sagen. <lacht> das ist jetzt eine
2: Fantastisch. Hör mal, red mal einfach in einem durch. Ich weiß, das wirst du jetzt erst in 30 Sekunden empfangen. Aber erzähl einfach mal, mach den Ton von deinem Ding leise, sonst wirst du nämlich bescheuert. Und äh, erzähl einfach mal ein bisschen, was du so machst, warum du angefangen hast. Das wollen wir direkt den ganzen Strauß von Fragen stellen, Aber er hat oder? nur
4: einen einzigen Blog. Also du musst das jetzt alles reintun. Ein Weblog-Eintrag bitte von dir live per Audio und danach äh, sind wir wieder dran. Genau. Pause,
2: Pause, Pause. Hm.
4: Pause, Pause, Pause. Pause, Pause, Warte, Musik, Warte, Musik, Warte,
0: Okay, ich werde es mal versuchen. Ähm, ich bin jetzt ein ganz neuer Blogger, das heißt, vor zwei Monaten gerade hat mich Jörg Kante verlinkt und das hat mir sehr viele Besucher verschafft. Ähm, ich habe versucht, einen Themenblog anzulegen, äh, halt über Nerds, Geeks und Co., um halt. Äh, die ganze Kultur des, äh, der Internetgeeks äh, aufzurollen und mal zu sehen, was sie interessiert, wie sie funktionieren und so weiter und so fort.
4: Oh Gott, jetzt müssen wir dir wieder eine Frage stellen. Bist du denn verrückt? Ich glaube, ich habe <lacht> das sogar in meiner Subscription-Liste drin. Ähm, vielleicht kannst du ja gleich mal, noch mal den, genau, die genaue URL von ja, deinem genau. Blog sagen. Das kannst du machen.
2: Ansonsten, Thorsten, da wir ja kaum miteinander reden können, monologisiere es. Good as possible. <lacht> Tolle Kommunikation, gefällt mir.
5: Sollten wir öfter machen, hat man Zeit zu überlegen. Ja, warte Pause, Musik, Pause, Pause, warte Pause, Musik, warte Musik, warte Musik, warte Musik.
0: Ihr habt Zeit zu überlegen, ich habe keine Zeit. Also, ich wollte vielleicht noch eine Sache anbringen, bevor ich doch auflege. Mobile Tides hat zurzeit ein kleines Sicherheitsloch. Und zwar können Spammer die Comment-Funktion ausnutzen, um halt irgendwelche böse Mails zu versenden. Das wird die Zuhörer vielleicht interessieren, die Stand sollten sich mir, mal eben mal. ihre CGI's ansehen. Und auf MovableTypes.org ist auch ein kleiner Link, der einem erklärt, was man abschalten muss.
5: Oh, okay. Okay, diesen Link findet man natürlich auch auf www.schockwellenreiter.de, damit ich das mal loswerden kann.
2: Oh Gott, ich habe es noch nicht gelesen heute. Ansonsten, Thorsten, danken wir dir erstmal so und erwarten jetzt auch nicht, dass du dich nochmal... Genau, genau. das dachte ich mir schon. Ähm, aber das war ja mal tolle Kommunikation. Vor allem deswegen, super. weil man ihn dann über die Gags, die wir gemacht haben, noch lachen hört 30 Sekunden lang. Das ist schön. Das weißt du, Spaß. welches
4: Log er meinte? Ich habe äh, äh, dieses Nerds äh, Real Life. Ja. Ah ja, genau. Also, wenn das interessiert, das ist www.kleins.net mit z.net. Also n e r d S. Und das ist äh, in der Tat äh, interessant zu lesen. Ja, ähm, jetzt sind wir selber ganz aus der Spur gekommen hier durch diese <lacht> besondere Geschichte. Wo wollten wir denn. Ähm, so was passiert ja, auch nur im Chaosradio, verstehst Sicherheitsprobleme ist natürlich so ein Thema. Ja. Aber was ich immer wieder sehr schön finde, ist, jeder sucht sich hier wirklich sein Thema. Und äh, das, das beglückt mich insofern, als dass das so auch äh, eine alte Vision der Hacker tatsächlich mal unter Beweis stellt, dass das auch gekommen ist, so wie man das sich das schon immer gedacht hat, nämlich, dass das Internet ein Kandidat ist, das Publishing für jeden zu ermöglichen. Ja, nicht nur
5: das Publishing. Ich bin also immer fasziniert und deswegen mache ich das Ganze ja auch, weil ich feststelle, also was für ein, eine Menge an ein Kreativität freigesetzt wird, seitdem also Leute also denn es relativ einfach ist, im Internet also zu publizieren, äh, Bilder ins Netz zu stellen und so weiter und so fort. Ich habe da auch immer noch solch eine Idee. Es gab mal vor, das ist schon ewig lange her, äh, ich will meinen Alltag jetzt nicht unbedingt verraten, äh, eine Zeitung, die sich mit Zeit, über Science-Fiction beschäftigte, hochkarätig mit Science-Fiction beschäftigte, die hatte in ihren besten Zeiten, die hieß äh, äh, Quarber Merkur, nach einem Ort in Österreich, Quarp, die hatte in ihren schlimmsten Zeiten 80 Leser, also 80 Abonnenten, das war irgendwann nicht mehr zu tragen, weil es eingestellt werden musste. So etwas ist etwas, was man unheimlich leicht im Internet ohne großartige Kosten heute machen kann. Also es ist, man, man muss auch immer sehen, das Internet ist nicht nur ein Massenmedium. Also eine... Publikation für 80 Leute hat ohne weiteres dort auch ihre Berechtigung. Und das ist eben halt etwas, was man gerade auch mit Weblog-Software relativ leicht und relativ schnell machen kann, ohne tatsächlich irgendwie erstmal großartig Programmierer oder HTML-Tagger sein zu müssen oder so. Man kann das tatsächlich irgendwie etwas ganz schnell machen. Man stellt es ins Netz. Und wie gesagt, die vorgefertigten Designs und so sind so schlimm auch nicht. Also man kann sie nehmen.
2: Und bevor wir jetzt, ich sehe schon wieder das Leuchten in Tims Augen, auf Trackback und ähnliches eingehen und halt die Spezialitäten des Ganzen beleuchten, würde ich doch gerne mal so ein bisschen emotionaler werden heute Abend werden wollen und zwar... Ähm wenn ihr irgendwie schon mal was geschrieben habt oder ihr seid Blogger und ihr habt schon mal eine Geschichte veröffentlicht und sagt, da kam große Resonanz drauf oder so, was habt ihr geschrieben und vor allen Dingen, wo, sagt ihr, war, äh, war wirklich große, große äh, Leserresonanz, wo haben viele was dazu geschrieben, haben gesagt, hey, das war ein Thema, das hat echt gefallen oder damit hatte ich Erfolg, da haben viele bei Google mich besucht. Mich würde einfach mal interessieren, was sind so die Themen, die in den letzten zwei, drei Monaten gezogen haben nach dem Motto, ich habe mal irgendwas geschrieben über ich habe ein Bild vom neuen Mac oder so gefunden und zack, waren irgendwie so und so viele Leute auf meiner Seite. Oder ich habe meinen eigenen Code beschrieben und das wollten die Leute riechen, aber konnten sie das nur lesen. Was weiß ich. Also wirklich, was, wo die Leute drauf abgegangen sind. Das würde mich mal interessieren, weil Geschichten finde ich persönlich ja immer sehr spannend. Und da hoffe ich, dass ihr jetzt auch mal aus dem Klump kommt und es nicht bitte jetzt ins Weblog schreibt, sondern hier mal auch erzählt. Ich weiß, es ist sehr ungewohnt. 0331 70 97 110. Ich erwarte jetzt mindestens fünf Geschichten. Und dann erst lassen wir den Tim die Trackback-Geschichte erzählen. Ja, und äh, ich hoffe, ich hoffe, ihr ruft jetzt zahlreich an. Würde mich sehr, sehr freuen. <lacht> ähm, der Christian ist am Telefon. Hallo Christian. Hallo, grüß euch. Aus Berlin. Ja, ich
14: wollte nur mal einen anderen Aspekt sagen von diesen Blogger-Webseiten. Also ich bin Mediengestalter, mhm. äh, dass ich persönlich glaube, also es ist natürlich super für die Leute, die jetzt äh, das nicht, den können mit dem programmieren, aber äh, von Ästhetischen her kommt ja eigentlich erst äh, die eigene Persönlichkeit oder das Corporate Design zum Ausdruck. Wenn Individualität da ist und wenn es ja so homogen ist, wenn mehrere Menschen die gleiche Webseite haben, ist ja auch nicht so toll. Also von daher denke ich, dass das schon gut ist, wenn man irgendwie einen guten Programmierer hat, der einen nach der eigenen Persönlichkeit auch dann berät und die Seite so gestaltet.
2: Das ist natürlich ja, jetzt sehr feudal, ne? seinen eigenen Programmierer zu halten, der einem dann das Weblog so gestaltet. Die meisten sind zu so faul, überhaupt nur einen Eintrag zu schreiben.
14: Na, Ich meine einfach, dass diese Firmen auch eine Menge Programmierer sozusagen, die sowieso schon überflüssig sind, weil der Bedarf eigentlich gut gesättigt ist, äh, arbeitslos sind. Und das heißt, die wenigen Leute, die noch am Start sind, wenn man denen jetzt durch so eine preisgünstigen Seiten und Blockbausätze und so weiter auch noch die Jobs wegschnappt, ist ja auch nicht so toll. Also von daher, ich meine, okay, das finanzieller Aspekt, aber meine ich, dass schon echte Seiten, die haben einfach was. Und vor allen Dingen ist es auch ein bisschen interessanter, wenn eine Animation bei ist, zum Beispiel Flash oder vielleicht sogar 3 d oder
2: sowas. Okay, das war's schon, ne? Das war's Scharke. Ja. Bist du selber Blogger auch oder gar nicht?
14: Ich bin keiner. Nein, ich habe drei Webseiten äh, handprogrammiert. Ich bin ja, wie gesagt, äh, Mediengestalter.
2: Handgeleckt sozusagen. <lacht> <lacht> ja gut, nee, dann nehmen wir das einfach mal den Designhinweis, nehmen wir mal so mit. Wobei ich hoffe, dass sich vielleicht jetzt ein oder zwei äh, Blogger melden, die dann auch mal über ihr Design reden, weil viele geben sich dabei sehr, sehr viel Mühe. Muss man einfach mal sagen. Es gibt viele, die sehr, sehr viel Zeit drauf verwenden, die vielleicht sogar, also es gibt welche, die ihr Design ähm, fast alle zwei Monate tauschen, die da wirklich darauf Wert legen, dass man es dann überhaupt nicht mehr wiedererkennt, wenn man, auf die, wenn man auf die Seite kommt, der nicht wiedererkennungswert sozusagen. Christian, vielen Dank für den Anruf. Okay. Ciao. Tschüss. Du bist ja. ja
4: auch nicht schlecht mit deinem Weblog. Ich finde das ganz hübsch. Ist aber sehr einfach. Ist einf ja, aber die einfachen Sachen finde ich immer besonders bestechend.
2: Ja, ist grün.
4: <lacht> so, kann super. man das sagen. Ich hatte
2: wirklich, ich hatte, Grün war so eine beruhigende Farbe. Ich wollte, dass wenn ich auf mein eigenes Weblog gehe, dass ich mich dann gut fühle. Und Grün ist ja die Hoffnung, ne? in der Kunsthistorischen, mhm. äh, so diese ganze Farblehre. Grün ist die Hoffnung und da dachte ich, Grün, das muss auch so rüberkommen. Wobei man da auch wieder ein Problem hat, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn du das auf dem Windows-PC anguckst, auf einem Mac äh, oder auf einem Linux-Rechner, je nach Browser, je nach Monitor, ist es manchmal so ein äh, Atommüllgrün und manchmal ist es so ein, oh, hier ist der Waldgrün. Besser. Insofern hat das nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Aber ähm, wo wir schon mal dabei sind, Tim, dein Weblog ist ja auch unheimlich schön. <lacht> das ist total hässlich. Ich
4: benutze immer noch so einen Standard-Dingsbums äh, und bin bis zum heutigen Tag noch nicht drauf gekommen, was ich eigentlich will ähm, in meiner Optik. Deswegen äh, arbeite ich so lange damit erstmal nochmal weiter. Aber glaubt mal nicht, dass das bei mir nicht schon die ganze Zeit im Hintergrund ist, weil ich eigentlich auch so ein CSS-Hengst bin. Ich habe allerdings... Ähm, an der, äh, der Uni jetzt auch äh, so ein Weblog-Projekt gestartet, wo äh, ich das Ganze eben auch als lehrunterstützendes äh, Experiment sehe. So einerseits um sozusagen auch Gestalter dazu zu bringen, da mit vergleichbaren Codebasen äh, eben Unterschiede herauszuarbeiten und eben auch diesen persönlichen diese persönliche Note zu entwickeln. Auf der anderen Seite eben auch einfach als unterrichtsunterstützende Maßnahme. Also auch hier unser geliebter Dave Weiner, ist ja jetzt also halt dieser texanische Weblog. Ich sage jetzt mal nicht Papst, aber äh, er, er ist umstritten. Bleiben wir erstmal so weit. Äh, Tatsache ist, er ist ja auch sehr umtriebig und ist jetzt irgendwie, wo war das? Harvard? Harvard, äh, ja. An die Harvard-Uni äh, gerufen worden, um dort eben die Weblogs auch äh, zu verbreiten, ich weiß nicht, zum Einsatz zu bringen. Was äh, der jetzt konkret macht, habe ich so im Detail nicht verfolgt. Hast du da mal einen Blick drauf geworfen? Nee, auch, auch nicht. nicht ne? Aber es reicht, es, es ist ein Thema, News ich, ich, zu ich, lesen und dann ist. Ich, ich, ich halte es, ich halte es als auch als einfach eine sehr ähm, ja eine, eine große Hilfe, um eben auch so einen Lehrbetrieb zu unterstützen, weil es einfach auch, wenn man die Studenten dazu animiert ihren eigentlichen Lernprozess auch zu kommentieren über solche Weblogs, über Schritte, Sachen, die man herausgefunden und gefunden hat. Das darüber wieder rum zu postulieren, dann hat man eben auch diesen gegenseitigen Lerneffekt, der bei diesen isolierten Lernbedingungen, die an Universitäten nicht selten existieren, dann auch wiederum eine Nähe schafft, ja, die sonst nicht da ist.
5: Das hat um 2000 Chris ja schon an der Universität Weimar probiert, mit einem Projekt, wo er eben halt dann auch, ich glaube, das waren sogar Gestalter und Designer damals ans Netz ranführen wollte und hat dort an der Universität Weimar einen Manida-Server hochgezogen und das waren. Tatsächlich so mit die ersten deutschen, deutschsprachigen Weblogs, also soweit wie ich wusste, gab es sonst nur in Österreich schon einige und die an der Universität Weimar damals an, von diesem Seminar waren die ersten deutschsprachigen hier. Das ich waren die ersten zumindest, über die ich dann gestolpert bin, wie ich angefangen habe. Es gab noch ein paar Mal die so manila hatten, wie ich sie hatte. Aber selbst die aus Deutschland publizierten zu dem Zeitpunkt noch in Englisch. Sie trauten sich also noch nicht so richtig äh, irgendwie, sie trauten dem eigenen Markt noch nicht so. Ne?
2: Wobei das auch so ein bisschen die Verbindung ist. ne? Für Also da, da ähm, schubbern sich so ein bisschen diese beiden Prinzipien, du hast vorhin das Wiki erwähnt, dass gerade für so Lernumgebungen das Anhäufen von Wissen in so einem Internetbereich natürlich in so einer lexikalischen Form nicht gerade schlecht ist dass es eben auf sich selber verweist. Dann der andere hat das Projekt, der hat das so versucht, schau mal hier und so weiter. Da ist so ein Wiki natürlich auch nicht falsch.
4: Mhm, aber Wiki habe ich auch schon probiert. Das hat also...
5: Hat nicht äh, geklappt. Also was ich mir ja ich hoffe, wünsche, ist ja Sachen eine Weblog-Software, die beides verbindet. Also die Wiki-Prinzipien wie auch die Weblog-Prinzipien. Manila war damals dabei. Also es war nicht schlecht. Sie hatten so etwas Ähnliches, das also so automatische Links generierte, wenn man also bestimmte Shortcuts reinsetzte. Es gibt dann auch noch dieses Vanilla von... Christian Langreiter aus Österreich, das in Rebol programmiert ist, das eigentlich eine Kombination zwischen Weblog und Wiki tatsächlich komplett ist, dass die kompletten Wiki-Dinger -Kompl äh, drin hat. Und es gibt dann noch einen Vanilla-Klon, der SnipSnap heißt, der das drin hat. Das mhm. ist in Java geschrieben. Das, ne? das ist in kommt Java geschrieben. Berlin, oder? Das kommt hier. Ich glaube, dass sogar aus hier Berlin kommt. Also mhm. das war in beiden Fällen, ich würde hätte es sonst schon längst eingesetzt. Also Aber Rebol wie auch Java sind mir eher etwas äh, bei Programmiersprachen, die ich nicht so gerne anfasse und deswegen habe ich das sein lassen. und äh, Aber äh, ich nutze jetzt zum Beispiel Coreblock, das ist von einem japanischen Programmierer, das ist, setzt auf Zoop auf und der hat auch versprochen, Wiki Sachen einzusetzen.
2: Noch und damit es, damit es dir richtig schwierig gemacht hast natürlich nur mit einer japanischen Anleitung wahrscheinlich wieder, oder? Das Ding hat leider nur eine japanische ist Anleitung, klar. ja.
4: Aber ich treffe, morgen, ja ich, ich treffe mich morgen
5: mit jemandem <lacht> und wir wollen einen äh, ein, ein deutschsprachiges Dokumentationsprojekt für CoreBlock aufsetzen.
2: Möglich.
4: Mhm. Also, okay. Ich kenne auch noch so eine Webseite, kann ich gleich mal fallen lassen, wo wir hier so schön am Urs äh, runter erzählen sind. Äh, eine schöne Programmierer-Webseite, die heißt äh, Decafbed, -E c -A f b -A d die eingeweihten würden es sofort erkennen als eine Hexadezimalzahl, die aber im Prinzip irgendwie kein Koffein ist schlecht ausdrückt und auch da hat er es geschafft, so ein, äh, zwei, also movable type zusammenzubringen mit dem Twiki, äh, Wiki-System. Die warum ist auch unter wiki.ccc.de benutzen.
2: Jetzt sind wir fast schon wieder bei Trackback, was ich eigentlich vermeiden wollte. Äh,
4: ich deswegen, hab das nicht gesagt, du redest die ganze ich, ja, Zeit ja, davon. Ja, nee, das
2: ist auch nur es ist auch nur so ein Überbegriff für, ne, für, für das Böse. Ne? <lacht> Äh, deswegen möchte ich euch mitten anrufen: 0331779110. Sonst drehen mir die Jungs hier ab. Äh, der Daniel aus Düsseldorf ist am Telefon. Hallo Daniel.
7: Ja, hallo, ho, grüß hm. an alle. Na, hallo, hallo Daniel. Auch erstmal Props an Core Block. Jörg weiß dann Bescheid. Ähm, ich würde ganz gern, vielleicht kann Jörg.
2: Daniel da aus Düsseldorf
5: hat schon gereicht.
7: Ja, Roninart.de, aber ist gerade platt. Also, Movable Type immer mit äh, Datenbank betreiben ist sicherer. <lacht> ähm, vielleicht kann Jörg noch was dazu sagen, also zum Aspekt, man hat ja schon so gewisse Core-Blogger, also sprich Industrial Technology und etc. und die Antwil-Leute und so, also dass Informationen auch relativ schnell rumgereicht werden und auch je nachdem, wie man sich einbringt, natürlich auch die Informationsdichte relativ relativ schnell ja sehr hoch ist, also dass dieser Community-Gedanke vielleicht noch mal angesprochen wird.
2: Das kannst voll du ja auch voll. einfach mal
5: machen. Also, da ich, also, Community bin ich, glaube ich, auch nicht so der richtige Ansprechpartner, sondern dabei, ich bezeichne mich ja selber immer als völlig Community-inkompatibel. Ja. Äh, das ist nicht unbedingt mein Thema. Also, vielleicht erzählst ja. du wirklich besser da mal was.
7: Ja, also, ich muss einfach feststellen, dass wenn man also brav irgendwie Blogs liest und auch schön per News-Aggregator verfolgt, dass man relativ schnell auch in einer gewissen Szene drin ist und sich natürlich auch gegenseitig die Kommentare reinhaut. Und dass das Ganze halt unabhängig von dem Link abladen auch natürlich sehr viel Spaß macht. Man bekommt direkt Feedback, man kann Sachen diskutieren, ähm, Informationen werden sehr schnell rumgereicht. Und ähm, das Ganze ist auf jeden Fall ein sehr großer Vorteil zu den ganzen äh, statischen HTML-Geschichten, die wir jetzt jahrelang hatten. und äh, stellt, finde ich, großen Vorteil von den Blogs auch da. Ne? Ja, das
5: ist natürlich richtig und da macht es großen Spaß. Dann, wenn wir schon in Düsseldorf sind, kann man ja auch gleich weiter nach Köln gehen zu industrialtechnologyandwitchcraft.de. Ich vermute, genau. das Webblog mit der längsten URL der Welt, die regelrechte Kommentarpartys feiern Hallo im Senfkeller Hof. und das macht
4: natürlich Spaß, das ist ja. richtig. Ja. 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 <lacht>
7: Ja, Stimmt,
4: also okay, vielleicht könnt ihr noch mal die RSS-Geschichte auch noch mal sagen. Ich meine, sitzen ja doch relativ viele... Ja, werden wir schon längst, wenn sich Max nicht so dagegen gewehrt hätte. dass wir auf die Technik Wir haben es erst 23.18 Uhr, das hören ganz junge Leute zu. Ja, ja? aber gut, dass du uns darauf hinweist. Ich halte es auch für wichtig, da kommen wir auch ja. gleich noch mal drauf zu. Aber ich wollte auch noch mal was dazu sagen, was du sagst. Ich denke, dass ein großer Vorteil der Blogosphäre, jetzt mit wir den tollen Begriff noch mal oh. fallen gelassen, der ist... Äh, einerseits halt dieses äh, Man kennt sich, aber auf der anderen Seite auch, glaube ich, auch ein bisschen getrieben durch diese Vertrautheit, ein hoher Anteil an Meinungen und naja, Besämpfung ist äh, also ein schöner ja. ITW-Begriff. Also einfach äh, nicht nur die Information als solche rauszutun, geschweige denn äh, diese bewusste, neutrale Zurückhaltung, die so der Journalismus in der Regel ja für sich äh, in Anspruch nimmt, äh, zu tragen, sondern eben ganz bewusst auch mit Meinung. Oder mindestens mit, mit, mit Beimengung zu arbeiten, sodass man eben neben der Information auch immer noch gleich den Smiley sieht und äh, weiß, ob er in die eine oder die andere Richtung zeigt. Oh. Und das hilft einem natürlich auch sehr, damit mitzumachen. Ja, gut. Und wenn man halt so seine Leute auch kennt, so, ich meine auch irgendwie, du bist in meinem RSS-Reader, so, dann äh, weiß man eben auch, wer äh, findet was eigentlich jetzt interessant, wer liest wen, wer kennt wen und. Oh. Ähm, ja, man kennt sich. Ne? Ja, ich
5: denke, das ist auch nochmal mal äh, also eine, eine interessante Geschichte dann dabei, dass man wo sich so etwas ausweitet, weil fast alle Weblogs haben ja irgendwo rechts oder links auf der Seite eine Liste der Weblogs, die sie regelmäßig lesen. Die sogenannte Block Roll. Die Blockroll und äh, über also. diese Blockroll kommt man dann. Also sozusagen über die eigene Blockroll und dann über die Blockroll der Weblogs, die man regelmäßig lest, entsteht solch eine Art Wolke. Innen drin ist so ein kompakter Kern und nach außen fasert das so, so, so ein bisschen aus, äh, die ja schon so tatsächlich auch vielleicht so etwas wie eine Community bietet äh, oder... So Zumindest, also man, man, man hat so Interessen, die Interessen überschneiden sich. Und was es natürlich bringt, weil du das vorhin angesprochen hattest, es bringt natürlich tatsächlich so, dass sich Informationen rasend schnell verbreiten. Also wenn ich etwas poste, dann geht das sozusagen erstmal in die Leute, die, in, die mich in ihrer engeren Blockroll haben. Und diese Blockrollen überschneiden sich zwar, aber sie sind eben nicht identisch. Das heißt, es geht dann also darüber weiter, darüber weiter und darüber weiter epidemisch. Sehr schönes Wort, ja. Und so breiten sich eben halt Informationen sehr schnell aus. Manchmal allerdings auch
2: falsche Informationen, das darf man nicht vergessen. Das stimmt. Ja, ja. ja aber wir wissen ja sowieso, dass das, was die Zeitungen schreiben, kann man mittlerweile ja auch nicht mehr für bare Münzen nehmen. Deswegen, das, du bist doch einer, der immer gerne schreibt, schreibt, der Tagesspiegel ist also wahr. Und das, das lacht immer schon so dermaßen, dass man weiß, natürlich ist das wahrscheinlich wieder nicht wahr, beziehungsweise wir, wir fragen uns, ob das wahr ist und das muss man ja generell tun. Insofern kann man es ja wieder beruhigt lesen, was da steht.
4: Ja, das ist schon richtig. Muss man sich immer fragen, generell. Auch bei dem, was man selber schreibt. Ja.
2: Ist das überhaupt wahr? Beziehungsweise war das überhaupt ja, wahr? Ja, aber
4: das ist dann auch wieder die, die wir vorhin
5: schon mal hatten, in der Diskussion, dass eben halt äh, auch mit zunehmender äh, Bekanntheit. Und zu dem Bekanntheitsgrad, man doch schon sorgfältiger mit den Informationen umgehen muss. Also äh hast du das schon mal Ärger gehabt? jetzt zum ein Beispiel, wo einer gesagt hat: äh, Herr Kantel, das stimmt aber so nicht. Ich bin mal und das glaube ich auch sogar auch zu Recht von, damit wir wieder mal eine URL fallen lassen können von www.worldwaldklein.de, also von Konstantin Klein, also ziemlich böse und zu Recht angemacht worden, dass ich eine Information. Das ging damals um diese äh Kantelberg hießen die, also in diesen Jungen, der angeblich von Neonazis in irgendeinem Ort platt gemacht worden, geworden ist, äh, und der, die Geschichte aber war ein völliger Fake dann dabei, äh, ich konnte mich also natürlich damit irgendwie ein bisschen beruhigen, darin auch so ziemlich sämtliche Zeitungen in der Spiegel vorne ran raufgefallen, aber er hat mich eben halt angestoßen, hat gesagt, man sollte ein bisschen auf seine, also ein bisschen grundjournalistische Sorgfaltspflicht schon reinbringen und seitdem Versuche ich das zumindest immer. Ich meine, man braucht das nicht zu machen, wenn man also den neuesten, äh, die, das neueste Software-Update verkündet, was ich ja sehr viele in diesem Falle mache. Äh, wenn, ob das wahr ist oder nicht wahr ist, ist äh, relativ egal. Aber wenn man solche politischen Sachen äh, aufgreift, die ich ja nun auch relativ häufig drin habe, da bin ich dadurch auch mittlerweile nicht mehr so schnell, wie ich früher war, weil ich die Sachen doch, bevor ich sie veröffentliche, gegenchecke. Und vor allen Dingen mache ich das in dem Bereich, wo ich immer auch schreibe, wir nennen Ross und Reiter, also wo ich Spammer veröffentliche und so. Die werden von mir, die, die ich da veröffentliche, werden tatsächlich von mir vorher angeschrieben und sollen eine Stellungnahme abgeben. Und erst wenn ich dann die üblichen Wüstenbeschimpfungen zurückkriege, in dem Moment äh, sage ich dann, okay, das waren sie tatsächlich. Weil hier natürlich auch oft mit gefälschten Absenderadressen gearbeitet wird und ähnliches, wo man dann also tatsächlich Sorgfältiger arbeiten muss, als man es eigentlich ursprünglich mal vorhatte.
4: Wo, wo du das gerade ansprichst, du hast ja noch so eine schöne Zweitseite, die äh, schönste Spam-Zusammenfassung, die ich kenne, die Nigeria äh, Connection. Äh, die, jeder kennt es sicherlich, so wer schon mal seine Spam auch gelesen hat. so Regelmäßig gibt es ja diesen Anschrieb von äh, Dr. Mbuto. Mobutu, genau, die irgendwie den großen Finanzplan am Start haben. Was hast du da jetzt schon alles zusammengebracht?
5: Also, veröffentlicht, veröffentlicht, sind dort ungefähr 650 verschiedene Briefe. Ich habe aber noch eine riesige Backlist von ungefähr 3000, die noch nicht drin sind. <lacht> äh, weil, also, nachdem das auch durch die Presse gegangen ist, schicken mir sehr viele Leute auch diese Briefe zu. Und ich muss da jetzt dringend mal wieder was machen, weil ich jetzt so schöne bekomme von Schwiegervätern von Saddam Hussein oder äh, ähnlichen Geschichten. Äh, die sind auch wieder relativ witzig. Ich hab's ja gemacht, weil ich die einfach irgendwie als so eine Art Kunst. Ja, Folklore äh, sehe, diese Dinger, egal wie sie auch sind und ich habe mir irgendwie mal gedacht, okay, Tricont veröffentlicht
2: die Lieder der Mafia und ich veröffentliche
5: eben halt die Briefe der Nigeria-Connection. Ne?
2: Wunderbar. Daniel, was veröffentlichst du denn so, wenn deine Datenbank nicht gerade abgerauscht ist, nur damit alle anderen mal Eindruck Was du so schreibst.
7: Was ich so schreibe, ja, ähm, am Anfang halt links, also ausgelöst wird der ganze Kram eigentlich, eigentlich auch ein schönes Thema durch den Roll, Rollberg, ne, ja. Also sprich, dass wir äh, den irak hatten und irgendwie man seine Meinung, seine Emotionen loswerden wollte. Und das war eigentlich so der primäre Auslöser, dass ich gesagt habe, irgendwie jetzt reicht's irgendwie. Ich will dazu was sagen. Äh, dann über den normalen Link Hub, Link Dump, dass man Sachen halt ablegt. Und ähm, ja, mittlerweile tendiere ich dazu, wenn das Ding dann am 1. Dezember wieder neu äh, anläuft. Ähm, mich auf ein Thema zu spezialisieren. Also mh, doch nicht ganz so weit, weniger persönliche Erfahrung, eher inhaltlich für mich selber via Suchfunktion zur Verfügung zu stellen.
2: Und was soll das für ein Spezialbereich werden?
7: Ähm, ich wollte mich halt äh, mit Medien auch beschäftigen. Also äh, eine gute Adresse ist auch Binary is, is not dead. Also sprich Medienkunst, Medienkritik, äh, Netzkultur. Da Telepolis ja da ein bisschen am Losen ist momentan, da mal ein bisschen wieder...
4: Binary is not dead was?
7: Äh, nee, binary .de. Okay. Ja. Also dann wollte ich noch ganz kurz darauf hinweisen für die Hörer vielleicht draußen, also hier Mo PlasticThinking.org ist ja auch sehr aktiv und er hat ein wunderbares Wiki, wo also alle Systeme aufgeführt werden, ähm, Erklärungen dazu. Ähm, müsste unter weblog.plasticthinkingorg Wiki erreichbar sein.
5: Also ist auf jeden Fall unter plasticsinking.org.de. da ist ein Button drauf, Plastikwiki. Ja, ja, ja. Die URL ja, habe ich jetzt auch er, nicht er im Kopf. ist auch
7: sehr aktiv momentan, was, was Politik in Weblogs angeht. Also diese irgendwelche Demos in Gießen oder so, da sind die die ganze Zeit am Berichten und live und etc. Ist auch ein netter Aspekt.
5: Und er führt auch einen Weblog gegen Studiengebühren in Hessen. Genau. Also das sollte genau, man dann auch erwähnen.
7: Genau. Ja, noch viel Spaß, würde ich sagen.
5: Vielen Dank für den Anruf, Danke, Daniel. Daniel.
2: Ciao. Tschüss. <lacht> Wobei man sagen muss, daran merkt man, dass es halt noch nicht so ganz äh, in der äh, Populärkultur angekommen ist, dass es halt immer noch Internetadressen sind, für die man fast einen Doktor braucht. Ne? Also es ist immer so Punkt, .hm, Punkt, bla, Punkt, bla, Punkt, org, slash, und dann kommt nochmal ein Rattenschwanz.
4: Aber lange URLs sind komischerweise da sehr beliebt und man hat da wenig Probleme mit, zumal es eh etwas ist, was man einmal in seine Bookmarks oder in seinen RSS-Reader, den wir ja sicherlich, wenn du mich nicht daran hinderst, noch erklären werden. Ähm, dann geht das halt alles schon. Und es ist auch wiederum mal so eine eigene Kunst, wie man ja auch sicherlich an unserer Sprache schon gut merken kann, dass dieses, äh, diese Blogosphäre, ich liebe dieses Wort, äh, auch schon wieder seinen eigenen Slang hervorbringt. Nicht? Also das äh, äh, so das, das Posten oder so, das, das ist ja noch harmlos, aber so die Blockroll und äh, all das, was damit zu tun hat, ich habe es mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, den Slang, aber da kann man irgendwie ja fast noch mal eine eigene Sendung Der machen. Der kommt bei dir
2: doch fast wie von selber, Junge.
4: Wir <lacht> haben ja. irgendwann mal eine tolle Chaos-Radio gemacht über, über Computer- und Hackerslang. Das war eigentlich... Ähm sehr War das nicht mit Buzzword-Bingo, wo ich
2: dann irgendwie Süßigkeiten gekriegt habe, wenn ich eine Reihe voll hatte? Ja, ne? Das war's doch. <lacht> ja, naja, ich weiß, das ist ja wirklich... Ja, ja. Dann, dann lass uns doch mal über RSS sprechen, weil da haben wir jetzt die ganze Zeit schon angedeutet, weil das ist, finde ich, was, das hat ja jetzt... Ähm, das ist durch die Weblogs groß geworden, wenn man so will, aber mittlerweile haben viele, viele News-Seiten das auch in ihrem Angebot und ist eigentlich die geilste Art, das Internet zu lesen, weil wenn ich das nicht habe, das ist auch der Grund, dass ich mich dann
4: nicht drum kümmere, wenn ich nicht das Richtige an meinem Rechner habe, das geht schnell, das ist einfach geil. Ja. Tatsächlich ist die Herkunft ist genau andersrum. Angefangen hat es eigentlich äh, mit dem Bedarf von diesen Portalen. Du erinnerst dich, Portale waren mal äh, so eine der Sachen, von denen alle glaubten, das wäre jetzt der große Hype und äh, einige populäre Dienste haben sich ja mit diesem Portalding dann auch komplett in den Fuß geschossen. Ich sage nur Alta Vista, die irgendwann ihre Homepage, die mal klein und schlank und rank war, so lange mit irgendwie Portalscheiße zugehauen haben, bis alle nur noch Google benutzen wollten. Davon haben sie sich nie wieder erholt. Aber generell ist natürlich auch ein Portal sinnvoll, kommt halt nur darauf an, was drinsteht, wenn es nicht immer nur dpa und CNN ist. Sprich, es gab den Bedarf, die Headlines von anderen Nachrichtenprovidern sehr einfach einzubinden. Und dafür bräuchte man dann eben auch einen technischen Standard. Da sind verschiedene Sachen ausprobiert worden. Ja, das fing also an eigentlich mit diesem sogenannten RSS-09.
5: Das ist von Netscap entwickelt worden, für das Netscap eigene Portal. Und dann hat dann der schon mehrmals, äh, gef äh, dessen Namen hier schon mehrmals gefallene Designer. Dave Feiner hat dann also äh, das aufgenommen und für seine damalige Weblog-Software, nämlich Manila in der Hauptsache, dann ein Format entwickelt, RSS-001, hat es im Prinzip nur ein we klein wenig weiterentwickelt. Das Interessante an diesem Format ist, es ist also reines XML, das heißt, es ist nur eine reine Auszeichnung, und zwar eine semantische Auszeichnung, ohne den ganzen Designschnick-Schnack und es ist nur Text, und das macht es unheimlich schnell. Es bekommt also unheimlich schnell über das Internet irgendwo hin. Es wird tatsächlich auch über HTTP übertragen, das heißt, es kommt auch durch Firewalls durch, was ja auch nochmal eine wichtige Rolle spielt dann dabei. Und dann braucht man aber natürlich dann, es kann eben dadurch nicht mehr im Browser angezeigt werden. Das ist das andere dann dabei. Man braucht sogenannte spezielle Reader. Also Tim hat das vorhin schon ein paar Mal erwähnt, die das dann anzeigen. Und sehr viele Weblog-Software stürzte sich sehr schnell darauf und die boten das dann automatisch an, dass also wer einen Weblog betreibt, dann auch automatisch einen RSS-Feed rausholt. Und dieser RSS-Feed, den kann man dann abonnieren. Und man kann dann, also ich habe... Ich weiß nicht, ich abonniere glaube ich 500 RSS-Feeds dann dabei und habe dann also die Möglichkeit sehr schnell in einem, in dem von mir benutzten Reader, das ist NetNewsWire Lite, dann also sehr schnell einen Überblick zu haben, was sind denn die neuen Nachrichten, die Nachrichten des Tages dann dabei, um dann eben halt auch zu überlegen, wie konzipiere ich heute meinen Blog, was setze ich rein und was mache ich so. Das heißt, also 500 Weblogs kann ich nicht lesen, aber 500 RSS-Feeds in meinen Reader rein und dann die mal eben Online, an, an einem Rutsch durchzublättern, das geht eben halt. Und das ist dann eben halt die Möglichkeit, so etwas sehr schnell zu machen.
2: Für diejenigen, die sich das jetzt gar nicht vorstellen können, trotz der Ausführung, das ist dann halt nicht mehr die Webseite besuchen, sondern man hat seinen Teil und das ist im Grunde wie... Ja, wie E-Mails, gestaffelte E-Mails lesen und man sieht die Headline von dieser E-Mail, die im Grunde das ist, was da als Nachricht auf der Newsseite auch erscheint. Man bleibt aber die ganze Zeit in diesem Programm und kann halt 500 Seiten durchgehen, einfach in einem Stream runtergucken. Es geht halt ratzfatz und man muss nicht warten, bis irgendwas lädt oder ähnliches, sondern das passiert alles im Hintergrund. Das macht es halt unglaublich komfortabel. Und äh, dementsprechend verliert man nicht so schnell die Lust, wenn man nach 10 oder 15 Seiten nichts
4: gefunden hat, sondern man macht dann noch relativ gerne weiter. Es gibt auch ähm, für die Leute, die jetzt, also es gibt verschiedene Programme, also für Macintosh zu empfehlen, schon genannt, NetNewsWire, ranchero.com slash NetNewsWire. Sehr schönes Programm, auch äh, kostenlos in der einfachen Version. Ähm, Und hast du gesagt, dass es für Win Mac ist? Ja, ja gut. Äh, für Windows ähm, habe ich nicht persönlich viel mehr Erfahrung, aber von dem, was mir berichtet wurde, ist Feedreader auch eine entsprechend kostenlose und ähnlich einfach aufgebaute äh, Variante für die Leute, die jetzt eh keinen eigenen Computer haben, sondern primär so das Web äh, benutzen, aber auch vielleicht ähm, Weblogs folgen wollen. Gibt es auch Webdienste, die sozusagen diese RSS Lesefunktion anbieten. Blocklines.com ist äh, eine dieser Angebote. Ja, und wer natürlich alles äh,
5: zusammen haben will, also Weblog-Software und Feedreader, der kann Radio Userland nehmen. Das gibt's für Windows und für den Macintosh. Äh, das hat dann auch die Vorteile, dass es direkt integriert ist. Man liest seinen RSS-Feed, drückt auf einem Knopf und sofort steht das Ganze im Weblog. Äh, das äh, das geht auch. Also das ist die komfortabelste Version. Von Geld, ne? Radio Userland kostet 99 Dollar, ja. Aber einmal nur kaufen? Nee, das ist eine Ja, also man das ist eine Jahreslizenz im Prinzip. Äh, man muss aber die Jahreslizenz nicht verlängern, man kann dann die Software weiter benutzen, aber man kriegt dann keine
2: neuen Updates mehr. Juti, so. äh, wir werden das auch gleich nochmal zusammenfassen. Es gibt so ein paar Seiten, wo man dann die Infos auch etwas gebündelter findet vorher, machen wir aber erstmal Nachrichten.
15: Wenn Fritz
1: in
10: sinkt, dann 102,6.
2: Wir haben es 23.33 Uhr. Fritz Info. Mit dem Wetter in der Nacht bewölkt es immer mehr. Ab und zu gibt es Regen. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 4 Grad. Morgen ist es vormittags noch regnerisch. Später dann ein bisschen freundlicher bei maximal 9 bis 10. 11 Grad. Jetzt die Meldung mit Bastian Börner.
9: Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat hat seine Beratung auf den 10. Dezember vertagt. Eine Stunde lang hatten Vertreter von Regierung und Opposition nach Kompromissen bei den geplanten Reformen gesucht. Beide Seiten sprachen da, danach von tiefgreifenden Meinungsverschiedenheiten in der Steuer und Arbeitsmarktpolitik. Aus Protest gegen Kürzungen im Bildungsetat haben Studenten die PDS-Zentrale in Berlin besetzt. Die PDS teilte mit, sie betrachte die Studenten als ihre Gäste. Für morgen Mittag planen Studenten aller drei Berliner Universitäten eine Demonstration vom Potsdamer Platz zum Roten Rathaus. Die umstrittene Embryonenforschung wird auch künftig nicht mit EU-Geldern gefördert. Die Forschungsminister der Europäischen Union lehnten einen entsprechenden Vorstoß der Kommission ab. Israelische Soldaten haben am Abend im Süden des Gazastreifens drei Palästinenser erschossen. Der Vorfall wurde unterschiedlich dargestellt. Nach israelischen Angaben wollten die Männer eine jüdische Siedlung angreifen. Palästinenser sagten dagegen, es habe sich um eine unbewaffnete, um unbewaffnete Zivilisten gehandelt, die auf dem Weg zu einer Feier waren. Und zum Sport in der Fußball Champions League hat der VfB Stuttgart vorzeitig das Achtelfinale erreicht. Die Stuttgarter gewannen am Abend gegen die Glasgow Rangers mit 1 zu 0. In der Basketball-Euroleague hat Alba Berlin den ersten Sieg geschafft. Die Berliner bezwangen den spanischen Club Tau Vittorio mit 95 zu 89. Ja, und der Verkehr Fritz stört keine Meldung, deswegen gute Fahrt. Bis. Noch Bis zum Freitag. Pop de
11: Nicht Freikarten. Für Travis am Donnerstag.
12: Travis. Is it on me?
11: Und Craig David am Freitag. Und die, die Karten, Karten bringt wie immer der ja. Fritz-Kartenstag.
12: Pop Deluxe.
11: Pop, Deluxe. Pop Deluxe. Noch bis zum Freitag und im Radio.
12: Fritz.
2: Meist dein er Musikvorrat erschöpft oder was? Nö, nö, das
4: ist nur gerade so eine kleine Kreativpause, würde ich sagen. Toll eingesetzt. Hatten wir ja nun auch gerade, ja, ne? Ja. ja. <lacht> wo so waren wir denn. Wir waren, Ah, ich weiß, wo wir waren. Ich erzähle erstmal nochmal, wo wir sind, bevor wir sagen, wo wir oh, waren. Oh, genau. Ja?
2: Wir sind nämlich bei Fritz. Und äh, ihr hört das Chaos-Radio immer am letzten Mittwoch im Monat. Das äh, heißt Chaos-Radio, weil es immer etwas chaotischer hergeht. Da sind wir aber auch stolz drauf. Heute Abend geht es um ein Thema, was vielleicht nicht jedem was sagt, was aber durchaus spannend ist und euch vielleicht inspirieren könnte. Nämlich das Thema, und ich sage jetzt nicht zuerst Weblogs, ich sage zuerst Blogosphäre. Und den Begriff Blogosphäre kann Kollege Tim Prittlove oder auch heute Abend möchte er Prittlohf genannt werden, vom Chaos Computer Club vielleicht nochmal mit Leben füllen, bevor er das Handtuch weitergibt an Jörg Kantl
4: vom Schockwellenreiter, der auch im Studio ist, genauso wie ich. Max, Blogosphäre, Tim. <lacht> Danke, Blogosphären, Max. Ja. Blogosphäre ist die ja, selbstgewählte Bezeichnung aller der Leute, die Weblogs schreiben und Weblogs lesen und sich äh, darin sehr wohlfühlen und untereinander hurtig Informationen eben über das Web austauschen, ist eigentlich eine recht persönliche Angelegenheit insofern, als dass eben viele Leute ihre äh, Nachrichtenveröffentlichungen eben selbst alleine schreiben, ein Mann, eine Website. Viele Leute das aber lesen. Es gibt auch Webseiten ein Mann Weblogs das hört sich ja gut an, das hört sich ja wie vor dem Untergang jetzt kriegen Plan wir weg. wahrscheinlich wieder Ärger mit den Mädchen, aber so war es ja nicht gemeint. Bringt mich übrigens auch auf den Punkt, dass es sehr wohl auch Weblogs gibt, die eben von mehreren Leuten gepflegt werden. Äh, gutes Beispiel haben wir dann hier schon wieder sitzen, du bist ja für, für alles fast ein gutes Beispiel, aber nur fast so. mit dem Rollberg, was ich auch ein äh, schönes Projekt finde. Aber vielleicht magst du das mal selber noch kurz anreißen, bevor wir dann auch wieder kurz nochmal auf die...
5: Ja, also erstmal der Rollberg ist geben. eine Website, die von mehreren Leuten gefüllt wird. Ähm, die ist sogar älter als mein eigenes Weblog die, und war immer schon von Anfang an als etwas gedacht, was von mehreren betrieben wird. Es ist aber mittlerweile eine Art Weblog geworden und zurzeit sind, glaube ich, 15 Leute mehr oder weniger aktiv dabei. Und das sollte immer so etwas sein, was also andere Nachrichten verbreitet. Die es hatte einen sehr großen Erfolg, äh, Erfolg ist jetzt schlecht in dem Zusammenhang zu sagen, aber äh, wie am 11.09. die Maschinen in den Twin Tower gerast sind und also die gesamte internet nachrichtenstruktur zusammengebrochen war, äh, da habe ich halt, äh, da ich am Institut, wo ich arbeite, auf einer fetten Leitung noch sitze und noch an Informationen rankam, habe ich diese Informationen da reingezogen und da dann ins Web gestellt und da habe ich dann auch irgendwie gemerkt, dass sowas auch eine Möglichkeit ist, also Informationen äh, zu bringen, die sonst nicht überall stehen oder auch Informationen zu bündeln, was er ja momentan eher macht als neue Informationen zu bringen, die nicht überall stehen und das äh, darum habe ich ihn wieder aktiviert zu der Zeit des Irakkrieges dann auch. Das war ja vorhin schon mal angesprochen worden. Ich hatte ihn zu dem Zeitpunkt, der war ein bisschen eingeschlafen, ich hatte ihn dann zu diesem Zeitpunkt wieder aktiviert, weil es irgendwie überall sonst eher eine, eine Meldung gab, die in solch einem Einheitsbrei landeten und wir dann doch wollten, dass man zumindest auch die Meldungen bringt, die eben nicht gerade dem amerikanischen Präsidenten zujubeln.
2: Also alternatives äh, Informationsquellending im Grunde. Äh, bevor wir jetzt aber weitermachen mit RSS, können wir ja gleich noch ein bisschen drüber reden, ähm, möchten wir erstmal mit euch widersprechen. 0331779110. Schließlich ist das eure Sendung und ihr sollt auch mitreden können. Und ich hoffe, dass der Roland noch am Telefon ist. Hallo Roland. Oh um Gottes Willen, ist das vielleicht einfach nur die Seite? Eine Sekunde. Ich muss man eben was ausprobieren. Ich rede jetzt natürlich Bullshit, aber. Hallo Roland? Nee, Roland, die kleine Maus ist nicht mehr da. Schade. Hallo Dominik.
4: Also... Ich, nicht dein Tag
2: heute, nee, oder? Nee, nicht wirklich mein Tag. Dominik! Hm. Was ist denn heute am Gehen hier? Sie müssen die richtige Tasche drücken. Sie
4: müssen die richtige Tasche drücken. Mal, ich, ich wohne in diesem verfluchten Studio. Verstehst du? <lacht> was? Weißt du noch, wo der Kühlschrank ist? Ja, ich weiß, wo der
2: Kühlschrank ist. Warte mal ganz kurz. Dominik? Hallo? Hey, was... Sag mal... Irgendwie hat dieses Ding heute auf mich abgesehen. Das Problem ist, hier gibt es nur zwei Knöpfe. Ich halte mich schon für völlig verrückt. Jetzt will er nicht mehr. Hat der Dominik gesagt. Nee? ne, wir haben ihn gehört, aber... Also grundsätzlich, ich möchte natürlich nicht die Technik hier verfluchen, aber irgendwie ist heute ein bisschen der Wurm
4: drin. Ich hoffe, ihr meldet euch nochmal. Schwache Ausrede. Na, dann kann ich ja doch noch ein bisschen über rss rieder berichten. Oder ist noch jemand in der Wartschule? Nee, erzähl erstmal. Ich werde mir jetzt mal hier um das Thema kümmern. Wir hatten ja eben aufgehört, bei diesen rss riedern entweder im Web oder eben als einfaches Programm, was man auf seinem eigenen Rechner einrichten kann. Ähm, genauso wie es eine Hilfe gibt, diese, äh, diese Weblogs zu lesen, gibt es auch Hilfen, diese Weblogs zu schreiben. Die meisten Weblogs kommen ähm, in der Regel mit einem Webinterface daher, wo man schon recht einfach äh, einen Eintrag hinzufügen kann. Noch sehr viel einfacher ist es wenn man ein Programm hat, einen sogenannten Weblog-Editor, der einem eben auch das Schreiben der Einträge auf dem Rechner erlaubt. Ich finde das gerade dann besonders angenehm, wenn man mit dem Laptop unterwegs ist, gerade gar kein Internet hat, also gar nicht die Möglichkeit hätte, in dem Moment was zu schreiben. Dann müsste man das ja sonst lokal vorschreiben und dann wieder eintragen. Das geht natürlich auch alles, aber es ist eben noch ein bisschen bequemer mit einem Programm, das das macht. Also auch dieses NetNewsWire hat eine kommerzielle Version, also eine Bezahlversion, die das bietet und es gibt noch auch ein paar äh, freie Programme, die das äh, bieten. Das Interessante daran ist, dass, äh, obwohl es viele verschiedene Systeme da draußen gibt, wie man eben dieses Personal Publishing machen kann, sich schon der ein oder andere Standard durchsetzt, wie man eben mit einem Programm vom eigenen Computer, mit dem Weblog-System kommunizieren kann, sogenannte APIs, die sich da halt äh, ein bisschen durchsetzen. Das ist noch so ein evolutionärer Prozess, aber man sieht schon ganz klar, dass es äh, äh, dort auch äh, den Willen gibt, was Neues zu schaffen. Unter anderem gibt es ja da auch gerade diese vielwellenschlagende Weiterentwicklung eines solchen Formats, wo man auch eigentlich ganz gut sehen kann, wie die Blogosphäre so zusammenarbeitet in, in technischer Hinsicht. Ich fand das ganz interessant, das zu äh, beobachten von der Namensfindung hin <lacht> bis zur dis, äh, breiten Diskussion der, der Features. Jetzt hat das Kind auch einen Namen und heißt Atom. Atom, Atom ich weiß gar nicht, was war denn eigentlich der Ausschlaggebende? Das hieß zuerst Echo äh, genau. und es gab dann, glaube ich,
5: rechtliche Gründe. die Also Echo wird an vielen Stellen benutzt äh, und äh, es gab dann eben halt, glaube ich, rechtliche Gründe, dass sich irgendjemand beschwert hat, der schon an ältere Rechte an dem Namen zu haben glaubte. Aber interessant, aber es ist schon richtig. Also, diese APIs, das steht für Advanced Programming Interface, also das bedeutet, also das ist eigentlich nur eine Schnittstelle, um eben halt die Daten von dem einen, also von irgendwoher auf das Weblog zu bringen. Als erste hatte Blogger ein API auf den Markt gebracht, weil die auch sehr erkannt haben. Und das ist ja eigentlich der, der, der Ansatzpunkt dann dazu, also dass das Browserfenster doch manchmal ein etwas schwachbrustiger Ersatz ist, wenn man etwas schreiben will dann dabei und im Prinzip sind die eben halt so definiert, dass man wenn man programmieren kann natürlich sich sozusagen also auch in seiner Textverarbeitung hinsetzen kann und etwas schreiben und dann drückt man auf einen Knopf, und das Programm liest das dann aus der Textverarbeitung heraus, wandelt das dann soweit es das kann in dieses API Format um, schickt dieses API Format an das Weblog, wo immer das auch liegen mag und wupsch ist es auch wieder ein Weblog Eintrag dann dabei. Das erste API war, wie gesagt, das Blogger-API, das kannte aber nur zwei Sachen, nämlich Überschrift und Text, weil Blogger kannte zu dem Zeitpunkt auch nichts anderes, man konnte nur Überschrift und Text eingeben mhm. dann dabei und dann gab es eben halt das Meta-Weblog-API, was also eine Weiterentwicklung des Blogger-APIs war äh, Beide transportierten die Daten allerdings beide schon als XML, also in einem standardisierten äh, Auszeichnungsformat, das auch wieder reiner Text ist und damit auch wieder durch sämtliche Firewalls kommt. Das Ganze hatten wir vorhin schon mal bei RSS dann dabei rüber. Äh, mit diesem API waren dann einige wiederum unzufrieden. Und zwar mit beiden, mit der RSS-Definition, wie auch mit dem Meta-Weblog-API. In beiden Fällen auch wieder eine gewisse Dominanz des Dave Weiner befürchtet worden. Also der Name wird bestimmt noch mal öfter fallen dann <lacht> dabei. Äh, und das ist in der Hauptsache um einen, ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob es ein englischer oder amerikanischer Python-Programmierer ist, Mark Pilgrim, äh, herum. Äh, Dive into Mark hat er jedenfalls auch, äh, heißt sein Weblog. Dive into Python ist ein fantastisches äh, Online-Buch kostenlos über Python, dass man sich dann auch, wenn man Englisch kann, mal runterziehen kann oder wenn man auch in Python programmieren will, was ich ja auch nicht unbedingt weiß und nicht unbedingt jedermanns Sache ist. Äh, jedenfalls um diesen äh, Mark Pilgrin herum hat sich nochmal eine Community gebildet, die also an einem neuen API arbeitet. Das heißt dann eben halt Atom oder Atom oder wie auch immer. Aber ich musste auch ehrlich sagen, wir haben es ja auch in der Vorbesprechung schon gehabt, so ganz blicke ich da noch nicht durch, ob es sich wirklich lohnt, auf diesen Zug aufzuspringen. Also momentan bevorzuge ich noch eher das Meta-Weblog-API und
4: eben halt RDF-RSS. Das ja, ist ja, so weil, der kleinste gemeinsame Nenner, der zumindest jetzt auch funktioniert. Das braucht also auf es, jeden Fall noch seine Zeit. bis Es, es sich, ist zwar äh, kein
5: offizieller Standard, aber es ist so etwas wie ein inoffizieller Standard, der sich da durchgesetzt hat. Und man sollte sich also zumindest, wenn man versucht, also eine möglichst große Gruppe anzusprechen, also auch erstmal an Standards halten, ich bin ja immer skeptisch, wenn einer, also ohne wirkliche Not, ich sehe die Not nicht, warum also dieses neue API gekommen ist, ohne wirkliche Not erstmal ein, 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 daran geht dann dabei.
4: Ja, ich sehe schon so ein, naja, gut. Wir wollen jetzt die, nicht die ins gerade. geraten. Nee, nee, also wollen wir nicht, will ich auch nicht. Die Not ist sicherlich nicht sehr groß, aber auch nicht so ganz klein. Gerade bei dem RSS merke ich das. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal anklingen lassen und es ist sicherlich hier in dem Zusammenhang auch äh, durchaus interessant, dass mal äh, noch mal anzusprechen, weil es etwas ist, was äh, jeden Neublogger auch zunächst einmal komplett verdutzt. Also ich hatte das auch. Man versucht sich so ein bisschen einzulesen und denkt sich, jetzt kommt dieses so super einfache RSS und das lese ich mir jetzt mal durch und dann ist alles prima. Und dann merkt man nämlich irgendwann, dass wenn die Leute RSS sagen, dass sie verschiedene Sa Sachen meinen, das fängt damit an, dass es sehr unterschiedliche Interpretationen gibt, was diese Abkürzung denn tatsächlich bedeutet. Das geht von Really Simple Syndication bis äh, Rich Side Summary, ja, wo also noch nicht mal gleiche Worte drin sind. Alles ist irgendwie auch richtig. Richtig super aber Sache. Ne? Es gibt überhaupt gar keinen Konsens darüber, was denn nun das Richtige ist. Und um es halt noch ein bisschen schlimmer zu machen, gibt es eben auch zwei tatsächlich, unterschied also zwar ähnliche, aber doch technisch betrachtet sehr stark unterschiedliche RSS-Systeme. Und um es nochmal richtig auf die Spitze zu treiben, heißt das eine RSS 1.0 und das andere heißt RSS 2.0. Und jedes hat eine andere Deutung, was das RSS heißt. Und die Versionsnummer lässt auch nicht nahelegen, dass das 2.0 in irgendeiner Form eine Weiterentwicklung von dem 1.0 ist, sondern nein, es ist nochmal schlimmer. 2.0 ist eine Weiterentwicklung von dem 0.9.1 und das 1.0 ist äh, eine Weiterentwicklung von dem 0.9. Und Wisst ihr, was ihr einfach macht? Ihr besorgt euch ein Programm, was die alle lesen kann und dann scheißt ihr drauf. Ja gut, aber es ist natürlich in dem Moment, wo man auch selber darüber nachdenkt, das anzubieten, durchaus etwas, was man im Kopf haben muss. Ja, es hat vor allen Dingen, also ich meine, man sollte mal sagen, warum das so ist. Also die
5: Entwicklung zu dem RSS 1.0 hin war eben halt eine Entwicklung zu dem, was man semantisches Web nennt. Das eben halt eine maschinenlesbare Bedeutung in diesem RSS-Feed noch mit reinbringt. Das ist eine Idee, die ich sehr faszinierend halte, wo ich auch noch einige Spielereien im Hinterkopf habe, die ich irgendwann mal verwirklichen werde, während dieses RSS 001, respektive dann auch das RSS 2.0, also tatsächlich nur dafür gedacht ist, dass es in diesen Newsreadern gelesen werden kann. Und es ist etwas anderes, ich so, zum Beispiel. Weil bei diesen Spielereien. Ich habe mir schon mal überlegt, also ein automatisches Weblog mit Hilfe von statistischen Filtern zu erstellen. Das heißt, ich lese diese RSS-Feeds durch, also respektive ein Programm liest die durch. Dann wichtig ich erstmal guter Eintrag, schlechter Eintrag, guter Eintrag, schlechter Eintrag, bis mein Programm das gelernt hat, was ein guter Eintrag also mit ist.
4: Mit so einem Spamfilter, filter hier, ja, no, ja, so dann dabei.
5: Oder man kann andere Sachen, man kann auch ein neuronales Netzwerk draufsetzen oder wie auch immer. Es gibt ja solche Ich morgens beim
2: Frühstück gerne.
5: Ja, das wusste ich eben, ne? <lacht> noch vor dem Zähneputzen. <lacht> ja klar. <lacht> Und ich würde mich würde wirklich mal interessieren, wie weit sich dann zumindest im Endeffekt die Nachrichtenauswahl von der Nachrichtenauswahl unterscheidet, die ich per Hand getroffen habe und was dann dabei rausgekommen ist. Also ist natürlich erstmal eine gewisse Spielerei, aber man sieht, wo diese Richtung hingeht. Das ist eine Version, die Alan Kay, also einer der Computervisionäre, Visionäre aus den äh, 70er, 80er Jahren schon hatte, und die auch dann von Apple mal ziemlich gepusht worden ist, also zum Beispiel, dass man sozusagen die persönliche Tageszeitung bekommt, mhm. ne, na, nach seinen Vorlieben, die man sich nach seinen Vorlieben ausgewählt hat und so, wo dann also auch sozusagen das Programm oder der Computer lernt, was ich gerne lese und demzufolge in der ganzen Welt die Nachrichten zusammensucht und dann das Ganze eben halt auf dem Monitor darstellt. Also Alan Kay hatte sich dann auch noch einen Computer, so in der Form praktisch wie so ein Tablet vorgestellt, also heute mit dem kommt man schon fast dabei hin. Das nannte er Dynabook damals mhm. und wo man dann also mit einem Stift auch, also der Newton von Apple spielt da auch wieder so ein bisschen mit rein und auch die heutigen Stiftcomputer tatsächlich mit einem Stift dann sich sozusagen was auch raussuchen kann und diese Nachrichten lesen kann und so. Und man, das hat er in den 70er, 80er Jahren gemacht. Also es war eine Vision, die die damals schon da war Großartig. und die, wo man jetzt eigentlich so hinkommt, dass man sie damit verwirklichen könnte und darüber, daraus gesehen ist natürlich RSS 2.0 eindeutig ein Rückschritt, weil er nämlich also weil es diese Version Vision, die man da hatte, das was man damit tatsächlich verwirklichen kann, in RSS 1.0 zwar geht, was sich dann auch RDF äh, Site Syndication nennt. Also RDF ist ein Standard. Ja. des W3C, also des Standardisierungskomitees für das Internet und heißt also Resource Description Framework, also etwas, was sozusagen beschreibt Maschinen, also ich hatte gesagt, Maschinenlesbar beschreibt, wie man seine Daten, also auch die Metainformationen über die Daten hinterlegt, also wer Autor ist und so weiter und so fort und äh, deswegen der Streit eben halt auch und ich weiß jetzt eben nicht ob das Atom API äh, dann tatsächlich in die Richtung Resource Description Framework also wieder semantisches Web geht oder ob es wieder irgendwie eine eigene Suppe kocht und deswegen bin ich da momentan noch skeptisch ja. aber das werden wir sehen also wenn es eine schöne Sache
2: ist werde ich es auch bei mir implementieren mhm. gut ganz kurz mal eben durchspülen ja ah.
15: Achtung, Achtung! Dies ist keine Durchsage!
2: Und im Radio? Genau, ihr das Chaos Radio und äh, wir haben noch eine gute Stunde Zeit zu quatschen. Ich hoffe, dass der Dominik jetzt dran ist. Ihr könnt wieder Dominik auch anrufen, 0331 110. Und ich setze natürlich Gottes Vertrauen in meine Technik. Hallo Dominik! Hallo! Legt mich einer fett erst dran. Ja, Hörst du mich? geklappt. Und ich höre dich. Och, ist das herrlich. Dominik! Ja. Selber Weblogschreiber?
8: Ähm, mittlerweile ja. Also mein erstes Weblog, das ich gelesen habe, war tatsächlich der Schockwellenreiter. Da bin ich ähm, 2002 irgendwo drauf gelandet. Da war ein Link von einem Forum und da ging es um Artikel, wo irgendein Verein irgendwelche Leute denunziert. Ja und dann bin ich bei ähm, irgendwann Mitte des Jahres bei Tim gelandet und von dort aus bei movable Typ und ja mittlerweile ich mein eigenes Web blog
2: Und was schreibst du so?
8: Ähm, momentan leider viel zu wenig. <lacht> Ähm, also generell äh, quer durch den Gemüsegarten und ja, es soll ein bisschen mehr werden, wenn ich mal wieder ein bisschen mehr Zeit habe dafür.
5: Du kannst ruhig die URL rüberschießen, damit du mehr Besucher hast.
2: <lacht> genau, dann
5: lohnt es sich auch wieder zu schreiben. Das ist nerdlog.de
2: mhm. Notiert. Mhm. Ähm, und einfach wir wollen ja heute Abend auch so ein bisschen so philosophieren über, über diese ganze Informationskultur, die sich dadurch ergeben hat. Äh, fühlst du dich dadurch informierter, anders informiert oder was macht für dich äh, das Wesen dieser Weblog-Information aus, die du jetzt wahrscheinlich ja auch relativ tüchtig sammelst aus verschiedensten Ecken?
8: Ja, man hat Informationen sehr schnell auf den Blick. Also ich muss nicht irgendwie mit meinem Browser irgendwie 20.000 Seiten aufmachen, ehe ich irgendwie informiert bin. Und ich habe irgendwie auf dem ersten Blick was wichtig ist und ich kann auch an, schon irgendwie an den Headlines entscheiden, irgendwie was mir wichtig ist und was ich irgendwie lesen möchte oder was ich nicht lesen möchte.
4: Womit liest du die Weblogs sozusagen? Also, ja,
8: mit einem Feedreader.
4: Okay. Das geht gut, ja, mit dem Ding.
8: Ähm, naja, könnte besser gehen, irgendwie. Unter Linux gibt es anscheinend keine wirklich vernünftigen.
4: Hm. Stimmt, komisch ist irgendwie. Unter Unix ist ist noch nicht so richtig, dass die Killer-Applikationen gekommen sind. Das ah. liegt vielleicht aber auch daran, weil sich die Leute unter, die, unter
5: Linux arbeiten, das alles immer selber schreiben. Und das muss dann im Emacs sein, also wenn sie ihren <lacht> Feed nicht im Emacs lesen können, dann...
8: Wobei, für den e max gibt es doch bestimmt schon RSS. Ja, mit, es wird wirklich Zeit, dass wir
4: backtrackten. Ja, der mich
8: schon einen von mir. Der Nemo, der war zu süß.
4: <lacht> Stimmt, ich erinnere mich. Ja, mache ich gleich gerne. Ach, und
8: ich habe noch eine These. Ja, bitte. Ähm, Blogger lesen ungern E-Mails. Ich habe nämlich Max heute Morgen eine E-Mail geschickt und immer noch keine Antwort.
2: Ach du dicke Sei, da war ich beim Hautarzt gerade, glaube ich. Ich war heute Morgen nicht zu Hause, ich bin direkt zur Arbeit gefahren, ganz, ganz, äh, wirklich, ganz, ganz pflichtbewusst. Deswegen habe ich die noch nicht gelesen wahrscheinlich. Ich könnte natürlich von hier zugreifen, aber ich bin tatsächlich eine volle Sau. Außerdem muss ich mal sagen, wahrscheinlich tra äh, tragen mich jetzt wieder äh, 1500 Leute in irgendwelche verfluchten... Äh, in verfluchten Mailinglisten ein, aber ich kriege ja pro Tag hier, deswegen lese ich wirklich keine Mails mehr, ungefähr, lass mich nicht lügen, 250 neue Mails. Davon sind 248 Penisvergrößerungsmails Slash und dann kommen die ganzen anderen. Ne? Also ich habe nur noch Spam hier und zwei davon sind irgendwelche Mails, die ich dann wirklich sauer mir verdienen muss, die meistens von Fritz kommen und dann zwischendurch mal irgendwie eine andere oder so. Aber ich... Also wenn ich jedes Mal meinen Penis hätte vergrößern lassen, dann läge der jetzt in, lass mich nie wieder nicht lügen, China? Also deswegen, das mit den Mails, das stimmt schon. Tut mir leid. Musst du ins Weblog schreiben, da gucke ich öfter mal rein, weil das geht schneller. Genau. Ich würde ja, deine Wenn These... jemand
8: noch irgendwie anruft und einen vernünftigen Feedreader für Linux weiß, ich bin ja für jeden Tipp dankbar. Okay. In diesem Sinne, ja.
4: Wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Danke. Ja. Danke. Tschüss, Tschüss. Dominik. Ähm, also, ich will die These nochmal aufgreifen. Da ist ein Fünkchen Wahrheit dran. Ich habe bestimmte Sachen tatsächlich bislang über Mail gelesen, äh, wo ich äh, das habe sein lassen. Also Mailinglisten, die halt im Prinzip diesen News-Charakter haben. Da gibt es auch einige, da tue ich das immer noch so. Aber, äh, sagen wir mal, sowas wie den heißen News-Ticker habe ich äh, lange Zeit per Mail empfangen über einen Dienst vom Freund, der das gemacht hat, der sozusagen aus dem Web rausschält und äh, mittlerweile kann man halt den Heise-Ticker auch per RSS lesen, wobei man sagen muss, heise, 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 also euer RSS-Feed ist wirklich unter aller Sau, der bietet wirklich nur das Mindeste, ist nicht konfigurierbar, wie viele Artikel man bekommt und äh, hat auch nicht den vollen äh, Content da drin. Das kann man vielleicht noch verstehen bei so kommerziellen Feeds, die dann irgendwie auch äh, ihre Bewertungen, ihres Erfolges äh, an, der, an der, ihrer Webserver-Statistik ablesen wollen. Aber so richtig toll ist es nicht. Es hat sich allerdings auch mittlerweile, also sogar der Spiegel hat sich mittlerweile gebückt und irgendwie offiziell einen RSS-Feed angeboten, der auch die gleichen Nachteile hat. Und es zeigt sich aber auch, dass ein RSS-Feed sehr wichtig ist mittlerweile für eine news halt, um auch Akzeptanz zu finden. Also ja, aber ich möchte auch nochmal halt. an,
5: an, an dieser These anknüpfen, ohne direkt auch wieder auf RSS zu kommen. Ich hatte das Thema gerade... Äh, auch in den, äh, irgendwann in den letzten Tagen bei mir im Weblog. Ich bekomme tatsächlich auch sehr viele Mails. Ich bekomme mehr Mails, als ich abarbeiten kann. Also schon noch die, selbst die, die noch durch meinen spam rutschen. Äh, weil also die Penisvergrößerung kriege ich schon gar nicht mehr. Äh, aber äh, es, sind viel, du was. es sind vielfach einfach auch Anfragen, die... Äh, besser beantwortet werden, wenn Sie in meinen Kommentaren auftauchen würden, weil also gerade auch, weil ich ja nun einen Artikel bei mir auch zu RSS habe, bekomme ich zum Beispiel sehr viele Anfragen zu RSS und wenn das tatsächlich wenn solche Fragen sind schreibt die in meine Kommentare also alle Artikel auch bei mir die haben diese Kommentarfunktion freigeschaltet schreibt die in diese Kommentare diese Fragen interessieren bestimmt auch andere und ich beantworte irgendwann die mehr nicht mehr wenn ich zum fünften Mal die gleiche Frage beantworten muss weil das wird dann irgendwie langweilig und finde ich auch irgendwie dann nicht mehr so prickelnd dann dabei. Also solche Sachen, also ich helfe gerne und ich hätte sowas also aber wirklich dann gerne in diesen Kommentaren, weil dann ist auch wieder das Weblog so etwas erfüllt, was andere immer da auch reininterpretieren, obwohl ich da selber ein bisschen skeptisch bin, dass es auch so etwas wie eine Wissensdatenbank ist. Wenn solche Fragen auftauchen, solche Fragen beantwortet sind, dann sind die auch für alle anderen lesbar, dann bieten sie so also auch so etwas wie eine Art FAQ oder so, wo man dann also wirklich sagen kann, okay, hier meine Fragen zu RSS sind alle in diesem Artikel zu RSS unten drunter aufgelistet, da kann ich nachgucken, was steht denn da, hat vielleicht schon mal jemand dieses gehabt mhm. und wenn es dann da nicht drin steht, dann stellt die Frage da, dann ist es für die Nächsten wieder okay, dann kann man das wieder machen und äh, das stimmt schon, also manchmal entschuldige ich mich in meinem Weblog auch dafür, dass ich also seit drei Tagen äh, durch meine E-Mail ackere und immer noch nicht fertig bin, dass die Leute bitte mit ihrer Antwort also nicht sauer sein sollen, wenn die Antwort nicht so schnell kommt und manchmal kommt sie auch einfach gar nicht, weil ich irgendwann einmal sage, so, jetzt hast du 14 Tage überlegt, wie du diese E-Mail beantwortest, jetzt ist sie auch nicht mehr aktuell, jetzt schiebst du sie sofort weg dann dabei. Es tut mir dann immer irgendwie ein bisschen leid, aber Irgendwo ist auch immer die Kapazität
4: begrenzt. Irgendwo ist ein Ende. Aber ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. So Wissensdatenbank. Ich benutze es selber als als Wissensdatenbank als meine eigene. Das heißt in dem Moment, wo ich eine konkrete äh, Problemlösung habe oder zumindest einen Ansatz zu einer <lacht> Problemlösung. Ich habe das mal zu so einem ähm, IChat-Problem mit den mit den Firewalls und dem NAT irgendwie gemacht und interessanterweise kamen sehr viele Leute auch noch Wochen später äh, mit Kommentaren und Trackbacks auf diesen Artikel weil ähm, das bei Google relativ hoch drin war, wenn man mhm. die iChat-Troubleshooting eingab, dann war das irgendwie der erste oder zweite Link. Für eine Weile, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Und... Ähm auch selber, äh, ich auch selber habe häufig, wenn ich ein konkretes Problem hatte, wenn ich irgendwelche Fehlermeldungen oder so hatte, wo ich mir dachte, hm, einfach mal die Fehlermeldung in Google reinpasten, Return, funktioniert immer super. Also falls ihr schon immer mal eine Fe einen Fehler hatte, den ihr nicht versteht, einfach mal die Fehlermeldung so direkt in Google reinwerfen, das ist unglaublich, was man dafür Antworten bekommt. Und in letzter Zeit ist es einfach sehr häufig ein Weblog, was die Antwort liefert. Das ist äh, schon sehr hm. auffällig.
2: Ähm, ich würde gerne noch was loswerden, weil die Blogosphäre schläft ja nie. Ihr könnt übrigens auch anrufen. Ihr müsst nicht nur bloggen, weil ich merke ja, dass hier ganz viele mitschreiben. 110 ist die Nummer. Wir werden gleich auch mal eine schöne Frage stellen, die ihr wunderbar provoziert oder auch nicht. Das hängt ja von euch ab. Aber bei uns im Board auf Fritz.de slash, oh man, Boards, Chat. Also einfach von vorne durchklicken. Mein Gott, ich vergesse es jedes Mal. Also einfach auf Boards und auf Fritz Board klicken. Da hat der Thomas einen Eintrag gemacht, und zwar Blogosphäre Übersendung Blogosphäre also das, was geblockt wird über uns, was im Grunde von Anfang der Sendung an ein Mitschnitt ist äh, über das, was wir erzählt haben, und zwar handschriftlich verfasst. Wobei ich grundsätzlich sagen muss, wir sind nicht der SWR, sondern vom RBB und Fritz. Ja? Also das könntet ihr <lacht> dir vielleicht mal ändern, weil ich lese ja die ganze Zeit SWR. Und da stehen auch alle Empfehlungen, die wir schon mal gegeben haben am heutigen Abend. Ah, ähm, insofern gibt es da äh, eine schöne Mitschrift, wenn man so möchte. Sehr schön, live, ähm, und das wollte ich endlich mal... Ähm, Loswerden eine gute Adresse, bei der man auch vorbeischauen kann, ist so ein bisschen aus so einer Standardadresse kann man ruhig mal sagen, ist blockhouse.de äh, mit g geschrieben. Also das ist ja der Wortwitz, nicht wahr? Blockhouse mit g. Aber Haus Und, auf Deutsch? Huh? Haus auf
4: Deutsch oder auf Englisch?
2: Auf Deutsch. Okay. Ja, also zu schwierig, wollen wir es ja auch nicht machen. Ja, ich frage nur, ich hätte ja so oder so auf Türkisch und dann anders geschrieben. <lacht> <weißt du? lacht> und da findet ihr auch ganz, ganz viele Links zum Anfang. Also wenn ihr irgendwelche Programme braucht oder wenn ihr wissen wollt, was kann ich für Software benutzen, die haben sich mal die Arbeit gemacht. Die reden nämlich nur über das Bloggen. Da kann man so lesen, was so für die Anfänger am besten ist. Ansonsten ähm, fände ich für die letzte Stunde mal ganz toll, weil wir jetzt ja auch darüber reden, so viel über das Bloggen und wir machen es auch sehr gerne, aber äh, ist der Hype nicht schon wieder vorbei? Das ist eine Frage, die ich habe. Also ist es nicht schon wieder äh, an Deutschland vorübergegangen? Ist Bloggen nicht tot? Und da möchte ich auch mit euch sprechen in Berlin und Brandenburg. 0331 70 110. Und wenn ihr aus ganz Deutschland anruft, könnt ihr das auch gerne unter dieser Nummer tun. Die ist nicht irgendwie beschränkt oder so. Ist Bloggen in Wirklichkeit schon wieder tot? Haben die Amis vielleicht die Lust dran verloren? Es gibt jetzt noch so zwei, drei. Und wird es in Deutschland nie groß werden, weil es ja schon eine relativ selektierte Community ist?
5: Also das sind zwei Fragen. Also die Frage, ist der Hype vorbei, würde ich ziemlich eindeutig mit Nein beantworten, weil also gerade in der letzten Zeit ja auch neue Anbieter mehr oder weniger wie Pilze aus dem Boden schießen mit blogger.de und blog.de mit 2g hinten. Das sind, ich glaube, beide Anbieter bieten auch die Möglichkeit, kostenlos Weblog zu, Weblogs zu hosten. 20.6 ist vorhin schon mal gefallen. Ist auch also irgendwie einer, der das aus, natürlich aus kommerziellen Interessen macht. Aber das muss ja im Prinzip erstmal nichts Schlechtes sein. Also entdecken gerade AOL. AOL nicht
4: zu vergessen. AOL.
5: Ja, ich weiß, gibt's in AOL.de schon einen Dienst? Ich glaube nicht. Soweit ah, wie das ich weiß, weiß ich gar soweit nicht. Soweit wie ich weiß, erstmal nur in den USA. Aber äh, die, die, die zweite Frage weiß ich nicht zu beantworten, ob also das in Deutschland so, einen, so, so populär wird, wie es in einigen anderen Ländern ist. Wir hatten ja vorhin schon mal Persien, Polen, aber auch die USA oder so. Ich habe da irgendwie ein bisschen den Eindruck, dass es in Deutschland eine gewisse Scheu gibt zu publizieren oder so. Ich weiß aber auch nicht, was das da so genau ist. Äh, ach, guck! Entschuldigung. Äh, sag äh, mal, wusstest
2: du, dass mit SWR der Schockwellenreiter selbst gemeint ist? Ach so,
5: <lacht> äh, ja, das kommt manchmal vor dann dabei. Also es gibt Leute, die kürzen ihn so ab.
2: Da ja. Hab ich hier gerade gelesen. Schön, dass du nichts gesagt hast, Jörg. Finde ich toll, mich wieder voll ins Messer rennen lassen. Die Community lacht über mich.
4: Ja. <lacht> Gut, ah, was das will wollte ich dann kurz TfL oder was?
2: Genau, ja. Oder VGK, so wahrscheinlich meine. Aber naja, die Langen
4: müssen immer leider. Da haben wir ja, ja zumindest gekürzt. mal neuen Namen für uns.
2: Ja. ja. Äh, jetzt hast du,
4: mich reden.
5: hast du mich aber irgendwie rausgebracht dann dabei. Ich war, <lacht> ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich
4: stecken geblieben war.
2: Ich weiß es auch nicht mehr. Ich, äh, ich musste gerade eben laut schreien. Deswegen weiß ich es jetzt auch nicht
4: mehr. Jetzt musst du die Überleitung machen. Ja, ich ach,
2: die Überleitung machen? Ähm, warte, ich helfe Jörg auf die Sprünge. Jörg, worüber ja, halt. hast du denn gerade gesprochen?
5: <lacht> ich glaube, ich war stehen geblieben bei der Frage, du, äh, warum es, äh, ob es jemals so viele äh, Blogger in Deutschland geben wird. wie äh, Ja, und ob die Deutschen irgendwie
4: äh, eigentlich nicht gerne schreiben. So.
5: Also, ja, aus sich
4: selbst rausgehen... Ja, es
5: ist hat vielleicht so irgendwie etwas mit dem, was Lenin schon mal festgestellt hat. Wenn die Deutschen eine Revolution machen, brauchen sie erst eine Fahrkarte. Und solange äh, niemand irgendwie also bloggen offiziell für den Hype erklärt hat, äh, macht den auch keiner als Hype oder so. Aber vielleicht Wir können ist das ja auch, mal tun. Einfach. Vielleicht vielleicht ist es auch etwas Gutes daran. Es hat dadurch tatsächlich also so etwas Graswurzelartiges und äh, einfach äh, also ich muss ihn nicht als Hype haben, aber ich bin auch nicht dagegen, wenn es ein Hype sein wird. Also im Gegensatz, man, manchmal hört man so ein bisschen so Abfälligkeiten, also auch gerade über 20 blogger oder so. Also ich denke, jeder, der irgendwie so etwas macht, ob es dieses äh, äh, 20 ist oder ob es diese Internet-Tagebücher sind oder so, also jeder, der irgendwie so etwas macht, äh, bereichert das Ganze. Also ob das einem jetzt persönlich gefällt oder persönlich nicht gefällt, man weiß ja selber auch meinen Standpunkt zu Tagebüchern oder Ähnlichem dann dabei. Aber man sollte es machen und es bereichert das Ganze dann dabei. Und äh, es das ist auf eine Form Gegenöffentlichkeit und es ist eine gewisse Form Graswurzelgeschichte. Es ist vorbei an all diesen was man darf und was man nicht darf, was man muss und wo man dann Rücksicht nehmen muss oder so. Man, 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 man ist selber nur dafür verantwortlich, man macht das in seiner Verantwortung und man sollte sich auch von niemandem reinreden lassen. Also weil wir das vorhin ja schon mal zum Beispiel auch hatten mit dem Design. Also ich weiß selber, dass das, der, das Design des Schockwellenreiters nicht unbedingt das Gelbe vom Ei ist, aber ich werde allen äh, Anfechtungen zum Trotz, ich werde es schlicht und einfach beibehalten, weil es mir gefällt und das ist mein Ding dann dabei und das ist mein äh, Blog und da kommt rein, was mir gefällt und es sieht so aus, wie es mir gefällt und das ist einfach, ich glaube das ist auch das, was es ausmacht, die Persönlichkeit, die dahinter steht, so eine gewisse Personality, die dann dabei ist. Man hat eben nicht irgendwie eine äh, doch relativ anonyme äh, Redaktion oder so etwas, sondern man hat eben halt, sei es jetzt bei Scripting News, der Weiner oder sei es beim Schockwellenreiter eben halt auch Jörg Kantl und das ist die Person, die dahinter steht und jeder, der so etwas aufmacht, äh, der steht mit seiner Person dahinter und das ist sein Ding. Da sage ich doch nur ausdrucken. <lacht>
1: das
2: war jetzt ein interner. Den wir ruhig äh, aufklären können. Also das steht ja gerne bei dir auf der Seite, Jörg, wenn es dann etwas längere Seiten sind, wo man am Monitor müde wird, da sagst du immer Ausdrucken ist Pflicht. ne? Oder Ausdruck, ja, Ausdrucken, Ausdruck
5: und Ausrufezeichen. Und besonders wichtige schreibe ich dann auch noch hinter Ausdrucken, Ausrufezeichen, Lesen, Ausrufezeichen. Weil äh, das ist eher, ich arbeite ja selber im Wissenschaftsbetrieb und da gibt es dann auch immer diesen Satz, nicht kopieren, sondern kapieren. Weil der Ausstoß <lacht> aus dem Fotokopierer, äh, der bringt so viele Seiten raus, die mit Sicherheit alle nicht gelesen werden. Und äh, das reicht eben halt oftmals auch nicht, ein Artikel nur aus. Manchmal reicht das aber auch. Hm.
2: Ich fand es ganz schön, wenn vielleicht ein paar die Weblogs genießen und sich damit auch beschäftigen, hier anrufen könnten unter 0331 110 und einfach mal für all diejenigen, die sich jetzt denken, ja gut, das ist halt eine Informationsquelle wie jeder andere, ich lese halt als spiegel.de oder golem oder heise oder was auch immer, und mal so eine exemplarische Geschichte erzählen, weil den meisten von uns wird schon mal was untergekommen sein, wo ihr sagt, also bin ich da und da vorbeigesurft und habe die Geschichte gelesen, die habe ich wirklich erst vier Wochen später woanders gesehen oder das war was, das hat ich nur da gelesen das hat mich fasziniert und da habe ich auch einen Link drauf gesetzt. Wenn ihr sowas habt, dann ruft mal an bei uns und erzählt davon, weil wir wollen ja auch ein bisschen für dieses Medium Weblogs äh, faszinieren heute Abend und dazu brauchen wir eure Geschichten. Damit es eben doch ein Hype wird. Mhm. Eben, damit es ein Hype wird, was
4: auch sonst. Also wenn jetzt hier vier bis fünf Leute das erzählen, dann wird es garantiert ein Hype. Mir, mir so. fällt dann noch eine, mir fallen dann gleich Geschichten zu ein, und zwar Geschichten, über die ich selber nicht gebloggt habe. Ich, manchmal, ich setze nicht alles irgendwie in meinen Weblog, sondern eben nur so Ausgewähltes und eben auch Sachen, die ich irgendwie voll verstehe. Aber es gibt so Sachen, wo ich irgendwie doch eine große Distanz habe, die aber trotzdem sehr interessant sind und mindestens einem ein Gefühl geben, auch wenn man es nicht danach unbedingt bewerten kann. Gutes Beispiel sind diese, ist dieser Irak-Blogger der während des Krieges oder ja doch noch auch als, als der Krieg angefangen hat, aber schon im Vorfeld geblockt hat, der einen Internetzugang hatte in Bagdad. Die Webseite ist bekannt unter dem Namen Where Is Raid? Äh, R A I D. Wenn man danach sucht, findet man die URL sofort. Der ist natürlich zwangsläufig schnell bekannt geworden in der Blogosphäre, weil das natürlich eine ganz besondere Geschichte war. Er hat ähm, weitgehend anonym aus Bagdad berichtet und eben täglich so seine Impressionen von dem, was um ihn herum passiert, äh, berichtet dann eben auch noch während des Krieges, bis es dann irgendwann stumm wurde um ihn und keiner so richtig wusste, ob ihn die Bombe jetzt getroffen hat, hatte sie nicht. Mittlerweile schreibt er, glaube ich, für die Times äh, und ähm, ist natürlich zu einiger Berühmtheit gelangt dadurch, äh, ist aber noch sehr zurückhaltend und gibt auch so seine Identität öffentlich nicht preis, was sicherlich eine gute Idee ist. Ähm, über dieses Weblog bin ich dann auch über an andere äh, Irak bezogene Weblogs gekommen, vor allem auch auf das von amerikanischen Soldaten, die doch teilweise sehr kritisch äh, aus ihrer Position heraus berichtet haben, was sicherlich auch ein zweischneidiges Schwert ist, da sie ja da äh, auch unter ständiger Beobachtung stehen. Ähm, da bin ich jetzt gar nicht auf so eine besondere Geschichte raus, wollte das einfach nur mal anregen. Das ist schon eine Art Nachricht, die es so eigentlich gar nicht gibt, weil sie gar nicht für die normalen Nachrichtenkanäle als Nachricht verwertbar ist. Das sind einfach die Nachrichten zwischen den Zeilen, das ist einfach das Gefühl, was man rausliest, womit man eben einen Eindruck bekommt äh, für etwas. Ähnlich äh, aufschlussreich fand ich dann auch Weblogartige Webseiten, die während des Krieges die äh, so ihr Ohr an den russischen Geheimdiensten dran hatten und so das, was irgendwie dort von der Russenseite her abgehört wurden, dann die ganzen militärischen Auswertungen berichtet haben, wo man eben auch die großen Gegensätze gesehen hat zwischen dem, was die einen sagen und dem, was die offizielle Darstellung ist. Unabhängig davon, was jetzt irgendwie richtiger ist, aber es klaffte einfach enorm, enorm auseinander. Und äh, auch das war etwas, was ich so äh, vorher noch nicht gehabt habe im Netz.
2: Das ist das, wo wir vorhin schon mal waren. Das war im Grunde auch das, äh, was ich meinte, wo es darum geht, äh, wo du gesagt hast, wenn man viele, viele Leser hat, Jörg, dann muss man halt gucken, dass man da journalistischer vorgeht. Aber grundsätzlich ist man nicht daran gebunden, ein Thema erst dann bringen zu können, wenn es so diesem klassischen Aufhängerjournalismus genüge tut. Also äh, Journalisten machen Sachen auch erst dann, wenn irgendwie der Chef sagt, hattet irgendeinen Aufhänger, gibt's da ein Treffen? Äh, haben wir da schon mal welche von auf der Straße gesehen, es da eine Demo oder so, und wenn das nicht ist, dann passiert das auch nicht. Ja, das
5: ist generell natürlich freier, weil das hängt aber auch wieder damit zusammen, dass man ja immer sein, wer wie es mal im Tagesspiegel gestanden hatte, das ein bisschen aufgeregt hat, aber jeder sein eigener Chefredakteur da tatsächlich ist, ne? also we don't need no stinky Chefredakteur, und äh, man kann halt tatsächlich so schreiben, wie man selber denkt, dass es geschrieben werden muss, aber man muss sich natürlich auch dann immer wieder fragen, äh, ob man sich nicht auch selber seinen eigenen Aufhänger sucht, dann dabei. Ich glaube, das ist eher eine Geschichte, die dann dadurch hängt, dass es die Masse macht, weil nämlich eben jeder dann einen anderen Aufhänger hat, dann sind diese Sachen einfach wieder weg, dann, weil man, also, man sollte nicht nur einen Weblog zur Information lesen, damit dann auch mit dabei.
2: Ja, ich finde es ich nur schön, also für mich ist es zum Beispiel manchmal ganz hilfreich, dass bestimmte Sachen, die ich bei Fritz so nicht erzählen könnte, weil sie eben nicht so ein Paket sind, was man so abliefern kann, wie es halt üblicherweise konsumiert wird, sondern dass man sowas abliefert in seinem Weblog wie die Hintergrundinformationen. Es sind dann nicht mehr als Hintergrundinformationen. Es ist sowas wie so ein so ein Rechercheskript, wo man gesagt hat, ich bin da und da vorbeigesurft, das und das gefunden, da, das und das. Interessanter Zusammenhang. Punkt. Und das könnte man aber so nicht verkaufen. Da könnte auch keiner einen Artikel in der Zeitung drüber schreiben, weil es eben nicht genug ist.
4: Ja, du hast doch irgendwie äh, du hast doch mal so eine Serie, wo du dieser das ist lange äh, her, Junge. Geschichte nachgegraben ja, genau. hast. Wie hießen die Jungs noch gleich? Bürgerkonvent Diese, war das. Genau, Bürgerkonvent. Da hat's ja doch, glaube ich, auch einige Aufmerksamkeit mit ja, das, das war
2: insofern lustig, als äh, als ich, äh, als damals dieser Bürgerkonvent, äh, habe ich irgendwie, ich war relativ betrunken an einem Samstagabend und äh, meine Freundin und ich hatten nichts zu tun und waren auch zu betrunken zum Sex, das war wahrscheinlich der Hauptgrund. Äh, jedenfalls äh, haben wir uns dann entschlossen, Werbung zu gucken. Dann kam diese Werbung und die lief an dem Samstag das erste Mal. Und dann habe ich mich äh, betrunken, dazu entschlossen, mal nachzugucken, was so die Hintergründe sind. Und dadurch war ich der Erste, der bei Google da drin stand und daraufhin kamen dann äh, wirklich alle, also so ähm, Monitor des, äh, des Magazin, dieses Fernsehmagazin und so, und alle möglichen Leute haben dann zuerst meinen einen Link gefunden und gefragt, woher ich denn diese Informationen hätte, obwohl ich halt gerade erst mit Bloggen auch angefangen hatte. Also kommen ja auch nicht viele Leute zu mir. Aber das war so äh, High Times. Das war unglaublich. Und das passiert einem halt, wenn man bloggt. Deswegen macht das manchmal ganz, ganz, ganz viel Spaß.
5: Ja, das passiert halt, das ist auch ein, was, äh, wo die äh, Frage, wie Google äh, auf Blogger wirkt oder wie... Äh, wie Blogger via Google auf andere wirken. Also ich habe mittlerweile auch den Eindruck, dass eine sehr große Anzahl von Journalisten sich tatsächlich ihre Informationen via Google besorgt. Und da Blogger, also Weblogs, sehr häufig auch relativ hoch gerankt sind bei bestimmten Anfragen, sie dann tatsächlich auch wiederum als Informationsquelle für äh, Journalisten dienen. Äh, ich kommentiere das dann halt manchmal schon so. Gestern stand das im Schockwellenreiter, heute steht es bei Heise. <lacht> ne? Und... Äh, das ist halt auch immer die Frage, wo ich mir die Frage stelle, wie weit wo dieses Multi Multiplikative herkommt, also das war auch diese Geschichte wie ich damals vom Surkamp Verlag abgemahnt worden war das war an einem Freitagnachmittag. Ich habe das Freitagabend in meinen Weblog gestellt und schon am Wochenende klingelte ununterbrochen bei mir das Telefon, weil Journalisten aus der, ganz, aus, aus der ganzen Republik bei mir angerufen hatten und wissen wollten, was da los ist. Das ging relativ schnell. Also das äh also, also wenn man sozusagen über. Kannst diese, du nochmal erklären, worum es ging dabei? Ich hatte einen Link in meinen Weblog gesetzt, auf die damals im Internet äh, kursierende Version von Tod eines Kritikers von Martin Walser und der Surkamp Verlag hat mich dann abgemahnt und auf die Entfernung dieses Links bestanden, der Link war zum Zeitpunkt der Abmahnung schon tot äh, aber äh, gut und dann gab es halt ein bisschen hin und her und Sokamp und ich haben uns geeinigt. Also ich musste nichts bezahlen, um das mal so zu sagen. Aber hallo
2: Sokamp, äh. hallo Jörg. Ja. Schön. Ähm, ja, solche Geschichten äh, erlebt man natürlich, wenn man viele, viele Leser hat, weil die dann eher Angst bekommen, dass, äh, dass es zu große Resonanz führen könnte. Wenn man noch so ganz klein ist, dann hat man manchmal Glück und schlüpft einfach so durchs Netz. Äh, Sebastian ist am Telefon aus Berlin. Hallo Sebastian.
16: Hallo. Guten Na, Abend.
2: Du bist auch Weblogger.
16: Ja, genau. Und zwar wollte ich aber eigentlich ein Programm vor oder euch vorschlagen. Vielleicht habt ihr schon drüber gesprochen. Und zwar nennt sich das Clipfolio.
5: Kennt ihr das vielleicht? Ich kenne es ja. Das ist auch so etwas ähnliches, wo man diese Nachrichten lesen kann, genau. aber es hat zwei große Nachteile. Also einmal entspricht es keinem einzigen Standard mhm. und der andere ist, es funktioniert nicht auf dem Macintosh.
16: Ach so, na gut. Also ich nutze das auf meinem PC ganz normal und das ist ganz nett, weil das läuft, da laufen die Nachrichten so durch wie so ein Nachrichtenticker.
5: Ich weiß ja, ich habe mir das mal angeguckt, aber wie gesagt, es läuft A nicht auf dem Macintosh, unter Linux schon mal gar nicht. Mhm. Es ist eine reine äh, äh, Microsoft-eigene Geschichte, die funktioniert nur da.
16: Aha, na gut, aber für so kleinere Sachen wie Heise oder so N24 oder Tagesschau reicht es völlig aus.
4: Da wisst ihr ja auch die eher, die uninteressanten Quellen. Also das ist ja, ja, so was, das, was man allgemein so genau. nebenbei mal mitlesen kann.
5: Mhm. Ich weiß auch jetzt gar nicht, wie viele da auf diesen Zug aufgesprungen sind. Es gab, also vor einem halben Jahr war das mal ziemlich populär. Mhm. Ich hatte aber noch den Eindruck, dass es dann sehr schnell wieder abflachte, das Interesse daran. Ja. Und äh, ich weiß jetzt gar nicht, also die, wer, wer dies überhaupt noch anbietet, äh, dieses Clipfolio-Format, das kann ich jetzt gar nicht sagen.
16: Na, CSS-Technik ist dabei, Tagesschau, Dr. Web. Mhm. Und ähm, was gibt es denn noch heiße? Ähm, dann haben wir ja noch Golem, gibt es noch? Also, ja, mhm. so die kleineren Sachen.
5: Ja, ja eher die, die Gebieter, Das sind, sind eher die größeren, würde ich sagen. Ja, also Heise größere. oder Golem oder ja, gut, auch Dr. Okay. Web sind ja nun sehr populäre Seiten ja. im Web und äh, 24 ist noch recht groß, äh, Ja, ne? Und ja, also wie gesagt, es gibt es, es entspricht keinem Standard, äh, es läuft nur unter Windows und ich glaube nicht, dass es also ein zukunftsfähiges Format Aha, ist.
16: na gut. Das stimmt, ja. Gut. Kann ich oh. vielleicht noch was? anderes sagen. Und zwar ja. morgen äh, tagsüber um 12 Uhr ist die Demo der Studenten von Berlin. Und da möchte ich doch alle Studenten nochmal aufrufen, da hinzukommen. Und wo? Am Potsdamer Platz.
5: Ah, vom Potsdamer Platz zum Roten Rathaus, wenn ich genau. äh, das richtig weiß. Ja, äh, ich, ich glaube, die
2: Demo-Termine stehen auch bei uns im Board nochmal. Also wenn ihr fritz eh aufs Board. Ansonsten
5: stehen Sie mit Sicherheit auch im Schockwellenreiter, wenn die Telekom mich heute noch mal wieder ranlässt. Momentan <lacht> ist es weg. Und äh, und im Weblog meines Hundes. Also da werden momentan die ganzen Demo-Termine äh, aufgeführt. Äh, also cbu.server-wg.de, um das auch noch mal loszuwerden. Also auch da nochmal alle hinsurfen. Mein Hund freut sich.
2: <lacht> Wenn das Tier wieder aktueller ist als der Mensch, dann ist alles in Ordnung. <lacht> Aber Sebastian, wir wollen noch ein bisschen was über dich erfahren. Wenn du Weblogger bist, was machst du so und vor allem, worüber schreibst du? Und ich möchte gerne mal endlich mal eine Geschichte hören. Irgendwo eine, die du irgendwo gefunden hast, wo du sagst, das hat mich damals fasziniert und das gab es nirgendwo anders.
16: Also ich schreibe in meinem Weblog hauptsächlich, weil ich relativ viel Sport mache über meine ganzen Sporterlebnisse, was ich so bei irgendwelchen Wettkämpfen erlebt habe. Oder dachte, so.
2: du sagst jetzt Sportverletzungen.
16: Nee, nee, also irgendwie, wenn es ganz toll gelaufen ist oder sowas in der Richtung. Also auch, dass es meine Kumpels einfach nur lesen. Also gar nicht so für die große weite Welt, sondern eher so für den kleinen Bekanntenkreis. Mhm. Also mein Cousin ist an der in Amerika und der liest dann immer fleißig meinen Weblog. Und so wird halt einfach untereinander das bisschen ausgetauscht.
5: Mhm. Aber auch du kannst die URL ruhig rüberschießen, damit ähm, du ein paar Leser bekommst.
16: skurt.de mhm. Schrägstrich Sunlog.
2: Ah, Sunlog gibt es auch noch, stimmt. Ja. Ähm, und irgendwas, was dich mal fasziniert hat, was du gelesen hast oder gefunden hast, was wirklich mal Inhalt war, Content?
16: Ach, eigentlich nichts Großes. Eher so die, sagen mal, persönlichen Sachen. Also ich habe viel von Fritz irgendwelche Sachen übernommen. Zum Beispiel habe ich einen Holzhuhn gewonnen. Und das Holzhuhn habe ich dann gleich in meinen Weblog über, also eingebaut. Und daraufhin haben einige meiner Freunde mich groß als Glückspilz gefeiert. Das war so ein großes Ding.
2: Schön. Das ist doch wenigstens ein nettes Erlebnis. Ja, sowas suchen wir noch. Also ruft mal an, Leute. 0331 97 110. Das ist wirklich diese... Die, die Blogger sind äh, schreib unfaul und also wirklich redefaul hoch 10. Ja, so wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich, lese ich mir heute Nacht dann noch die Finger wund, indem ich überall vorbei surfen steht, also was die alles erzählt haben. Ja, da weiß der Geier,
4: was jetzt schon alles in der Blogosphäre über diese Sendung geschrieben wird und äh, schon wieder kommentiert ist und wie viele Trackbacks durch die Gegend fliegen. Genau. genau. Das Wort nochmal.
2: Ja, bitte, dann erklär es jetzt aber auch mal. <lacht> Sebastian, vielen Dank für den Anruf. Ja, gut. Tschüss. Tschüss.
4: Also, Trackbacks, themen Ja, also, endlich es Uhr ist, es ist, ja, ja, äh, gerade, wo wir jetzt sozusagen auch nochmal Google angesprochen haben, haben. Und das, die Sache mit den Links. Nicht? Also jeder weiß ja, dass es äh, Googles Erfolg primär darauf basiert, dass er, äh, dass, dass Google ein anderes Bewertungsschema ähm, aufgerufen hat, als das andere Suchmaschinen vorher getan haben. Nur Worte finden allein hat nicht gereicht, sondern die Bewertung der Seiten, die eben bestimmte Suchworte enthalten, stieg mit der Zahl der Links von anderen Seiten da drauf. Das ist eigentlich ein sehr erfolgreiches Modell. Und auch wenn es da in Teilen immer wieder Probleme mit gibt, auch jetzt Spammer versuchen ja sozusagen auch mit solchen Link-Farms äh, dort äh, aufzusteigen. Trotz alledem ist es ein gutes Modell und, und da Weblogging per se sehr linkreich ist, also fast jeder Eintrag ist ein Link auf eine andere Seite, die dann auch aktuell ist, da ist. Also es sind auch frische Links im Sinne von kürzlich erst erstellt und sie funktionieren auch und dort geht es dann wieder weiter. Das ist also eigentlich das ideale Futter und auch das war als Google äh, Blogger.com gekauft hat, natürlich eine der Mutmaßungen, ob jetzt generell Weblogs auch eine große Rolle spielen in der zukünftigen Strategie von Google. Wie dem auch sei. Hast du das Wort Trackbacks jetzt schon mal wieder benutzt? Das geht jetzt gleich los. <lacht> <lacht> Diese <lacht> Vernetzung äh, der Blogosphäre ist ein, äh, ja, ein, ein einerseits ein Phänomen, auf der anderen Seite bringt es auch neue Innovationen und dieses Trackback ist eine der Innovationen, die mich am meisten begeistert hat, als ich darauf gestoßen bin, wurde eben von äh, diesem Movable Type Personal Publishing System einst erfunden, mittlerweile auch von anderen Systemen übernommen, mittlerweile auch von Herrn Weiner, unserem texanischen Freund und ähm, ist eine ganz einfache Sache. Ich lese in deinem Weblog äh, über Eintrag X so und ich finde das toll. Und schreibe jetzt selber einen Eintrag in meinem Weblog und ähm, beziehe mich sozusagen auf deinen Weblog, auf diesen Eintrag. Dann füge ich ähm, meinem Eintrag einen Link darauf hinzu und entweder automatisch oder von mir manuell angestoßen, veranlasst äh, mein Weblog-System, dass... Äh, dem anderen Weblog-System, was halt gelinkt wurde, ein sogenannter Trackback oder ein Trackback-Ping geschickt wird. Im Prinzip ist es einfach ein kleines Datenpaket, was da hinfliegt und sagt, hallo, ich habe äh, auf deinem Server, in deinem Weblog folgenden Eintrag gelinkt. Und üblicherweise wird diese Information dort aufgenommen und erscheint wie ein Kommentar in diesem Weblog. Und äh, ohne, dass man sozusagen in dem anderen Weblog einen Inhalt hinterlässt, ist aber diese Vernetzungsinformation da. Es hat für denjenigen, äh der gelinkt wurde, auch den Vorteil, dass üblicherweise bei ihm gleich eine E-Mail eintrifft, wo drin steht, hier hat jemand auf dich gelingt. So. Und auch andere können äh, darüber sozusagen Reaktionen nachvollziehen. Eins der Weblogs, die ich lese, wo sehr kräftig äh, Nutzen gemacht wird von dem Trackback, ist Surf in Safari, ein äh, Weblog, ähm, was sich um, um die Programmierung von dem Safari. Webbrowser auf dem Macintosh dreht, das ist einer der Entwickler schreibt und er äh, hat häufig so Aufrufe zu Kommentaren zu bestimmten Eigenschaften seines Programms oder seines Verhaltens. Primär geht es dann immer um das Rendering des HTML oder des CSS oder was man so in der Zukunft mal machen sollte. Und anfangs hat er das über Kommentare gemacht, und dann wurde ihm das irgendwann zu viel mit den Kommentaren, weil auch eben zu viele neue Fragen da sind und zu viel wie soll ich sagen, ich weiß nicht, ob du die, die Erfahrung auch gemacht hast, dass die Kommentare so eine gewisse Qualitätsarmut äh, aufweisen, die dann eben einen auch an der Stelle überschütten. Also von E-Mail mal ganz abgesehen. Und er hat dann irgendwie, ist er dazu übergegangen, für bestimmte Fragen komplett auf Kommentare zu verzichten und äh, zu sagen... Ich antworte hier nur auf Trackbacks. Ich äh, äh, erwarte sozusagen eine Diskussion in der Blogosphäre. Und das wurde dann auch sehr äh, kräftig aufgegriffen. Es steht natürlich nur den Leuten offen, die auch selber so ein äh, Trackbackfähiges Weblog haben. Aber das waren immer noch genug, sodass eben auf einen Eintrag von ihm 20, 30 Trackbacks kamen, die man eben hinterher klicken konnte. Und dadurch hatten diese Kommentare eine andere Qualität, weil man natürlich selber einen Eintrag in seiner eigenen Webseite machen muss, um darauf zu antworten. Und äh, der Mehrwert der Beiträge einfach größer war. Nicht Viele haben bei den Kommentaren irgendwie, ja, oh, ich habe hier noch einen Bug-Report und haben sich aber was komplett anderes bezogen und das macht man halt nicht, wenn man sein eigenes Weblog schreibt. Also das finde ich eine sehr schöne Sache und ist auch sehr dynamisch. Also man, ist auch, ich sehe so ein bisschen die Geburtsstunde eines, eines noch dynamischeren Webs da drin, wo man also einfach auch die Schreibaktivität live mitbekommen kann. Und ähm, halte das für eine der Killer-Funktionen. Ja,
5: das ist zumindest etwas, was also den Grad der Vernetzung nochmal erhöht und fördert dann dabei. Äh, ich mache das ja erst seit vier Wochen mit diesem Trackback. Äh, ich kann da also über die Erfahrung noch nicht so viel sagen dann dabei. Es ist zurzeit aber dann leider noch so, dass noch nicht alle Weblog-Software dieses Trackback unterstützt. Das muss man auch sehen. Und es ist vor allen Dingen schwierig für Weblog-Systeme, die eben halt keine dynamischen Seiten produzieren, also Trackback zu unterstützen. Sie arbeiten da, also Radio Userland arbeitet da irgendwie mit so einem Hintertürchen-Trick durch ein, irgendwo auf irgendeinem Server liegendes CGI, das dann also, äh, beim Renderprozess, wenn die Seiten rausgerendert werden, dann erstmal auch nochmal danach guckt, liegt dann Trackback vor. Das heißt also, solange wie nicht neue Seiten geschrieben werden, also neue Weblogs, äh, Informationen gepostet werden, äh, weiß das Ding erstmal noch nichts davon dann dabei. Es ist ein schwieriges Ding, aber ich halte es natürlich auch für, ein, äh, also für faszinierend. dass es auch so ein bisschen diesen Peer-to-Peer-Gedanken so ein bisschen fördert. Also ich äh, äh, und eben halt auch eher einem Weblog, also im Weblog vielleicht auch angemessener ist als Kommentare abzugeben dann dabei, also wenn man das in seinem eigenen Weblog macht und man dann aber trotzdem die Möglichkeit hat, weil ja zumindest äh, ansatzweise dann eben steht, also der hier wurde das und das äh, per Trackback geschickt, also ansatzweise dann die Möglichkeit gibt, also auch solch eine Diskussion, auch wenn sie auf mehrere Weblogs verteilt ist, zu verfolgen auch, weil das war ja bisher oft eine Schwierigkeit, also was weiß ich, äh, sagen wir jetzt mal äh, bei um bei äh, bekannt äh, von mir gelesene Weblogs zu bleiben, also Industrial Technology und in Witchcraft schreibt irgendetwas, ich kommentiere das in meinem Blog, Plastic .org bezieht sich auf einen Kommentar, in seinem Kommentar wiederum auf den Eintrag von meinem Blog und so weiter, dass dann Industrial Technology und in Witchcraft das eigentlich gar nicht mehr mitkriegt, dass da immer noch eine Diskussion über diesen Eintrag läuft und mit diesen Trackbacks äh, wird dann eben halt derjenige informiert, also hier sieht man, hier läuft noch eine Diskussion über diesen Eintrag dann dabei. Und äh, das macht das dann auch wieder spannend. Und äh, ich bin mal gespannt, was sich daraus entwickelt. Momentan muss, glaube ich, auch noch ein gewisser Standardisierungsprozess stattfinden dabei. Ja, also Aber die, es
4: ist erstmal so eine, so eine Technology Demonstration. So. Ja, Aber ja. es ist äh, interessant. Ich meine, man muss auch noch mal abwarten, äh, bis die Spammer. Also das ist da ein, ein, ein großes Potenzial für äh, Missbrauch durch Spam, weil im Prinzip mir ja sage es nicht so laut. Ja, aber es ist einfach die Wahrheit. Ich meine, wir haben das Problem jetzt auch schon in den Kommentaren, so gerade bei den movable type basierten Weblogs. Ich habe so alle zwei Tage, habe ich irgendwie wieder so einen Order Viagra Online-Kommentar drin, voll mit irgendwie tonnenweise Links. Da gibt es halt gerade diese Hoffnung, da über Google höhere Bewertung zu bekommen für die blöden Seiten, wie dem auch immer sei. Ähm, das bedarf noch einer, ja, einer... Modifizierung? Maturisierung. Oh,
2: Maturisierung, mein <lacht> lieber Schwan. Ey, das klingt aber <lacht> wieder geil. Das klingt so super, dass wir jetzt erstmal Nachrichten machen. Dann Fritz in Rathenow. Dann 102,6. Wir haben es 0:31 Uhr 31.
4: Fritz Info.
2: Ach und das Wetter herrlich. In der Nacht bewölkt sichs immer mehr. Es regnet ab und zu. Die Temperaturen sicken auf 7 bis 4 Grad. Am Tag ist es vormittags noch regnerisch. Später dann freundlicher bei maximal 9 bis 11 Grad. Jetzt die Meldung mit Bastian Börner.
9: In der italienischen Botschaft in Bagdad hat sich am Abend eine Explosion ereignet. Nach Augenzeugenberichten wurde das Haus von einer Rakete getroffen. Wie das italienische Fernsehen berichtete, war das Gebäude offenbar leer. Informationen über Verletzte oder Tote gibt es bislang nicht. Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat hat seine Beratung auf den 10. Dezember vertagt. Eine Stunde lang hatten Vertreter von Regierung und Opposition nach Kompromissen bei den geplanten Reformen gesucht. Beide Seiten sprachen danach von tiefgreifenden Meinungsverschiedenheiten in der Steuer- und Arbeitsmarktpolitik. Aus Protest gegen Kürzungen im Bildungsetat haben Studenten die PDS-Zentrale in Berlin besetzt. Die PDS teilte mit, sie betrachte die Studenten als ihre Gäste. Für heute Mittag planen Studenten aller dreier Berliner Universitäten eine Demonstration vom Potsdamer Platz zum Roten Hart raus. Die umstrittene Embryonenforschung wird auch künftig nicht mit EU-Geldern gefördert. Die Forschungsminister der Europäischen Union lehnten einen entsprechenden Vorstoß der Kommission ab. Und zum Sport in der Fußball-Champions-League hat der VfB Stuttgart vorzeitig das Achtelfinale erreicht. Die Stuttgarter gewannen am Abend gegen die Glasgow Rangers mit 1 zu 0. In der Basketball-Euroleague hat Alba Berlin den ersten Sieg geschafft. Die Berliner bezwangen den spanischen Club Dao Vittorio mit, 4, mit 95 zu 89. 95 zu 89. So, und jetzt mal, äh, du hast gerade gefragt, wie viel, Max, glaube ich? Nein, ich habe es CC gesagt. Ach so, umso schöner. Ähm, auf jeden Fall, der Verkehr hat keine Meldung, deswegen euch eine gute Fahrt.
8: CC. Jeden Samstag im Columbia Fritz
9: Berlin. Fritz die Fete. Das Original. Tanzen auf zwei Floors und chillen im kuscheligen Winterzelt. Achtung, Fritz die Fete ist nur echt mit der Super-Duper-Geburtstagsaktion. Und die geht so. Wer diesen Samstag- oder Sonntag-Geburtstag hat, feiert mit sechs Freunden umsonst. Fritz die Fete, das Original. Samstag, 23 Uhr, Kolumbia, Fritz Berlin. Samstag ist Tanztag. Und im Radio... <lacht> Fritz...
2: bei Eusberchen. Wir stellen mal diese abwechslungsreiche Musik. Ja klar, jetzt wo wir was sagen, fängt der Typ auch an zu singen. Ne? tolle hey musik toll
4: ja. gemacht.
2: Ihr hört das Chaos Radio und zwar die letzte halbe Stunde, die schon gar keine mehr ist. Mit im Studio der Tim vom CCC, der Jörg vom Schockwellenreiter, was seine eigene Seite ist. Also er kommt quasi von sich selber, was eine tolle Herkunft ist. <lacht> und mein Name Max und wir haben Thema heute Abend die Blogosphäre. Groß erklären werden
4: wir es jetzt nicht nochmal, weil es gibt erstmal
2: Termine zu vermelden ja, vom ja, genau. Chaos Computer
4: Club. Genau, vom Chaos Computer Club, aber auch was sozusagen hier unser Thema betrifft, durchaus. Ähm, Ende des Jahres, sprich 27. bis 29. Dezember, das ist sozusagen zwischen Weihnachten und Neujahr, immer der gleiche Termin, findet wieder statt der Chaos Communication Kongress. Ähm, man, 27. bis 29. Dezember
2: ist es bei dir zwischen Weihnachten und Neujahr? Ja, bei mir auch, stelle ich gerade ja. mhm, fest. Ja, ja, Vergiss es, mach, okay. ich bin schon voll durch. Ich mache einfach weiter, ja? ja, ja ich beachte dich nicht weiter, hey, oder? Hey, ich bin weg. Okay,
4: und ähm, ja, das ist halt so unser eingefahrener Termin, der äh, hat Vor- und Nachteile, <lacht> mehr Vorteile, wie auch immer. <lacht> äh, findet <lacht> statt, diesmal nicht im Haus am Kölnischen Park, weil das gibt es nicht mehr, sondern im neu eröffneten Berliner Kongresscenter direkt am Alexanderplatz. Äh, das ist dieses schöne Kuppelgebäude direkt neben dem Haus des Lehrers. Und ja, wir können nur jeden einladen, dort zu kommen, weil das wieder eine spaßige Veranstaltung werden wird mit vielen interessanten Vorträgen, technisches Zeug, aber auch politisches Zeug, wie das eben immer die übliche Mischung ist beim CCC. Und darüber hinaus ähm, gibt es auch noch ein... Äh, Erstes Berliner Weblogger-Meeting, was jüngst äh, ausgerufen Berliner wurde. Das große Berliner weblogger -Meeting. Oh, das große Nicht Berliner meeting das erste. Okay, das magst du dann vielleicht. Du hast das ja mal so großartig in Erinnerung. Ich muss jetzt wieder in meine Notizen schauen. Also es ist bald. Es ist am 8. Dezember,
5: Montag, den 8. Dezember um 21 Uhr.
4: Aber jetzt musst du die Pizzeria sagen. Die habe ich vergessen. <lacht> die heißt duel Forni und ist in der Schönhauser Allee Nummer 12.
2: Ja, zwei Öfen, wenn die aber brauchen. Wer Kommt also sozusagen die Leute. Nähe
4: der Blogosphäre sucht und sich dort warm möchte, der kann dann sich hier direkt in den Steinofen setzen. Ich weiß nicht, ob die einen haben, aber wir gehen da jetzt einfach mal davon aus. Und ja, das könnte sicherlich ein lustiger Abend werden. Wer ist noch etwas. Ähm, Uh, Stratermark, da bietet sich dann im nächsten Juli, das ist noch lange hin, aber wir wollen es trotzdem mal erwähnen, die zweite Ausgabe von dem Blog Talk, wo du ja schon darauf hingewiesen hast uh, und auch gesagt hast, dass du beim ersten schon dabei warst. Ich habe es leider nicht geschafft, wollte eigentlich da noch hin. Uh, du bist jetzt auch mit der Vorbereitung ein bisschen damit beschäftigt. Ja, ne? ja, 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 also momentan läuft noch nicht viel, momentan ist also gerade mal
5: das, also die Formul wird an der Formulierung des Call for Papers gearbeitet, uh, aber es soll eben halt wieder ein Treffen werden, dass eine Mischung ist zwischen Bloggertreffen und auch eine Mischung zwischen vielleicht auch einer mehr oder weniger also man muss kein Wissenschaftler sein, um daran teilzunehmen, aber mehr oder weniger einer Meta Beschäftigung mit dem Thema Bloggen dann dabei. Das erste Bloggertreffen fand ich, auch wenn es eine gewisse Ausrichtung auf die Idee vom kommerziellen Bloggen hatte oder so, fand ich trotz allem recht gemütlich und recht nett dann dabei. Wir werden mal sehen, wie das zweite blogger -Treffen wird. Informationen dazu wird es auf jeden Fall auch immer mal natürlich bei mir geben. www.schockwellenreiter.de Damit das auch ja keiner vergisst. Äh, wie war das? www.schockwellenreiter.de Danke, Aha. dass du nachgefragt hast. Oder auch
4: kurz swr.de <lacht>
15: Nee,
5: SBRDE habe ich nicht. <lacht> <lacht> äh, und äh, ich denke, dass es wieder ein angenehmes und nettes Treffen sein wird. Die, Spra äh, die Konferenzsprache ist leider Englisch. Also das richtet mich zwar
4: immer ein bisschen auf, aber ich habe mich damit mittlerweile abgefunden. Oh, das finde ich natürlich eine tolle Sache. Was natürlich auch sehr wertvoll ist, äh, darauf hinzuweisen, ist, dass während die anderen beiden angekündigten Veranstaltungen, nämlich der Kongress und das Weblogger-Meeting in Berlin stattfinden, ist das mit dem Blog-Talk mitnichten so. Das ist in Wien das Treffen, ja. Exakt. Katzensprung. Warum ist das so weit weg? Das wird veranstaltet
5: in der Hauptsache von Thomas N. Burg und der sitzt an der Donau-Universität in Krems und der hat halt die, sozusagen die ganze Logistik dahinter und so ein Treffen ist ja nun nicht leicht zu organisieren und wenn man eine Universität mit einer, mit der entsprechenden Logistik dahinter hat, dann sollte man das auch ausnutzen.
2: That's right. Okay, 0331779110, die Nummer für heute Abend zum Thema Blogosphäre. Äh, die Termine haben wir durch, oder?
4: Ja, mir fallen ja. jetzt
2: erstmal keine ein. Da, der Roland ist nämlich am Telefon. Hallo, Roland. Hallo. dann gehst du hin am äh, 8. Dezember?
11: Ja, witzigerweise bin ich ja derjenige, der das anberaumt hat.
5: Alles <lacht> klar. Ja, gut, also, dass wir dir den Termin nochmal gesagt probiert, haben.
11: Ja. Warum? Weil, weil äh, ich habe nur äh, 30 Plätze reserviert und es haben sich eh schon 40 Leute gemeldet. Also ich hoffe jetzt nicht, dass diese Pizzeria überrannt wird. Aber wir werden ja sehen, was dann passiert. Ja.
4: Dann kannst du ja schon mal die ganze Pizzeria reservieren.
11: Ja, ja. Also, äh, bin ich, also ich bin auf jeden Fall auf den Termin auch gespannt, also weil da eben auch viele Leute kommen. Ähm, von denen ich keine Ahnung habe, wer das eigentlich genau ist. Und das war eigentlich auch das, was ich ein bisschen erzählen wollte, was ein netter Effekt vom Webloggen natürlich ist. Das sind ja, äh, Ihr habt ja schon gesagt, dass viele Weblogger selbst dann die Weblogs lesen. Die machen sich einen großen Teil der Leser dann äh, aus. Ein ganz anderer netter Effekt ist natürlich dadurch, dass man in diesen Google-Ranks relativ hoch ist, äh, können sich in diesen Kommentaren dann... Äh, ganz seltsame Geschichten abspielen, also das war halt die Geschichte, die mir dazu eingefallen ist. Also man schreibt eigentlich aus einer Laune heraus, also vorhin hat es der Max ja glaube ich auch erwähnt, sozusagen halt besoffen irgendwas rein und dadurch einfach, dass es im Netz steht, ist es sozusagen schon Nachricht und dann kommen dann die Leute dahin und man setzt sich mit denen auseinander. Also das Beispiel, was ich hatte dazu, war, ich habe mal was über auch eine Fernsehsendung geschrieben, über so einen Maler. Bob Ross heißt der, der so auf so äh, komischen Kanälen wie BA Alpha mal nach Zahlen macht mehr oder weniger. Und äh, auf einmal hatte ich dann einen ganzen Fanclub da drin sitzen. Also ich habe eigentlich eher darüber äh, meinen, meinen Spot getrieben. Äh, und der Effekt war dann, dass äh, auf einmal ganz viele äh, Kommentare dazu kamen und äh, ich wusste gar nicht, was los ist sozusagen. Ja. Das ist also. Ähm, Daraus dann auch, äh, dann eigener Fanclub tatsächlich entstanden ist. Ein Fanclub Club von dir Seite.
4: jetzt oder ein, ein Fanclub von diesem? Naja, na, nicht von
11: mir, sondern von diesem Maler halt.
4: Achso, Ach ich dachte schon. Die haben dann
11: eine eigene Seite aufgemacht und so. Also man kommt dann, äh, man bekommt dann ganz seltsame Anfragen auch per Mail, äh, einfach weil man was geschrieben hat, ist man dann sozusagen gleich der Experte für irgendwas, obwohl das <lacht> ja gar keine äh, gar keinen Hintergrund dann hat. Mhm. Das war ja ein bisschen auch eben diese Geschichte mit dem, Konvent, der, die vorhin erzählt wurde. Und ich habe noch einen technischen Hinweis, weil ihr ja jetzt so viel über ASS geredet habt, obwohl ich mich frage, ob das wirklich so viele Leute tatsächlich interessiert. Aber es gibt auch Bloglines, das ist so ein, auch ein Webservice quasi, also wo man seine eigenen, seine eigenen ASS-Seeds zusammenstellen kann, also praktisch einen Reader auf Webbasis. Das würde ich dann eben empfehlen, weil ja vorhin auch die Frage war, was kann ich auf Linux machen, was kann ich auf hm. Macintosh machen und soweit ich weiß, funktioniert. Da es jetzt über das Netz läuft, äh, praktisch auf allen Betriebssystemen.
4: Hm. Ja, ich hatte ich es hatte schon mal kurz angesprochen, aber es ah, ja. ist durchaus noch mal wert, das noch ja. mal kurz zu ja. vertiefen. Äh, ist auf jeden Fall eine Alternative, das ja. stimmt. Ja. Hm. Das war es eigentlich schon. Okay.
5: Okay. Super. Ja, und dann sollte haben. man natürlich äh, auch noch die URL sagen, also www.ronsens.de, ja. damit auch da wieder ganz viele Leute ja, hingehen. Ja.
1: <lacht> okay.
2: Danke Vielen für Dank den für den Anruf.
4: Ronsens. Jo, ciao. <lacht> tschüss. Tschüss.
2: Roland. Jo. So, und...
4: Ja, also gerade bei diesem äh, wer, wer liest mich und wer mag mich, äh, fallen mir auch noch so diese... Ähm, wie du schon gesagt hast, äh, die Neugier-Tools äh, ein, Webseiten, die sich ausschließlich damit beschäftigen, äh, die Intensität und äh, Vernetzungen und Verlinkungen in, innerhalb der Blogosphäre äh, nachzuvollziehen. Äh, der erste Dienst dieser Art war, glaube ich, das weblogs.com, oder? von Ja, von weblogs.com. Da kam ja die Idee des Pings eigentlich Ja,
5: dass es eine relativ geniale Idee war, Uh, ursprünglich war es ja eben halt so, dass alles lief im Prinzip auf diesem äh, Manila-Weblog-System, das war überlastet und so und dann kam ja mal halt die Idee, das Ganze zu dezentralisieren, aber die Information, also welches Weblog frisch abgedatet ist, welches Weblog neu ist, eben zentral zu sammeln und das war dann eben halt die Idee, man schickt nur ein, wenn man abgedatet hat, schickt man ein ganz kleines, winziges Datenpaket an einen zentralen Server und äh, dieses Datenpaket weiß dann eben halt, arg, aha, der Schockwellenreiter hat um 9.14 Uhr neu abgedatet und trägt das dann auf eine Webseite ein, chronologisch geordnet natürlich auch wieder. Äh, die meisten dieser Neugier-Tools greifen heute auch noch Weblogs.com ab. Also die haben keinen eigenen Ping installiert, sondern holen sich die Sachen von Weblogs.com und machen dann das eben mal, halt, wenn Weblogs.com sozusagen die ganze Welt macht, machen die dann eben sagen wir mal die Weblogs, die in Deutschland gemeldet sind oder irgendwie so etwas dann dabei. Es gibt auch mittlerweile schon einige, die einen eigenen Ping haben, den man also alternativ oder zusätzlich äh, anpingen kann und äh die geben dann eben halt auch Informationen rüber. Und dann gibt es andere, die es also noch umgekehrt machen, wie eben halt Technorati, die dann also tatsächlich mit einer eigenen Suchmaschine die Weblogs abgrasen und danach gucken, wer was Neues hat. Und die wiederum anbieten so etwas an wie Wer verlinkt wen auch wieder. Die zeigen also, das nennen sie Kosmos oder also Link-Kosmos. Und da sieht man dann eben halt, wenn ich dann eben halt meinen Weblog aufrufe, äh, sieht man dann eben halt, äh, welches Weblog äh, auf mich gelingt hat dann dabei. Es ist mehr oder weniger zuverlässig, weil es gibt natürlich viel zu viele äh, Weblogs dann dabei. Äh, man, es werden nicht alle Links erwischt, weil auch es gibt Weblogs, da geht dieser Spider von Technorati nie hin und es kommt auch meistens mit ein zwei Tagen Verspätung. Aber es ist erstmal so etwas, um zu sehen, wer einen verlinkt hat und ich muss sagen, ich entdecke darüber auch dann immer wieder interessante Weblogs, die ich noch gar nicht kannte, weil die dann eben halt die hatten dann auf mich verlinkt, die stehen dann drin, da bin ich neugierig, gucke nach, also wer ist das denn? Und es sind dann auch wieder
4: interessante Weblogs, die man dann dadurch findet. Also es ist schon, schon eine schöne Sache. Es gibt auch eine Top 100 bei Technorati. Äh, Platz 1 ist interessanterweise Slashdot. Nicht also das einzige Weblog, was sich äh, nicht als solches bezeichnet irgendwie, ist dann aber auch gleich Platz 1. Die nächsten Plätzen sind dann glaube ich im Wesentlichen diese äh, Neugier-Tools selber, also Technorati, Daypop, Blockdecks, wie sie alle heißen. Du hast ja mal, äh, Max, mit diesen Blockshares. Dotcom-System rumgespielt. Ach ja, das was kann man, man auch mal also deine Erfahrung?
2: Ja, es ist ganz nett, also, als es so hochgekommen ist und sich viele Leute mit diesem Thema beschäftigt haben, da ist natürlich auch das, äh, der Amüsementpark um das äh, Ganze rumgezogen worden und BlockShares war im Grunde eine ganz einfache Sache, was auch Spaß macht für Leute, die übrigens keine Weblogs haben. Es handelt sich nämlich um so eine Art Online-Börse und es funktioniert auch wie eine Börse. Man handelt mit Aktienwerten, nur dass diese Aktienwerte eben äh, Blogs zugeordnet sind. Da kann man eben sein eigenes Weblog auch anmelden. Dann kriegt man ein bisschen Startgeld und dann fängt man an, irgendwelche Weblog-Anteile zu kaufen, wenn andere Leute die auch kaufen. Ich habe diese Prinzipien der Börse nie verstanden. Aber das war auch kackegal, weil ich habe äh, nämlich am Anfang, als das Ding noch in der Beta-Phase war, irgendwelche Teile gekauft, ähm, von denen ich gar nicht wusste, dass sie irgendwie interessant sein könnten. Habe jetzt ein... Puh, drei vier Monate nicht mehr reingeguckt und bin jetzt in der Top 100 ganz ganz oben weil ich diese Anteile gehalten habe die ich nie wieder angerührt habe das scheint also konservatives Handeln scheint daher tatsächlich die beste Möglichkeit zu sein ich bin jetzt Multimilliardär ja uh, und habe nichts davon der erste Blog-Milliardär richtig aber es macht sehr sehr viel Spaß wenn man am Anfang guckt und so oh ist mein Aktienwert der steigt und so man kann sein eigenes Blog auch da reintun und das ist ganz nett weil dieses was Community ist denn die
4: Bewertungsgrundlage wonach man sozusagen ein Weblog auswählt ob man meint dass es populär ist oder also ich muss ich euch sehr ganz ehrlich sagen. Na, du hast es nicht ich, verstanden.
2: Doch, ich habe mir, hab mir die Seite angeguckt. Es gibt ja den Link zur Seite. ne? Also A, habe ich es nicht verstanden. B, habe ich mir den Link zur Seite angeguckt. War die ordentlich gemacht? C, war der Name okay? Ja, Weil es gibt ja so Seiten Seite irgendwie äh, kitty sucks my white at persianblock.com oder so. Und da denke ich so also, what the fuck, da gehe ich überhaupt nicht drauf. Interessiert doch keine Sau. Und, äh, ich hatte halt irgendwelche einfachen Namen genommen. ne? Look at this.com. Wunderbar, hat immer funktioniert. Ne? Dann konntest du ja richtig cool mitmachen mit solchen Dingern. Weil äh, die Menschen leben ja die einfachen Sachen. Ja? Deswegen hat da verdammt guter Kuchen auch nie gut gezogen. Aber also es war ganz lustig zu sehen, wenn dann auch irgendwelche Aktienfuzis bei einem vorbeigeschaut haben, die das eigene Weblog dann hochgejubelt haben und einen dann fallen gelassen haben. Wie eine heiße Kartoffel, wie ja heute noch traurig. Ja? Aber Spaß macht's. Also ähm, könnt ihr einfach mal vorbeigucken: www.blogshares.com. Kann man auch Geld für bezahlen, wenn man will. Dann kriegt man, glaube ich, noch irgendwelche Extras. Seid ihr so beeindruckt von dieser Tatsache, dass es das gibt, Jungs? Das ist unglaublich. Ja, ja. dachte ich mir schon. Äh, der Jens aus Bonn ist noch am Telefon. Jens, hallo. Ja. So, mal redet der mit seiner Mutter im Hintergrund. Oder? Hallo, Jens. Nee, hey, warte mal, warte mal. Ich probiere jetzt mal die andere Seite. Hey, ich, das System heute. Jens? Ja. Boah, siehst du? Siehst Notes du? from my terminal. Ich, ich habe jetzt äh, tatsächlich rausgekriegt, ähm, was hier funktioniert und was nicht funktioniert. Geil. <lacht> Jens aus Bonn, hallochen. Hallo. Du bist selber Weblogger. Was machst du denn so?
10: Ähm, ja, ich habe seit ein paar Monaten Blog Notes from my Terminal. Der Name ist, glaube ich, eben schon gefallen.
2: So also weißt der Timmy mal alles. <lacht> ja,
10: ja ähm, <kühnt> gefällt mir sehr gut. Also irgendwie, weil ihr auch gefragt habt so äh, Erlebnisse, die man mit dem Bloggen gehabt hatte. Anscheinend äh, ist sowas dann halt auch ganz häufig direkt am Anfang der Blogger-Karriere so, dass man irgendwie komische Erlebnisse hat. Ich habe irgendwie über ein Programm geschrieben, was mir ganz gut gefallen hat, aber hatte halt ein Feature, das ich vermisst habe. Hab dann geschrieben, ja, das könnte man so und so und so machen und äh, ja, ein paar Tage später war dann der Programmierer von dem äh, Tool, der hatte dann irgendwie einen Kommentar hinterlassen und hat gesagt, ja, das wäre ja schön, dass ich das jetzt gemacht hätte und sie hätten das jetzt irgendwie aufgenommen.
4: Das ist toll. Soll ich raten, welches das ist? Ja, rat mal. Äh, Syncato?
10: Ne, das war nicht Syncato.
4: Ah, sondern?
10: Ähm, das war so ein, äh, so, ein, so ein Teil, wo man so Ideen mit äh, organisieren konnte. Äh, ich habe auch meinen Computer gerade nicht vor mir und habe auch irgendwie, während ich geredet habe, schon fieberhaft überlegt, wie der Name eigentlich war. Aber ähm, ja, könnt ihr dann ja auch im Zweifelsfalle nachgoogeln. Also, ich schaue gerade
4: mal in RSS-Reader. <lacht> wie hieß denn die Titelzeile? <lacht> Aber ist schon eine Weile her, ne?
10: Ja, ist schon eine Weile her. War okay. irgendwie ganz am Anfang und so. Ähm, noch eine Sache irgendwie zu dieser ganzen Geschichte irgendwie äh, Blogs und was wir auslösen können. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwie. Mh, leider habe ich die Sendung nicht ganz verfolgen können also aus technischen Gründen, die ich hier nicht weiter ausbreiten möchte. <lacht> ähm, habt ihr das Thema Flashmods schon erwähnt? Äh, nein. Ja, war ja irgendwie so der, der Hype des letzten Sommers. ne? Das stimmt. Also kam aus dieser Ecke von Howard Rheingold und so weiter und ähm, die Idee dahinter war eigentlich, dass man so eine Art äh, äh, Adhokratie oder sowas macht. Also man verabredet sich spontan und und verändert dann die Geschichte und so. Ähm, und so von, von Künstlern ist das dann irgendwie halt auch dann aufgegriffen worden. Die haben dann irgendwie über Weblogs, über E-Mails oder so sich verabredet und haben dann absurde äh, Aktionen irgendwie in der New Yorker Innenstadt gemacht, um die Realität ab einem bestimmten Punkt zu brechen. Das Ganze ist dann halt irgendwie weltweit auch verbreitet worden. Und als es dann irgendwie so weit verbreitet war, dass es nach Deutschland kam, hat es dann mittlerweile auch schon den Status erreicht, dass es irgendwie so, naja, so, es war so auf dem Niveau von Scherzen, die irgendwie Kegelclubs oder sowas machen. Also es hatte dann schon doch ein bisschen an, an Niveau auch verloren. Aber war auf jeden Fall irgendwie im letzten Sommer so eine der Sachen, wo man ja auch gemerkt hat, wie... Weblogs und Realität interagieren.
4: Hat, glaube ich, auch in Berlin mal funktioniert. Ne? Da ja, gab es ja, ja. doch einen. Sogar also so, mit einer ja, ganz lustigen Einigung. Ich weiß nicht mehr genau, was das ja, war. Ja, es war
5: irgendwie was Kommerzielles, was dabei war. Ich habe es aber auch das vergessen. Aber irgendwie so Burger King hat aufgerufen, dass sich alle am Potsdamer Platz treffen oder so. Aber irgendwie habe ich das jetzt hab ich auch nicht mehr im Kopf, was es genau ich war. Ich glaube,
4: das war ein Treffen am Alex. Und mit Burger King, ich Alex. mich jetzt nicht mehr so Nein, das war
5: auch nicht Burger King. Ich meinte jetzt nur, um irgendwie es war irgendwas Also mit Veranstalter
4: war irgendwas Kommerzielles dann dabei. Verstehe. Hm. Ja, die Flashmobs. Ich meine, es äh, hat zumindest gezeigt, dass äh, Weblogs in der Lage sind, auch sehr kurzfristig eine relativ große Zahl von Leuten zu äh, äh, ja schrägen Dingen zu äh, bewegen. Also noch sehr viel wichtiger, als dass es irgendwie schräge Sachen sind, finde ich, dass es überhaupt so eine Kurzfristigkeit hat. Weil ich glaube, diese Flashmobs wurden dann auch binnen, ich weiß nicht, hast du das äh, in Erinnerung? Stunden? einen Tag?
10: Ja, ja, genau. Also das ist halt eine ganz ganz kurze Geschichte und also wird... Am Tag davor angekündigt und ist eine Sache von fünf Minuten dann eigentlich auch gewesen. Ähm, weitergeführt wird das Ganze halt irgendwie auch noch von, von vielen anderen Denkern so im Internet, irgendwie den Namen äh, Joey Ito müsste man eigentlich auch nochmal erwähnen, wenn es um, um Weblogs geht. Das ist so ein, so ein Typ, der äh, Venture-Kapitalist ist aus äh, Japan sich schon sehr, sehr lange mit dem Internet beschäftigt und auch damit beschäftigt, was das Internet denn Positives für die Gesellschaft zu bieten hat. Und der hat auch einige Ideen so zum Thema ja Demokratie, Verbesserung über Internet, über Weblogs etc. Also ähm, was mir an den Weblogs halt sehr gut gefällt, wahrscheinlich sogar an den englischsprachigen Weblogs eher als an den deutschsprachigen, dass man da halt auch eine Menge schlauer Leute findet, die schlaue Sachen irgendwie von sich geben. Und äh, dass das irgendwie auch ein bisschen ähm, ja dem Rest der der sehr weit voraus ist. Also wenn man lange Weblogs liest, dann kommt man irgendwann auf die Idee, dass alle relevanten Leute sowieso einen Macintosh benutzen, was ja in der anderen Realität, in der wir leben, ja nicht so ganz der Fall ist.
4: Das habe ich auch schon mehrfach feststellen dürfen, das stimmt.
10: Also, oder auch, was die was die Anwendung von Standards, also irgendwie XHTML 1.1 äh, oder sowas, also wirklich so, dass die die, die blutige, äh, gerade neu Release des Standards oder so, die werden sofort von den Webloggern übernommen. Ähm, die sind halt dann auch geil, solche neuen Technologien wie RSS oder sowas einzusetzen, während der Rest der Userschaft erstmal wartet und sagt, ja gut, im Jahr hat sich das dann vielleicht durchgesetzt und dann übernehmen wir das auch. Also ähm, man kann durch Weblogs auch so ein bisschen einen Blick in die Zukunft
2: äh, wagen. So. Das ist doch ein schönes Schlusswort, weil wir sind nämlich auch am Ende der Sendung, Jens. Schön. Man kann einen Blick in die Zukunft wagen, das nehmen wir einfach so mit. Gruß nach Bonn.
10: Ja, Gruß nach ähm, Berlin
2: Duschdamm und ja, äh, Berlin.
10: Gruß nach Düsseldorf, dann auch
2: dem Hecht wieder. Ne? <lacht> ja. Alles Vielen klar. Dank. Tschüss. 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 So, das war's mit dem Chaos Radio für den heutigen Abend. Geht gleich weiter mit dem Nightflight und Martin Petersdorf. Ähm, war wunderschön, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben uns den Mund geredet und ihr auch. Tim Prittlofe, war, warum eigentlich jetzt sagst, also, Ich habe dich so oft Prittlove genannt. Ja, ich habe mich schon immer gewundert ach Aber, so,
4: weißt du, feel free, also. ach, Carsten, weißt du, Claudio. <lacht> Peter. ja, so supi.
2: Find ich finde die einfach Tim. Ach, ach, Tim ja, von CCC. Verdammt guter
4: Kuchen. Nicht wahr? Ja, ähm, wir Versuch. lesen uns dann auch. Wieder, ja. So, und äh, versucht es einfach mal. War.
2: Berlin und Brandenburg, schaut euch ein bisschen um. Achso, zwei Sachen will ich noch korrigieren. Blockhaus.net nicht de, Blockhaus, da gibt es ein paar Infos. Blockhaus.net. Und äh, es gibt äh, einen Blog zum Thema Studentenproteste unter http protest.blogger.de. Also wenn ihr was äh, darüber lesen genau. wollt, das äh, wurde gerade empfohlen bei uns auf der Website. Ich habe auch noch
4: einen Wunsch und zwar, um mal dieses Trackback äh, nochmal auszuprobieren. Ich habe ja in meinem Weblog tim.geekheim das ist glaube ich der Einzige, der hier noch keine Uhr hat fallen lassen, äh, auch einen Eintrag sozusagen als Ankündigung für diese äh, Seite. Wenn ihr jetzt während der Sendung schon was geschrieben habt, würde ich mich sozusagen sehr freuen, äh, da den Trackback auch einzusammeln, äh, in dem auf diesen Eintrag gelinkt wird, weil welches jetzt meiner Letzter ist, um das auch gleich mal ein bisschen nachrecherchieren zu können, was jetzt die Auswirkung gewesen ja. ist. Ja, dem würde ich mich du auch gerne ja, anschließen. Genau, ich habe auch, auch, auch
5: einen Eintrag und ich habe ja nun jetzt auch einen Trackback. Der Eintrag ist heute bei mir auch mit einem schönen Foto von Sony Center im Potsdamer Platz. Also, da dürft ihr jetzt auch ganz furchtbar drauf trackbacken, damit ich weiß, wer über diese Sendung berichtet. Und hat. du hast ja auch.
2: Ich äh habe ja auch trackback und deswegen <lacht> möchte ich, dass ihr auch bei mir trackbackt. Äh, weil ähm, natürlich auch die Frage jetzt schon im Board gekommen ist, wo kommen denn die ganzen Links nochmal hin? Wenn ihr irgendwelche Links gesammelt habt oder ihr habt noch irgendwelche Hinweise, einfach in die Kommentare posten, weil dann können wir auf dem Fritzboard einfach einen Link auf unsere Weblogs machen und alle, die noch Fragen haben und nicht wissen, wo finden, weil so eine Sendung ist ja lang und vieles gefallen, dann kann man das da alles noch mal nachlesen. Dann müssen wir das nämlich nicht äh, chronistenpflichtig, chronistenmäßig äh, aufschreiben. Vielen, vielen Dank auch fürs Hiersein an dich, Jörg. War Danke. schön, dass du hier warst. Shopwellenreiter.de ist auf jeden Fall die Adresse, die ihr besuchen solltet. Und wir müssen in Martin Petersdorf jetzt leider das Feld räumen. Wir könnten noch stundenlang weiterreden. Ich habe für den Schluss ein Lied mitgebracht. Darf ich das spielen? Bitte. ja. Ich weiß, du hast jetzt die ganze Zeit Musik beigesteuert. Zwar habe ich es heute erst entdeckt: A Persian Voodoo von Christian Morgenstern. Ein Brett. Äh, viel Spaß. Bis zum nächsten Chaos Radio am letzten Mittwoch im Monat. Nicht im Dezember, aber im Januar dann wieder. Genau. Da ist nämlich frei. Obwohl, vielleicht kriegen da wir ist eins Kongress. hin. Mal gucken. Ja. Ja, vielleicht. Mal gucken. Ja. Okay, und jetzt kommt das Brett. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Nein. No.
1: Two pieces, and you can send the